أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد میرے بھائیو آج ہم روٹین سے ذرا ہٹ کے سیدنا عیسا ابن مریم علیہ السلام کی منقبت شوئے بھائی سے پڑھوا رہے ہیں عموماً ہمارے ہاں نبی علیہ السلام کی تعریف میں ناتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد پھر صحابہ اکرام یا اہل بیت یا بزرگوں کی شان میں لوگ منقبتیں پڑھتے ہیں ان سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی تعریف کا حقدار ہے تو وہ انبیاء اکرام ہیں علیہ السلام اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ پانچ اولو العظم پیغمبر ہیں جن میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پھر سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام پھر سیدنا موسیٰ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اجمعین یہ پانچ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہماری نسبت یونیک ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء آپس میں بھائی ہوتے ہیں لیکن میرا جو عیسیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ یونیک ہے اس اعتبار سے کہ ان کے اور میرے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں ہے فطرت کا پیریڈ ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ضرور بالضرور عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے سلیب توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک شخص ہوگا یعنی امام محمد ابن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ایک نماز تو عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے پڑھیں گے باقی پھر عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے ہی امام مہدی بھی پڑھیں گے اور وہ پھر مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے کیونکہ دجال امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم جیسی بڑی شخصیت کی ضرورت پڑے گی اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ دمشق کے شام کے مشرقی کنارے کے اوپر اتریں گے وہ ابھی بھی موجود ہے بلکہ ہم تھم نیل میں انشاءاللہ وہ منار بھی لگا دیں گے اور ساتھ ویلنگ وال بھی ہے اور ساتھ ڈوم آف دا راک بھی ہے جہاں سے نبی الاسلام میراج پہ تشریف لے گئے تھے تو یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے بلکہ پوری انسانیت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمانوں میں زندہ ہیں اور قرب قیامت سے پہلے اتریں گے کرسچنز بھی مانتے ہیں جیوز بھی مانتے ہیں لیکن وہ مسائح چلا گیا وہ دجال آئے گا مسیح الدجال جھوٹا مسیح وہ اس کو مسیح مان لیں گے اور قرآن حکیم میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے سورہ الزخرف میں کہ عیسیٰ قیامت کی خبر ہے سورہ عمران میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اٹھا لوں گا اور ان لوگوں سے الگ کر دوں گا جو تمہارے جان کے درپے ہیں اور پھر سورہ نصاب میں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا نہ سلیب دیا گیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اس سے اگلی آیت میں سورہ نصاب میں آیا کہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں بچے گا مگر ان پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا 
اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ قران پڑھ کے دیکھ لو قران میں لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے عیسی ابن مریم کے اوپر اس وقت کے سارے کرسچنز ایمان لے آئیں گے عیسی علیہ السلام کو موت نہیں ائی اسمانوں پہ زندہ ہیں جب وہ آئیں گے اس کے بعد وہ زندگی گزاریں گے اور قبر رسول میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے حجرے میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے یہ ساری چیزیں میں نے احادیث کے ریفرنسز سے قران حکیم کے ریفرنسز سے مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ کروا دیا ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھے یہ ساری تمہید بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس شخصیت کی تعریف کرنے جا رہے ہیں کہ جس کی تعریف جو ہے وہ محتاج نہیں کہ ہم ان کی تعریف کریں قران میں ان کی تعریف میں اتنی آیات ہیں وجیہن فی الدنیا والاخرہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور بجاہت والے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے اتنے بڑے بڑے موجزات دیئے اللہ نے مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے عزن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور پرندہ بن جانا اللہ کے عزن سے مادر ذات کوڑی اور اندوں کو شفا دینا اللہ کے عزن سے یہ اتنے ایکسٹرانی موجزات کسی اور پیغمبر کو نہیں ملے تو ان کا چونکہ ہمارے ساتھ یہ بھی تعلق ہے کہ ہمارے نبی کے امتی بن کے آئیں گے اور یہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے ہماری اس امت میں آنا ہے لہذا کسی اور پیغمبر کا وہ معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے سب سے کلوزسٹ ہیں اس اعتبار سے بھی اور مسلمانوں کے رہنما ہیں تو اسی لیے ہم نے اکلام چوز کیا جو شویب بھائی سے انشاءاللہ پڑھوائیں گے اور اس میں سارے ہمارے جو مسلمانوں کے مشترکہ عقیدے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ان کی تاریخ بھی بیان ہوئی ہے اور اینڈ پہ کرسچنز کو دعوت بھی دی گئی ہے کہ اسی عیسیٰ ابن مریم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا تھا تم اپنی موت سے پہلے پہلے ان کے اوپر ایمان لیا ٹھیک ہوگا جی عیسیٰ رسول اللہ عیسیٰ روح اللہ روح اللہ
تو ایک افضل نبی نبی کا امتی کرے گا امتی ہونے کا خود اقرار سلیبیں توڑ کر حرم سے جوڑ کر سبھی ادیان کا کر دے گا تو انکار میرے پیارے نبی عیسیٰ تجسس میں ہوں تو کیسا ملا دے آپ سے اللہ حبیب مصطفیٰ عیسیٰ رسول اللہ لقب پایا خدا سے تو نے روح اللہ مکین آسمان تو زندہ ہے وہاں مکین آسمان تو زندہ ہے وہاں روح اللہ بنے جب سازشی وہ سب اسرائیلی انہیں رب لے گیا پھر آسمانوں میں دوبارہ آئیں گے کفر پہچھائیں گے وہ تب سالار ہوں گے مسلمانوں میں تو پھر اسلام چمکے گا چلی بھی زور ٹوٹے گا مٹے گا فتنائے دجال حبیب مصطفیٰ عیسیٰ رسول اللہ لکب پایا خدا سے تو نے روح اللہ مکین آسمان تو زندہ ہے وہاں مکین آسمان تو زندہ ہے وہاں روح اللہ سنو نسرانیوں حقیقت جان لو محمد ہے نبی عیسان فرمایا کہیں جس کو نبی خبر انجیل کی تو پھر کیوں کرے اسے تم نے حج پلایا ابھی بھی وقت ہے آؤ وفا عیسا سے کر جاؤ قبول اسلام کر لو تم تو اللہ بخش دے گا جان حبیب مصطفیٰ عیسیٰ رسول اللہ لکب پایا خدا سے تو نے روح اللہ مکین آسمان تو زندہ ہے وہاں مکین آسمان تو زندہ ہے وہاں روح اللہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج سولہ فروری دوہزار بیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایک سو تین میں انشاءاللہ تعالی ہم ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن کا سسرہ شروع کریں گے آج انشاءاللہ ہمارے 
غلام محی الدین بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کریں گے انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلی محمد علی بھائی آج کی مجلس نمبر ایک سو تین کے سوالات کے جوابات کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مظلوم کشمیریوں کے لیے بالخصوص اور باقی تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالعموم دعائے عافیت فرما دیں انڈین اوکوپائڈ کشمیر سے کئی بھائیوں اور کئی بہنوں نے رابطہ کیا ہے اب کم از کم چھ ماہ بعد مشکل سے انٹرنیٹ سروس بحال ہونا شروع ہوئی ہے لیکن انڈین حکومت کا ظلم و ستم بدستور جاری ہے دیکھیں ہم تو بہت غمگین ہیں اس حوالے سے ان کی ان ای میلز اور واٹس ایپ پیغامات کے بغیر بھی دعائیں خیر کرتا رہتا ہوں میں اور ہم اجتماعی دعا یہاں پہ کرتے رہتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے دنیا میں کسی بھی جگہ کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے جس طرح کے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو حتیٰ کہ کسی کی آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے نبی اسلام نے باقاعدہ مثال آنکھ کی دی تو یہ تقاضا بھی ہے محبت کا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی دعا کے ساتھ آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ تمام دعائیں اس کے حق میں بھی قبول کر لے جو اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کر رہا ہے تو یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے باقی پاکستانی عوام کی ہمدردیاں پاکستان کی حکومت کی ہمدردیاں چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو ہمارے ریاستی ادارے ہوں فوج ہو کشمیریوں کے ساتھ ہے اور جس طریقے سے ہمارے موجودہ پرائم منسٹر نے اتنے بڑے لیول کے اوپر مختلف فورمس کے اوپر آواز اٹھائی ہے وہ سب لوگوں کے سامنے باقی کچھ معاملات ظاہر مس ہینڈل بھی ہوئے ہیں لیکن اوور آل ہماری گورنمنٹ نے اس حوالے سے جتنی ایفٹ پٹ کر سکتے تھے وہ کی ہے اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے بہرحال ہم عوام الناس جو ہیں وہ تو دعائی کر سکتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے اللہم انی اسألک بی انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یرد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لامیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا الله جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں خصوص بالخصوص ہمارے جو مظلوم بھائی کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں شام میں ہیں افغانستان میں ہیں عراق میں ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کافروں کے ہاتھوں پس رہے ہیں اے اللہ تمام کے حق میں قبول منظور فرما 
اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طرف کی ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما خصوص بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کو فرستین کے مسلمانوں کو شام کے مسلمانوں کو مصر میں لیبیا میں اللہ پوری دنیا میں ہی مسلمان اس وقت پس رہے ہیں کہیں اپنے لوگوں کے ہاتھوں کہیں دشمنوں کے ہاتھوں اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما ان تمام چیزوں کے شر سے انہیں اپنی پناہ عطا فرما ان کی عزت آبرو جان اور مال کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پرشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھتا بیماریاں دشواریاں دور فرما حاضرین میں سے جن لوگوں کے رشتہ دار اے اللہ بیمار ہیں سننے والوں میں دنیا میں جہاں کے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما اور جتنے لوگ مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کے مغفرت فرما قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبل منظور فرما اے اللہ خصوص بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اے اللہ یہاں پہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اللہ انڈیا کے حالات دیکھتے ہیں تو پھر قدر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ تیری ہی نعمت ہے تو ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے ہم تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتے اے اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرما یہاں پر اسلام کا بول بالا فرما نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائج فرما اور جو غیر مسلم ملکوں میں مسلمان آباد ہیں اے اللہ ان کے لیے عافیت والا معاملہ فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحم الرحمين علی بھئی پہلا سوال بہت ہی کریٹیکل ہے امریکہ میں مقیم پاکستانی نجاد ارسلان بھئی کہتے ہیں ہم امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی میں رہتے ہیں جب عمران خان یہاں آئے تو ہم سب نے پاکستان کی خاطر مل کر سارے انتظامات کیے اور فنکشن بھی ارینج کیا یہاں تک کہ جن دنوں امریکہ پاکستان پر ڈرون حملے کر رہا تھا ہم لوگ پاکستان اور انگلینڈ میں جا کر ان حملوں کے خلاف عمران خان کے پروٹیسٹ میں شریک بھی ہوتے رہے ماشاءاللہ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے علماء جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ ہمیں امریکہ کے جلسے کے بعد سے مسلسل قادیانی اور یہودی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں ہم میں سے کئی لوگوں نے اپنی ویڈیوز بھی بنا کر اپلوڈ کی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ مولانا, وہ مولانا حضرات مسلسل ہمیں بدنام کر رہے ہیں اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا ہمیں کافر کہنے کے بنا پر کفر مولانا پر لوٹ گیا ہے ہمیں کچھ رہنمائی بھی چاہیے ہماری وکلا کی پوری ٹیم ہے جو پاکستان میں مولانا فضل الرحمان پر مقدمہ کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن ہماری پارٹی نے ہمیں روک رکھا ہے پاکستان میں پہلے ہی شرک و کفر اور گستاخ رسول کے فتووں کی برمار ہے ہمیں خوب معلوم ہے کہ علی بھائی کا جھکاؤ تحریک انصاف کی مخالف پارٹیوں کی طرف ہے لیکن پھر بھی اسلامی نقطہ نظر سے علی بھائی کی رہنمائی درکار ہے آپ بات اسلام کی کر رہے ہیں اور پھر اس طرح کا الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں تو میرے پیارے بھائی اور سلام بات یہ ہے کہ میں کوئی اینٹی پی ٹی آئی نہیں ہوں آپ دیکھیں گے کہ میں اگر مقادب فکر کے اختلافات میں بولتا ہوں نا اگر وہ بات سنیوں کے حق میں جاتی ہے تو شیعہ میرے پہ الزام لگاتے ہیں یہ پرو سننی ہے اگر وہ بات شیعہ کے حق میں جا رہی ہوتی ہے تو سنی الزام لگاتے ہیں یہ چھپا ہوا رافضی ہے 
تو وہی معاملات ہمارے پولیٹیشنز کے بھی ہیں میں قطن انٹی پی ٹی آئی نہیں ہوں یہ آپ کی بالکل بدگمانی ہے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر جو پاکستان کے آئین کو مانتی ہیں 1973 کے آئین کو چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو پاکستان تحریک انصاف ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو جمعیت علماء پاکستان ہو جماعت اسلامی ہو یہ سب ہماری جماعتیں ہیں ہم تمام سے سچائی کی بات میں اتفاق کرتے ہیں اور جہاں پر ان کی غلط پالیسیز دیکھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر اختلاف کرتے ہیں اور یہ ہمارا رائٹ ہے بینگ ٹوتھ لور جو سورہ عال عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اپنے ساتھ ذکر کیا ہے العلم بالقسط اللہ کے ایک ہونے پر گواہ ہے اللہ اور اہل علم جو انصاف پر قائم ہے ٹوتھ لور ہے وہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں سورہ عال عمران آیت نمبر ایٹین تو اس کے تحت ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ جہاں پر بھی ہم غلطی دیکھیں اس کو ہائی لائٹ کریں اب اگر کسی نے وہ پی ٹی آئی کا چشمہ لگایا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ اینٹی پی ٹی آئی بات ہو رہی ہے اگر کسی نے نون لیگ کا چشمہ لگایا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ اینٹی نون لیگ بات ہو رہی ہے بات کے اوپر توجہ کریں میری کوئی بھی ایسی بات ہائی لائٹ کریں کہ جو میں نے انصاف سے ہٹ کے کی ہو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی تو ہمیں رسوا نہ کریں تو اس کا تو میرے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے وہ تو سارے پھر اس قسم کی فیورز مانگیں گے تو میں قطن کسی کو پرسنلی سپورٹ نہیں کرتا ہوں میں ایک ٹرو ڈیموکریٹک بندہ ہوں سب لوگوں کو پتہ ہے اسلامک ڈیموکریسی میں بلیو کرنے والا جہاں پہ حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہو حرام کا فیصلہ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے کتاب کے ذریعے کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حلال کے دائرے کے اندر اندر فیصلہ کسرت رائے سے ہوگا میں نے اسے اسلامک ڈیموکریسی کا نام دیا ہے جو قرارداد مقاصد پاکستان کے اندر موجود ہے جس شکھ کے ایڈ ہونے کی وجہ سے جو شکھ تھی کہ پاکستان میں کوئی قانون بھی کتاب و سنت کے خلاف منظور نہیں ہوگا مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی جینیس پرسنالٹی نے کہا تھا کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے اوپر انہوں نے ورڈک دی تھی اپنی تو میں اسی ڈیموکریسی کا ماننے والا ہوں اسلامک ڈیموکریسی کا اور میں اسے خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں لہذا اسی ڈیموکریسی کے انڈر جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو جتھا بنا کر پارٹی بنا کر ٹوٹ نہیں پڑتی وام الناس کے اوپر بلکہ وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں قومی دھارے میں شامل ہیں الیکشنز کے اندر حصہ لیتی ہیں ووٹنگ میں بلیو کرتی ہیں وہ تمام ہمارے سر کا تاج ہے لیکن جہاں کہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو چونکہ ہم اس آئین کی وجہ سے قومی دھارے میں آنے کی وجہ سے ان کا احترام کر رہے تھے اب اگر اسی آئین کی وہ توہین کرنا شروع کر دیں گے تو جس آئین کی وجہ سے وہ عزت اویل کر رہے تھے اسی آئین کی اگر توہین کریں گے تو پھر وہ عزت کس طریقے سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے 2013 کے الیکشن میں اعلانیہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا لیکن جب 2014 کے اندر ان لوگوں نے دھرنے شروع کیے اور کنٹینر سیاست شروع کی اور دھونس کے ساتھ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگنے کی کوشش کی حالانکہ میں بڑا کٹر پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا آج بھی ہوں لیکن وہ جنرل اس وقت سپیسیفک تھا تو میں نے فوراً کہا کہ نہیں بھائی 
یہی وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہم انٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے علماء اور جماعتوں کے مخالف تھے اب وہی ایکٹیویٹی یہ کر رہے ہیں اور جتھا بنا کے جو ہے وہ اسلام آباد میں ٹوٹ پڑے ہیں اور پرائم منسٹر سے زبردستی استعفیٰ لے رہے ہیں تو کل کو تو دوسرے بھی نان سٹیٹ ایکٹر بھی آپ گھسیں گے اور کہیں گے جناب حوالے کرو ہمارے استعفیٰ اور خدا نہ کرے کہ وہ ٹوٹ پڑے عمران خان صاحب تو دھرنے میں چند ہزار لوگ لائے نا ان کے لیے تو چند لاکھ کٹھا کرنا بھی چٹکی کی بات ہے تو میں نے اس وقت اس چیز کو دیکھ لیا تھا تو میں نے اختلاف رائے کیا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کل کو اگر آپ کی حکومت آ گئی آپ کے ساتھ کسی نے کیا تو ہم اس پہ بھی اختلاف کریں گے اور آپ نے دیکھ لیا کہ 2019 میں डिमांड करें तो मैं तो यानी हमेशा एक ही सच के ऊपर कायम रहूं मैंने कभी भी दो नंबर ही नहीं किया वरना तो होता मैं इधर सपोर्ट करना शुरू कर देता तो खुदा के लिए किसी पे इल्जाम लगाते वक्त ये देख लिया करें कि वो बात बैठती भी है कि नहीं और जिस चीज को आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं दूसरे के लिए भी पसंद करें और जिस चीज को आप अपने लिए पसंद नहीं कर रहे दूसरे के लिए भी पसंद ना करें नबी रसूलुल्लाह आप अपने लिए चीजें पसंद कर रहे हैं कि हम धरने दें तो ये हलाल है और दूसरे हराम कर रहे हैं फिर दूसरों के लिए भी करें हम तो दोनों को गलत समझते हैं धरना देना या एहतजाज करना ये तो दुरुस्त है लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड है उससे इस्तीफा मांगना ये एक ऐसा खतरनाक खेल है कि आपको पता नहीं इसके नतीजे क्या निकलेंगे मैं बार-बार कहता हूं कि पाकिस्तान की असेंबलीयां 5 साल पूरे करें और पांच दफा ये 5-5 साल पूरे करें تو آپ دیکھیں ملک کے اندر ٹرو ڈیموکرسی آ جائے گی آج تک ہماری سملیاں جس لولے لگڑے طریقے سے پانچ سال پورے کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے میرے نزدیک تو ابھی تک کسی سملی نے پانچ سال پورے نہیں کی ہیں صحیح معنوں میں جس طرح ہونا چاہیے تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر وہ چینج بھی نہیں آ رہی ہے ہمارے پرائم نیسٹر صاحب جو ہمیں یورپ اور امریکہ کی ڈیموکرسیز کے حوالے دیتے ہیں تو وہ ان کی برکات ڈیڑھ دو سو سال پہلے وہ وہاں کے سیاستدان بھی اسی طریقے سے لڑا کرتے تھے لیکن جب ان کو بات سمجھ آئی اور مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا کر آج آپ وہ برکات دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں یقین کریں کہ انہوں نے دنیا کو جنت بنا دی ہے رول آف لا ہے قانون کی حکمرانی ہے جوڈیشری انشور کرتی ہے کسی کی جرت نہیں کہ کسی کے حقوق چھین سکے آج ہم ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہیں تو اس سسٹم کو رن کرنے کی وجہ سے تو لہذا مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں آف دا وے جا کے کسی کو فیور دوں گا بالکل اس طرح نہیں ہے میں سچائی کی بات کروں گا اور میں جو بھی سچائی کے راستے پہ چلنے والا ہے اس کا سپورٹر بنوں گا اور جو غلط طریقے پہ چلنے والا ہے اس سے اختلاف رائے کروں گا مخالفت نہیں کروں گا میں ووٹ نہیں ڈالا عمران خان کو لیکن جس دن ریزلٹ آئے تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ میری وائف نے پی ٹی اے کو ووٹ ڈالا تھا میں نے کسی اور جماعت کو ڈالا وہ میں نہیں بتانا چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ مجھے فالو کر کے کسی کو ووٹ ڈالیں تو جب شام کو ریزلٹ ہے تو میری بیوی مجھے کہتی ہاں جی سناؤ میں نے کہا جی میرا پرائم نیسٹر بھی اب عمران خان ہے یہ اختلاف الیکشن سے پہلے تک تھا ونس جب ایک پرائم اور پھر آپ دیکھیں جو جو ان کے اوپر برا وقت آیا ان کے ساتھ کے علماء جو ان کی فیور کرنے والے تھے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ہر موقع پہ میری ویڈیو سامنے آئی ہیں نا میں تو اس سسٹم کا کوئی بینیفیشری نہیں ہوں 
سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی توہین کا الزام لگا ایک دوبندی مولانا صاحب کی طرف سے زائد الراجدی صاحب کی طرف سے میں نے دفاع کیا پرائم نیسٹر کا صحابہ اکرام علیہ مردوان کی گستاخی کا الزام لگا پورا ملک امنڈ آیا تمام مقابل فکر کے علماء وہ علماء جو عمران خان کو لانے والے تھے وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے اکیلا بندہ میں تھا جو میں نے کتاب السنت کے دلائل کی روشنی میں کہا کہ آپ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں پھر حالیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سلپ آف ٹنگ ہوا اس میں میں نے عمران خان پہ توبہ پیش کی پلس جو لوگ ان کے اوپر چڑھ دوڑے تھے اور انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کو ایکٹیویٹی پرفارم کر دینی تھی اگر میں ان کو ان کے گھر کی خبر نہ دیتا تو میں نے پھر بتایا کہ لفظ زریل کس کس نے نبی الاسلام کی شان میں گستاخانہ یوز کیا ہے اس کے ایسے وہ ایشو ڈیلیوٹ ہوا لیکن عمران خان پہ میں نے توبہ الگ سے پیش کی اور پی ٹی اے والوں سے گزارش ہے میں آپ لوگوں کی اطلاع کے کروں میرے اکثر کلیپس پرائم نیسٹر صاحب خود دیکھتے ہیں اور وہ پسند بھی کرتے ہیں آج سنی کافی عرصے سے خصوصا جب سے وہ پرائم نیسٹر بنے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تو وہ اس قسم کے جو کلپس ہیں وہ بھی پہنچتے ہیں دوسرے بھی اور اختلاف رائے والے کلپس بھی میرے پہنچتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں تو اختلاف رائے جوڈیشری سے بھی کرتا ہوں فورڈ سے بھی کرتا ہوں اور پارلیمنٹ سے بھی حکومت سے بھی کرتا ہوں مہذب انداز میں اس کے باوجود آپ ذرا ان اداروں میں چلے جائیں آپ کو ان سارے اداروں میں ہائر ٹیئر میں ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے جی انہیں سب بات ٹھیک کرتے ہیں آپ لاکھ ان سے کہیں گے تو آپ کے خلاف بھی بولتے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں وہ جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ بات ٹھیک ہوتی ہے کیٹاگوریکل ڈنائے تو ہم کسی کا بھی نہیں کرتے تو میرے اوپر یہ الزام لگانا کہ جی میں اینٹی پی ٹی آئی ہوں یہ بالکل غلط ہے اور یہ آپ کو پتا یہ بدت سٹارٹ کیسے ہوئی ہے سٹارٹ اس طرح ہوئی کہ جب فضل مان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا نا تو اس دھرنے میں مجھے تو پتا تھا یہ کیا ہونے جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے وہ کچھ نہیں ہوا اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا ہاتھ ہے میری ویڈیوز بھی ان تک پہنچ گئی تھی کچھ صحافیوں کے ذریعے میں نے کہا کہ مولانا کو کہہ کہ مہربانی فرمائے امت کے اوپر کل تک تو آپ ہی ہمیں بتاتے تھے کہ دھرنے نہ دیے جائیں اس طریقے سے پرائم منسٹر کا استعفیٰ نہ لیا جائے آج آپ نے وہی کام شروع کر دیا اور پھر آپ کو پتا ہے زرد پگڑی کے اوپر اعتراض ہوا تو وہ تو نبی الاسلام کی سنت پہ حملہ تھا تو میں نے زرد پگڑی کا دفاع کیا مولانا فضل مان کا نہیں دفاع کیا زرد پگڑی کا میں تو گرین پگڑی کا بھی دفاع کرتا ہوں جن کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ میرے اوپر مرڈر اٹمپٹ بھی اسی مقدر فکر کی طرف سے ہوئی تھی اس کے باوجود میں سچائی کے ساتھ کھڑوں میں کبھی بھی زد یا درمی پہ نہیں آتا ہوں تو میں نے زرد پگڑی کا دفاع کیا مولانا فضل مان کا دفاع نہیں کیا پگڑی کا دفاع کیا تو انہی دھرنوں کے دوران میں نے ایک جملہ بولا تھا جو بعض لوگوں کو برا لگ گیا حالانکہ کانٹیکسٹ کے ساتھ وہ جملہ بالکل ٹھیک تھا میں نے کہا تھا کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کے لیے ایک ایسٹ سمجھتا ہوں اور آگے میں نے اس کی ریزن دی تھی ریزن یہ دی تھی کہ ہمارے جو یہ کے پی کے کا علاقہ ہے کے پی کا یا بلوچستان کا یا انٹیریئر سندھ یا بلوچستان یہاں پہ پنجاب کے بھی کچھ علاقے وہاں پہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مذہبی ایلیمنٹ کتنا غالب ہے اور اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت نہ ہو تو ہزاروں میں لوگ ایسے ہیں جو اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے جو علماء ہیں اور جماعتیں ان کے اندر وہ شامل ہو جائیں اور انہی لوگوں نے مولانا فضل الرحمان پہ دو سے زیادہ دفعہ خودکش حملے بھی کروائے ہیں کہ یہ پاکستان کے آئین کو کیوں مانتا ہے تو اس لحاظ سے ہزاروں نوجوانوں کو ڈی ٹریک ہونے سے بچانے کا سہرا ایک شخص کے سر ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی تعریف کر رہے ہیں اچھا جی میں نے مان لیا پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ٹروتھ لور کیسے ہوتے ہیں 
اسی مجلس میں میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی دفاع کیا تھا فضل رمان صاحب کی جماعت کے لوگوں نے اسی کنٹینر پر کھڑے ہو کے مولانا طارق جمیل کے اوپر کتنی کتنی گندی باتیں کی تھی تو اسی ایک مجلس میں میں جس میں مولانا فضل رمان صاحب کا جتنا دفاع بنتا تھا کر رہا تھا اور مخالفت جان کرنی تھی کر رہا تھا کہ استیفہ نہ مانگے اسی مجلس کے اندر میں انہی علماء کا ان کے خلاف بات کر رہا تھا جو وہ کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچا ہے کم از کم دو فیس بک کے مجھے پتہ ہیں ایڈریسی جن کے اوپر ملینز میں اس کی تعداد گئی ہے یوٹیوب میں بھی لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے آپ جا کے لکھیں مولانا تارق جمیل پر فتوہ وہ تارق جمیل صاحب نے بڑا پسند کیا میں نے فون کیا تو وہ ادھر گئے تھے ہارون آباد لیکچر کے لیے تو ان کے اسسٹنٹ تھے مولانا احتشام صاحب کا جواب تو میری ان سے بات ہوئی مولانا اتشام صاحب سے حافظہ اللہ تعالیٰ بڑے ڈیسنٹ آدمی ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ رائٹ ہینڈ ہے تارجمی صاحب کے سارے مدرسوں کا سسٹم دیکھ رہے ہیں میں نے کہا وہ مولانا نے میرا کلپ دیکھ لیا ہے کیونکہ وہ سارے دیکھ لیتے ہیں جیسے جیسے کلپ آتے ہیں ریگولرلی دیکھتے ہیں کہتے ہیں آجی وہ بڑے خوش ہوئے ہیں بڑی تعریف کی ہے انہوں نے کس کلپ کی جو جو آپ نے فضل روان صاحب کے حوالے سے ریکارڈ کروایا ہے میں نے کہا ہاں جی کہتے ہیں مجھے مولانا نے حکم دیا ہے کہ بیٹا پہلے اس کلپ کو دیکھو وہ بہت شاندار کلپ ہے اب تارے جمیل صاحب تو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں اور مولانا فضل روان صاحب کے حوالے سے جو میرا کلپ ہے انہوں نے کہا بہت شاندار کلپ ہے ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے ٹروت لور والی بات ہے اچھا اب بھی کسی کی تسلی نہ ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ جب دو چار دن گزرے اور دھرنا اور فضل رمان صاحب رات کو کنٹینر پہ چڑھ کے تقریر کرتے تھے اور تھوڑی دیر بعد ڈی جی ای ایس پی آر کی ٹویٹس آنا شروع ہو جاتی تھی ایک ایک بات کے جواب میں تو ڈی جی ای ایس پی آر کو میں نے یہ باؤنڈ کیا تھا کہ آپ یہ ٹویٹ کریں کہ مولانا فضل رمان جو ہیں وہ ایک محب الوطن پاکستانی ہیں وہ ایک سیزنڈ سیاستدان ہیں میں بھی تو یہی باتیں کر رہا تھا تو ڈی جی ای ایس پی آر کے خلاف کس پی ٹی اے والے نے مہم چلائی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک نعوذ باللہ غدار وطن کو آپ محب الوطن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ادھر بھی بولتے ہیں نا میرے اوپر سارے چار دوڑے ہیں اور میں نے ڈی جی ایس پی آر کو تو نہیں فورس کیا وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے تو جو ان معاملات کو سمجھنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ ملک کس طرح لے کے چلنا ہے یہ ملک جو ہے وہ چند کم فہم اور چھوٹی عمر کے لوگوں کہ سوشل پوسٹ کے اوپر نہیں چلنا یہ سمجھداری کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو ہمارے ریاستی اداروں کو اسی وقت سمجھ آ گیا تھا کہ اس معاملے کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کرنا تو وہ پورے کا پورا ان کا آپ دیکھ رہے تھے کہ اس طریقے سے پیراڈائم شفٹ ہوا ہے ورنہ تو اس طرح کے معاملات میں بڑا دھمکی امیز رویہ ہوتا ہے لیکن وہ بالکل ڈیفنسیو موڈ میں چلے گئے تھے ڈی جی ایس پی آر لیکن یہاں پہ میں ان سے بھی ایک شکایت کروں گا یہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے جو ایک منسٹر ہیں فیصل وڈا صاحب نے جنہوں نے پاکستانی فوج کی عزت کے اوپر خود کچھ حملہ کیا اس پہ کوئی ٹویٹ نہیں آئی ان کی ویسے تو وہ اتنے سینسٹیو ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ٹویٹس کرتے ہیں کئی صحافیوں کے ساتھ سینگ پھنسایا ہوتا ہے کئی ایکٹروں کے ساتھ پھنسایا ہوتا ہے سینگ جہاں پہ ضرورت تھی 
کہ وہ بتاتے کہ یہ فیصل وڑا نے جو کچھ کیا ہے اور بوٹ لا کے اس نے رکھ دیا میز کے اوپر یعنی یہ اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کا بھی کام تھا کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ویسے یہ پاکستان میں زیادہ اس طرح کے معاملات ہیں باہر کے ملکوں میں تو ڈیفنس منسٹر ہوتے ہیں یہ یعنی فوج کے علیہ سے اس طریقے سے ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی اب آپ دیکھ لیں طیب اردگان آج کل یعنی دو دن کے دورے سے ہو کے گئے نا یہ تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی ہے ان کے ڈیفنس منسٹر نے ملاقات کی ہے وہ اپنا ڈیکورم رکھتے ہیں کہ بھئی ہم الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو ملیں گے آرمی کو ہم نے مل کے کیا کرنا ہے کیونکہ سیول گورنمنٹ ہے کوئی مارشاللہ تو نہیں ہے یہاں پہ تو اس ڈیکورم کا جو سمجھدار حکمران ہے وہ خیال رکھتے ہیں یہ تو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کا کام تھا نا کہ جب یہ وارڈا صاحب نے بوٹ لا کے ٹیبل پہ رکھا ہے تو وہ کہتے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے اور وہ پی ٹی اے سے یعنی ریکویسٹ کرتے ہیں جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹی سے کہتے ہیں کہ اپنی کلیریفیکیشن دیں کہ آپ اپنی کلیریفیکیشن دیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں کیوں فوج کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے تھوڑے ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مور لگا رہے ہیں کہ واقعی یہ سب کچھ فوج کروا رہی ہے حالانکہ بڑی مشکل سے آپ اپنے آپ کو دور کرنا شروع کیا انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ جو یعنی مشرف نے پاکستانی فوج کو بدنام کیا تھا وہ عزت بحال کی آ کر پہلے نمبر پہ تو کیانی صاحب نے جنرل کیانی نے اس کے بعد رحیل شریف نے اور یہ اس وقت جو ہیں آرمی چیف مجھے ان سے کئی ایک معاملات میں اختلافات ہیں لیکن یہ ایک چیز ان کی پازیٹو ہے کہ پیور ڈیموکریٹک ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے پرائم منسٹر کے حوالے سے ایک ٹویٹ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو وہ جذبات میں وہ کر دی تھی انہوں نے تو انہوں نے اپنی ٹویٹ واپس لے لی تھی وہ ڈان لیگ کے معاملے میں کہ ہم اس کو نہیں ایکسپٹ کرتے اس رپورٹ کو پھر انہوں نے واپس لے لی تھی تو یہ سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے قانون سب کے لیے برابر ہے اور یہ جس کو شوق ہے نا کہ وہ اب یہاں پہ بھی آج کل باتیں ہو رہی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ چلنا چاہیے غداری کا سر ہے کسی کی ضرورت تو آئے میدان میں کسی کی ضرورت سب پولیٹیکل باتیں ہیں نہ ہمارا ملک متحمل ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کی جائیں ورنہ یہ دھرنا جس کی یقین دہانی پہ اٹھایا گیا تھا وہ تو خود اس وقت گورنمنٹ میں پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں چودھری پرویز علائی صاحب حافظہ اللہ تعالی میں بڑی عزت کرتا ہوں اس بندے کی یہ ڈبل ون ڈبل ٹو جو اس کا احسان ہے نا پنجاب کے اوپر یہ ہر بندے نے اس کو فیل کیا اور پاکستان کی ہسٹری میں پنجاب کے جو کامیاب ترین چیف منسٹرز ہیں ان میں سے ایک ہے وہ بندہ ڈلیور کیا تو یہ تو انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی تو آرٹیکل سکس کا مقدمہ تو پہلے ان پہ چلے گا فضل الرحمان کی تو باری بعد میں آئے گی جن اور جو انہوں نے سلیم صافی کے پروگرام جرگا میں مانا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی جس کے تحت وہ اٹھے تو جو ڈیل کروا رہا ہے اس پہ پہلے آرٹیکل سکس لگے نا جو مڈل مین بنایا گورنمنٹ کی طرف سے آ کے کسی پہ نہیں لگنا نہ یہ کوئی طریقہ ہے اور دوسری طرف جس غداری کے مقدمے کا فیصلہ کر دیا سپریم کورٹ نے ان کے بنائے ہوئے بینچ نے وہاں پہ ایک پیرے کی تھوڑی سی مس ہینڈلی کو پکڑ کے آپ پورے فیصلے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ جی چالیس سال کی خدمات ہیں یہ تو اسی طریقے سے میرے بھائی آپ کی محلے کی مسجد کا مولانا جو چالیس سال سے امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہو اور آپ کے بیٹے کے ساتھ منہ کالا کرے تو آپ کہیں اس کو چھوڑ دیں چالیس سال کی اس کی خدمات ہے مسجد کے لیے میرے بیٹے کے ساتھ منہ کالا کیا تو کیا ہوا 
تو وہ ڈکٹیٹر جو ملک کو جس آگ میں جھونگ گیا جہاں سے ہم اب تک نکل نہیں سکے اور بلینز آف ڈالرز کا بلکہ ٹریلینز میں پہنچ چکا ہے نقصان ہو چکا ہے ملک کو اس کے پر مقدمہ چلا تو وہ تو گورنمنٹ جو ہے اس غداری کے مقدمے کے خلاف جا رہی ہے تو نیا مقدمہ آپ کس منہ سے بنا سکتے ہیں پہلے تو اپنے گھر کی خبر لیں تو یہ ساری ایک سیاسی بیانات ہیں میرے حال ہے ملک کو یونٹی کی ضرورت ہے معاملات کو بڑی سمجھداری کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے ایک دوسرے کو غداری کے فتوے دینا توہین مذہب کا الزام لگانا یہ ایک ایسا ایٹیچوڈ ہے جس نے پاکستان کو اتنا ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ہم پولیٹیکلی ڈیوائیڈ ہیں ہم مذہبی طور پر ڈیوائیڈڈ ہیں ہم لسانی بنیادوں کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہیں دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کی ڈیوینز نہیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ 22 کروڑ کی عوام ہیں اور اگر یہاں پہ سیول وار شروع ہوتی ہے جو اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر بے سکونی کی جائے لڑائی جھگڑا کر کے اس کی اکانومی کو جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ اس لیول تک لے جائیں کہ دوبارہ اٹھ نہ سکے تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں تو مجھے بتائیں سات آٹھ لاکھ کی فوج بائیس کروڑ عوام کو قابو کر سکتی ہے کون کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے آمین سم آمین اچھا اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نا یہ جذباتی رویے چھوڑیں کہ ہم آرٹیکل سکس کا مقدمہ چلائیں گے اگر آپ کو شوق ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی صفوں میں جن لوگوں نے چینی اور آٹے کا بحران پیدا کر کے بائیس کروڑ عوام کو اس وقت مصیبت میں ڈالا ہوا ہے ان پہ آرٹیکل سکس پہلے تو لگائے نا اصل تو غداری انہوں نے کی ہے ایک روپیہ اگر چینی کی قیمت چڑھتی ہے تو اس مافیا کو اکیس ارب روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے اکیس ارب اور ارب پتہ کتنا بڑا فگر ہے اگر آپ روزانہ ایک لاکھ روپیہ خرچ کریں نا تو پچیس سے تیس سال چاہیے ایک ارب کو ختم کرنے کے لیے روزانہ لاکھ روپیہ مہینے کا نہیں جا کے کیلکولیٹ کر لیں تو اکیس ارب کیا چیز ہے یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں لے کے جانا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی السلام فرمایا ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں نا تو وہ خواہش کرے گا کہ اس کے پاس تیسری بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے تو نظر آ رہا ہے ان لوگوں کو پکڑے نا پہلے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیں کہتے تھے ہم بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں آؤں گا تو ایک ایک کو لٹکاؤں گا تو وہ لٹکانے والے تو آپ کے ساتھ ہیں آپ کہتے تھے میں ایک اچھا کیپٹن ہوں ایسی ٹیم بناؤں گا کہ آپ نے دیکھا میرا کرکٹ میں بھی تجربہ ہے اوپر اگر کیپٹن ٹھیک ہو تو ٹیم پرفارم کرتی ہے اب ہمیں کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں میری ٹیم ہی پرفارم نہیں کرتی ہر چیز سے جو جو چیزیں آپ کہا کرتے تھے ہر دعوے سے پیچھے ہٹ چکے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں پرائم منسٹر عمران خان کو اس وقت بھی امید کی آخری کرن سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے کون سا پولیٹیکل لیڈر اور لے کر آنا ہے کوئی حالت ہی نہیں ہے اگر اس وقت پرائم منسٹر کو بھی جو ہم آج کل سن رہے ہیں کہ یہ ہٹایا جا رہا ہے اور کوئی اور بندے لے آئیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو سر یہ پھر جو کھیل چلتا رہے گا اور ملک نیچے جائے گا ملک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے آج بھی اگر اس گورنمنٹ کے اوپر بھی کوئی حملہ ہوتا ہے نا تو میں حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس لیے کہ ہم ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے اسلامک ڈیموکریسی کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ نہیں حالانکہ میں نے ووٹ نہیں ڈالی ہوئی ان کو لیکن سسٹم چلنا چاہیے سسٹم نہیں چلے گا تو ملک و قوم کا نقصان ہوگا یہ جو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا ہے نا میں یار یہ جو نوجوان جو نیچے کومنٹس کرتے ہیں مجھے اتنا دکھ آتا ہے یہ جب 
ڈگریاں لے کے باہر نکلیں گے نا ان کو نوکریاں نہیں نا مل رہی ہوں گی پھر ان کو انجینئر صاحب کی باتیں یاد آئیں گی مجھے کسی گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہماری اکانومی کہاں پہ جا رہی ہے ہمیں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ورنہ ہم پرائم منسٹر کا دفاع کر رہے ہوتے اگر ذاتی دشمنی پہ اترتے تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا اس سے ذرا توبہ کریں اور اپوزیشن سے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ مخلص ہوتے نا تو جب تو ٹی او آرز تیہ کر لیتے اور کہتے کہ اکروس دا بورڈ اعتصاب ہوگا ججوں کا ہوگا جرنیلوں کا ہوگا سیاستدانوں کا ہوگا ٹی او آرز تیہ کریں سب کو لاگے کٹیرے میں کھڑے کریں گے اس کی بجائے انہوں نے پہلی دفعہ پرائیم نیسٹر کو جس نے پارلیمنٹ میں ریسیو کیا ہے وہ تو لگ نہیں رہا تھا کہ انسانوں کی پارلیمنٹ ہے یہ مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کلین چٹ کسی کو دے دیں اور ہماری اس پورے معاملے میں جہاں پر عدلیہ فوج پارلیمنٹ سیاستدان مجرم ہیں اگر آپ ان کی ان کو آپ لسٹ آؤٹ کریں تو پہلے نمبر پہ مجرم جو ہے نا وہ سیاستدان ہے اس کی وجہ ہے کہ ان کو موقع ملتا ہے یہ الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں بعض معاملات میں ان کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں یقیناً لیکن جہاں پہ ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہاں تو یہ پرفارم کر سکتے ہیں وہاں بھی نہیں کرتے اور حالت یہ ہے کہ ہمارے ایکس پرائم نیسٹر نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے ہیں جنابے والا یہ ہے وہ ذرائع جس کے ذریعے میں نے سب کچھ کیا اور عدالت میں جا کے اپنے اس بیان سے ہی مکر گئے اور کہا کہ میرا تو سیاسی بیان تھا یار آپ پرائم نیسٹر ہو اتنی غیر ذمہ دار کیونکہ جیوڈیشنی میں تو پروف کرنا پڑتا ہے یہ تو آپ باہر ہی کہہ سکتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے اندر جا کے تو آپ کو پروف دینا ہوتا ہے اور ہمارے موجودہ پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کئی سال تک راگ لابتے رہے پینتیس پنکچر پینتیس پنکچر اور اس بندے کو کس طرح ڈی فیم کیا وہ بندہ جو عمران خان صاحب کو ہیرو سمجھتا تھا آخری دن تک اس پہ پینتیس پکچر کا الزام لگا دیا اور جب انہوں نے حتقہ عزت کا مقدمہ کیا کچھ نہیں بن پایا اینڈ پہ جا کے اپنا معافی نامہ دیکھ دیا کہ میرا سیاسی بیان تھا لیکن اس سیاسی بیان سے جو کچھ اچیو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا اور جس کی عزت خان میں ملانی تھی وہ ملا دی جب ہمارے قومی لیڈرز کا یہ ایٹیچیوڈ ہو تو پھر قوم تو پھر چار اب بھی وقت ہے جی اپنے معاملات کو درست کریں اور یہ غدار وطن اور توہین مذہب والے ایٹیچیوڈ سے توبہ کریں ورنہ ہمارے ملک میں غدار وطن کے نام کے اوپر اور توہین مذہب کے نام کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز لوگ پرفارم کرتے رہیں گے اور ملک کے اندر انارکی پھیلی رہے گی یہ کبھی بھی انارکی قابو نہیں آئے گی اگر ہم نے یہ حرکتیں نہ چھوڑیں اور یہ جو اب میں اس سوال کی طرف بھی کیونکہ آخر میں میرے پہ الزام لگایا تھا تو میں نے اس کی کلیریفکیشن دی ہے اس سوال کے پہلے جوز کی طرف آتا ہوں دوسرے کی طرف تو میں پہلے جواب دے چکا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں علماء جو ہیں وہ مسلسل ویڈیوز بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں پھر بھی ہمیں امریکہ میں پرائم نیسٹر کا پروگرام کروانے کے اوپر غدار وطن کہہ رہے ہیں اور قادیانی ہونے کا توہین مذہب کا الزام لگا رہے ہیں توہین مذہب کا قادیانی سر یہ قادیانی والا الزام تو سب سے سستا الزام ہے وہ تو آپ کے آرمی چیف کے اوپر لگ چکا ہے 
ان کو بھی جا کے عمرہ کرنا پڑا اور وہاں سے انہوں نے سیلفییں بیجی ہیں کعبے سے جس ملک کے سب سے مضبوط آدمی کو علماء سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے اپنا ایمان کا اس ملک کی جو حالت ہے اس کے اوپر صرف روئے ہی جا سکتا ہے مجھے آپ کو کس نے سرٹیفکیٹ دینا ہے لیکن سر امید کی ایک کرن یہاں پہ بھی ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور لوگوں کو ان کتابوں کے ساتھ تعارف کروائیں ان علماء کا جو یہ سہر ہے وہ ٹوٹ جائے گا جس کی آپ کو میں ریسنٹ اگزامپل دیتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ حمزہ علی باسی صاحب کے بارے میں میں رکلی پایا تھا تو اب جیسے ہی وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترے ہیں تو ان کے اوپر قادیانی ہونے کا اگزام لگنا شروع ہو گیا حالانکہ وہ اٹیچ ہیں غامدی صاحب کے ساتھ غامدی صاحب کتنے میٹھے ہیں لیکن میٹھا پان تو مولویوں کو قابو نہیں کرتا نا ان کے لیے تو انٹی وینم چاہیے کوبرا سامپ جب کاٹ جائے نا تو اس کی ویکسین کوبرے کے زہر سے تیار ہوتی ہے کوئی دنیا کی دوائی نہیں علاج کر سکتی اسے کہتے ہیں انٹی وینم اور میں نے اس کا پنجابی میں نام رکھا ہے پھکی اردو میں الزامی جواب ویسے پھکی کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے جب کسی کو علمی بات سن کے پیٹ میں مروڑ اٹھے نا تو اسے ایسی بات کی جائے جو اس کے اصول اور مبادی پر درست ہو تو اس کا مروڑ ختم ہو جائے گا یہ علماء جو آپ کے اوپر امریکہ میں چڑھ دوڑے ہیں نا ان کا علاج صرف میرے پاس ہے حمزہ علی باسی صاحب نے ٹویٹ میں میری ویڈیو لگا دی ہے اللہ کے فضل سے سارا گراب مولویوں کا نیچے آ گیا وہ ٹویٹ کیا ہے چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ ناؤدب اللہ مزالی اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کیا ختم نبوت پہ صرف غلامت قادیانی نے ڈاکہ مارا تھا اب جو مولوی ان کو قادیانی کہہ رہے تھے نا بلیم لگا کے ان کے اپنے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے میں اس نے وہ ٹویٹ میں نا وہ ویڈیو لگا دیا انہوں نے کہا آجو مدانج سر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ارسلان بھائی سے اور باقی امریکنز کو کہیں کہ جو بندہ آپ کے خلاف بات کرے نا میرے کلیب لے آگے شیئر کراؤ انہوں نے تو اسی تکو اینج نہ سنگے تو ہم نظر بھی نہیں آنگے تو یہ گالتے سن لوگ ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو وہ ایسے جس طرح سام اپنے بل میں واپس چلا جاتا ہے نا مارے پاس وہ انٹی وینم ہے کہ صرف علاج نہیں کرتا وہ سام کو مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے بل میں واپس چلا جائے اور دوبارہ نکلے بھی نہ اندر ہی مر جائے گا سام تو علاج بھی میں بتا رہا ہوں لاہور کا راستہ نہیں دے رہا کرایہ بھی ساتھ دے رہا ہوں کہ یہ جناب علاج ہے آپ کو جو کوئی کہے نا کہ آپ قادیانی ہو گستاخ رسول ہو تو یہ, یہ سارے لوگ انہی بابوں سے اٹیچ ہیں بڑوں سے ان بڑے بابوں کے ایک بڑے ابا جی آ چکے ہیں جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آپ دیکھیں یہ کیسے باگتے ہیں یہ سارے کے سارے سیدھے ہو جائیں گے اپنی شکل کسی کو نہیں دکھا سکیں گے یہ کر کے دیکھیں حمزہ علی باسی نے تو جان چھڑا لی ہے نا کلپ لگا کے تو آپ دیکھیں کلپ لگا ہے اللہ کے فضل سے تو آپ ان کو دیکھیں گے ان کا کس طریقے سے بھوگ نکلنی شروع ہو جائے گی یہ بھی کر کے دیکھیں یہ میں نے علاج بتایا اور اس کا علاج صرف یہی ہے یہ مقدمے کرنے سے کچھ نہیں ہونا جناب آپ مقدمہ کریں گے پاکستان کی دالتوں میں حتق عزت کے مقدمے چار چار سال تک چلتے ہیں کیا کر لیں گے آپ کچھ بھی نہیں ہونا اصل یہ ہے کہ علمی جہاد کریں ان کے ساتھ علمی جہاد کہ ان کو کہیں آجے مدان میں ٹھیک ہے ہم تو یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں آپ اپنے ان بزرگ بابوں کی ویڈیو یا ریٹن میں توبہ دکھاؤ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور اس کے علاوہ بھی کتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں جو میں وقتاً فقتاً ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں اور اللہ کے فضل سے سارے گروپس میں وہ چل رہی ہوتی ہیں وہ جہاں جہاں جاتی ہیں نا باقی سب لوگ سائٹ پہ راستہ چھوڑ دیا کہتے ہیں انجینئر صاحب کلپ آ کے سائٹ سے ہو جاؤ بھائی اتنے گل بھی نہ کریو ہمارے پاس تو بڑے فیڈ بیک ملتے ہیں 
تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کوئی مقدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ وہ بات کرے نہ جو مولوی بولے نیچے جا کے یہ ٹیگ کر دیں کہ آہاں بچہ مدانج جواب دے دا تو منو کا دیانی کہہ رہا ہے تو تو خود ان بابوں کا ماننے والا ہے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ہم نے تو اپنے ناموں کا کلمہ نہیں پڑھایا ہم تو اعلانی اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں اب ان کی ویڈیوز بتاؤ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں تو دیکھیں جناب وہ لوگ جو پہلے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ہمارے بھائیوں کو جو ہے وہ روگ لیے کرتے تھے تم کس طرف لگ پڑے ہو جب سے میں نے گستہانہ ایشوز کے اوپر بات کرنی شروع کی ہے دور سے بھاگ جاتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے لیے سرٹیفکیٹ ایمان کا ان سے لینا پڑے گا سر کیا بات ہے جو کل تک لوگوں کے لیے سرٹیفکیٹ ایشو کرتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے اب ان کو اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ اس پلیٹ فارم سے لینا پڑ رہا ہے حالانکہ ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیعو سوائے قادیانیوں کے جو اہل سنت کا آف شوٹ ہے سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے اور شام میں اہل تشیعو کا ایک آف شوٹ ہے نسیریہ جو مولا علی کے لیے علویت کلیم کرتے ہیں ان دو فرقوں کے علاوہ میں باقی تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں الحمدللہ نہ صرف مسلمان سمجھتا ہوں ان کو چندے دیتا ہوں ان کی مسجدوں میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ یہ کام کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آسانی آسانی ہوگی اور باقی اس میں میں دو چار باتیں کر کے تو اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیو کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کہا اے کافر یا کہا اے فاسق تو دونوں میں سے ایک کافر و فاسق ہو گیا اگر وہ کہنے والا صحیح کہہ رہا تھا تو پھر جسے کہا وہ ہوا اور اگر اس نے غلط کہا تو کفر اس کے اوپر لوٹ آئے گا لہذا جو بھی کسی مسلمان پہ قادیانی ہونے کا الزام لگاتا ہے گستاخ رسول ہونے کا الزام لگاتا ہے تو اس کی طرف یہ الزام لوٹ آئے گا اور زیادہ تر یہ جھوٹے الزامات ہوتے ہیں تو انہیں مذہب کے الزامات کسی اور مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں اور اس کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آپ کو بتاؤں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڈ بھیڑ میں جب وہ کافر میری تلوار کی نوک کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا بعد میں مجھے قلق تھا کہ مجھ سے مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ میں نے اللہ کے نبی الاسلام سے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح میری کافر سے جنگ ہو رہی تھی لڑائی کے دوران جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا تو ہم نے فرمایا تو نے کیوں قتل کیا کہ رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا انہوں نے اگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس امت کے تو اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں میں تو اولیاء اللہ جو ہیں ان کا تو مقام ایسا کہ میرے گھوڑے کے قدموں کی دھول سے جو بٹی نکلتی ہے وہ گھوڑے کے نتھنوں میں جا کے بیٹھے تو امت کا کوئی بابا اس کے برابر نہیں ہو سکتا جب بابے دل کا حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ جی ہاں میں نے دل چیر لیا تھا نا اس ٹائم میں نہیں سنوں دے کی دے کہانیاں یہ کتابوں کا دین ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ کتابیں ہیں سر یہ حدیث ختم نہیں ہوئی بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا تو نے دل چیر لیا تھا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ کھڑا کر دے گا اور نبی الاسلام اس جملے کو ریپیٹ کرتے رہے اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حتیٰ کہ سیدنا اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا میرا یہ گناہ تو دھل جاتا اسامہ ابن زید سر کوئی عام بندہ نہیں ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بچوں کی مانند تھے 
زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو نبی الاسلام بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ ابن زید کو بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی الاسلام کو اپروچ نہیں کر سکتے تھے تو اسامہ سے سوارش کرواتے تھے کہ حضور کا لادل ہے حتیٰ کہ وہ جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تو اب صحابہ نے دیکھا یہ اونچے خاندان کی ہے تو سفارش کروائیں تو اسامہ کو بھیجا تو نبی الاسلام نے پھر ممبر لگوایا مسجد میں کہا تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوگے ان کے اشرافیہ کے لیے اور قانون ہوتا تھا اور عام لوگوں کے لیے اور اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا رول آف لا ہے اس حدیث میں بھی اسامہ سے سفارش کروائی گئی تھی اور ادھر دیکھیں اسامہ کو اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ڈانٹا ہے سر دیکھ لیں نبی علیہ السلام تو این میدان جنگ میں جہاں بینیفٹ اف ڈاؤٹ دینا آلموسٹ ناممکن ہے بینیفٹ اف ڈاؤٹ دے رہے ہیں اس کافر کو بھی جس نے کلمہ پڑھ لیا یقینا ہم بھی ہوتے تو یہی کہتے ڈر کے پڑھا ہے اور آپ کے علماء آپ کو حالت امن میں بھی اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے آپ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں نا ہم ویڈیو بنا رہے ہیں سر اور چیخیں ویڈیو بنائیں یہ آپ کو نہیں سرٹیفکیٹ دیں گے ان کا علاج صرف اس پلیٹ فارم سے کہ ان کے بابوں کی بوتھیاں ان کو دکھائیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے سر یہ آپ کو شکل دکھا کے تو آپ مجھے پکڑیے گا آج اس پلیٹ فارم نے تلپٹ کر دیا ہر چیز اس کی وجہ کیا ہے یہی تو ہے ساڑھے ہاتھ گدڑ سنگھی آ گئی ہے سر سانو پتہ لگ گیا کہ انہوں کتنے پڑھنا ہے وہ کل مجھے کسی نے پوز دکھائی ہے میری تصویر کے ساتھ نا اتنے سارے وہ پانے پنے بنے ہوئے تھے وہ جو پانے ہوتے ہیں نا ہر سائز کا اور لکھا تھا کہ ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے سر بالکل صحیح ہے یہ حقیقت بات ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے بریلوی کو کیا فٹ کرنا ہے جو بندی کو اہل حدیث کو شیعہ کو مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی جان نہیں چھڑا پائیں گے کبھی نہیں ورنہ تو یقین کریں چڑھ دوڑے تھے یہ جو اس وقت آپ کو ضرب ازب اور رد الفساد کی برکات نظر آ رہی ہیں نا تو ان برکاتیں ہماری بھی علمی جد و جہد اور یہ روحانی فیض اس پلیٹ فارم کا ہے ٹھیک ہے یہ نور علا نور ہے الحمدللہ کیونکہ اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح علمی تطہیر ہوتی ہے نا تو وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے تلوار یا بندوق کے زور پہ آپ وقتی طور پہ فطروں کو دبا سکتے ہیں لیکن جو علمی تطہیر ہوتی ہے نا وہ پوری نیشن کو چینج کرتی ہے تو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے اور یہ جو پی ٹی اے والے رونا رو رہے ہیں نا آئے دن کے جی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں میں نے تو ہمیشہ کنڈیم کیا نہیں کہنا چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کو جان دینی ہے یہ آپ کی طرف یہ بات لوٹ سکتی ہے خدا کے لیے اللہ سے ڈرے اور میں نے دیکھا جب کسی میں مشکل وقت آتا ہے نا فل بدی جو اس کی زبان سے نکلتا ہے نا وہ چیز شو کر دیتی ہے کہ وہ کتنا ایمان والا ہے مجھے یاد ہے دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے چند دن پہلے عمران خان صاحب اسٹیج سے گرے تھے نا پوری قوم رو رہی تھی ہم بھی اس میں شامل تھے تو جب ان کو بےہوشی کے عالم نے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو وہ مسلسل کلمہ پڑھ رہے تھے یہودی جینٹ یہ کام نہیں کرتا کیونکہ اس وقت تو وہ ہوش میں نہیں تھے نا تو انسان جب ہوش میں نہیں ہوتا نا تو فل بدی وہی بات نکلتی ہے جو اس کا بلیو ہوتا ہے یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں سر آپ کو رات کو بارہ بجے کوئی آگے دینے میں یہ اٹھائے نا آپ کا نام پوچھے آپ نام بھی نہیں بتا سکتے ہوش میں نہیں ہوتا نا بندہ تو جس کا کنوکشن والا ایمان ہوتا ہے نا وہی یہ کام کر سکتا ہے اس طرح کے الزامات نہ لگائیں لیکن معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب نے بھی تو سال ہر سال سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کا لقب دیا ہوا ہے اور ان کے فالوورس ایک اسٹیپ پھر آگے چلے گئے 
تو یہاں پہ بھی تو پی ٹی اے کے فالوورز ایک سٹیپ اگے اگر گئے ہیں جے یو اے والے کہ انہوں نے پوری پی ٹی اے کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ دیا ہے تو اپ لوگوں نے تو یہی کام کیا نا تو اینڈ ریزلٹ تو سیم ہے جب لیڈر یہ کام کرے گا تو نیچے والے لوگ ایک ہاتھ اگے بڑھیں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپ کسی سے علمی اختلاف کریں اگر اپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تو جائیں جوڈیشری میں پروف کریں جو چیز جوڈیشری میں پروف نہیں ہوتی ہے نا وہ ماز الزام ہوتا ہے خیر جوڈیشری میں نہ یہ نہ ہو سارے پہنچ ہی جائیں وہاں سے عمران خان کے لوگ بھی اور ادھر سے جے یو آئی والے بھی خدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ صرف نظر کریں اور کل میں مولا فضل مان صاحب کی تقریر سنی میں ڈر گیا ہوں یقین کریں وہ پشتوں میں تقریر آئی ہے ان کی انہوں نے کہا کہ میں دو منٹ میں تیری گردن مروڑ دوں گا یہ پرائم منسٹر کو خطاب کر رہے تھے وہ یہ ایک عالم دین کی لینگویج ہے اور جب یہ لیڈر بات کر رہا ہوگا سٹیٹ سے تو نیچے والا تو جا کے فزیکلی گردن مروڑ بھی دے گا ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کیوں پرفارم ہوتی ہیں لیڈرز ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں چوک دو کام وہ کہتے ہیں سر چوک دینے تو اڑا حکم تو جب لیڈر اس قسم کی بات کریں گے تو نیچے والے فزیکلی جا کے مروڑ بھی دیں گے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن یہ حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کوئی ایسا ایٹیچیوڈ بڑا دل حکمران کو شو کرنا ہوگا اپوزیشن کو ظاہر تھوڑا سا سپیس دینا ہوگا پہلے ہی وہ اپنی سیٹوں سے وزارتوں سے معروم ہوئے ہیں اوپر سے آپ ان کو اور دھوا رہے ہیں تو یہ طریقہ نہیں ہے پوزیٹیولی اور یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا تو سر آدھا کمپرومائز تو آپ نے کیا ہوا ہے اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے چینی اور آٹے کے بحران پیدا کرنے لوگ اور میں نہیں کہہ رہا آپ کے دستے راز کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کہ مافیا گورنمنٹ میں ہے ٹوبیکو انڈسٹری کا مافیا گورنمنٹ میں ہے جہاں آپ نے آدھے چوروں کے ساتھ جو آپ کی پارٹی میں ہے جن کو پکڑنا بھی آسان ہے اور آپ کا اس وقت اپنی پارٹی میں وہ مقام ہے کہ آپ آج ان کو فارغ کر دینا پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ اتنی بڑی جو ایج ہے وہ کسی اور لیڈر کو حاصل نہیں ہے آپ جرت نہیں کر رہے تو آپ دوسری پارٹیوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے چوروں ڈاکوؤں کو علاحدہ کریں نہیں تو آپ کو میرا پتہ چل گیا ہوگا کہ باقی کیوں نہیں اپنے چوروں کو الگ کرتے کیونکہ آپ فزیکلی آپ بھی نہیں کر پا رہے اینڈ ریزلٹ تو سیم ہے تو یا آپ اپنے گھر سے صفائی شروع کریں تو پھر عوام الناس آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی تو میں بار بار یہی کہوں گا کہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہ کی جائے اور پازیٹیولی علمی جہاد کیا جائے بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے ہماری تو دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے جب سے انڈیا کے اندر کشمیر میں اور باقی انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہوئے نا تو مجھے مزید اس چیز کی قدر آئیے کہ ہم اپنے ملک کے اندر کتنے سیف ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اپنی بات کر سکتے ہیں ہائر اپس تک پہنچا سکتے ہیں زبان بندی نہیں ہے میڈیا بندی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح وہاں پر ہے اس طرح کی تو آزادی کہیں بھی نہیں ہے اور میں چلتے چلتے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہماری حکومت بات کر رہی ہے نا سوشل میڈیا کی برکات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت پرائم منسٹر ہیں اور اب آ کے وہ وہی کام کر رہے ہیں جو نون لیگ نے ایک قانون پاس کرنے کی کوشش کی تھی اپنے زمانے میں تو آپ کو پتا پی ٹی اے نے مخالفت کی تھی کہ چونکہ سوشل میڈیا میں ہمارا پلڑا بھاری ہے اس لیے نون لیگ اس طرح کا قانون بنا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو بین کیا جائے تو سر وہ آپ کو اپنی ساری پرانی باتیں سب بھول گئیں اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ریگولرائز کریں گے اگرچہ ہمارے اس پلیٹ فارم کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس حوالے سے اور جن لوگوں کو خطرہ ہے وہ اپنی جگہ لیکن زبان بندی سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے کیونکہ جب آپ زبان بند کرتے ہیں نا پھر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم ہو جاتی ہے کسی دیوانے کی طرف سے جب آپ لوگوں کو غصہ نکالنے کا موقع دیں گے وہ اپنا غصہ نکال لیں گے دیٹس آل اور اس میں وہ کئی باتیں صحیح بھی کر رہے ہوں گے اس کو ایکسپٹ کریں جو بری باتیں ہیں 
ان کو آپ پیار محبت سے باپ کی حیثیت سے سمجھائیں جس طرح آج کل کئی معاملات میں میں جوڈیشری کا رول دیکھ رہا ہوں کہ وہ پوزیٹیو ہے پچھلے دنوں بھی جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جیف جسٹس عطر من اللہ ہیں انہوں نے کچھ ڈسینز ایسے کی ہیں جس میں انہوں نے جو ریمارکس دی ہیں نا وہ بڑے بڑے قوم کے لیے ایک سمجھ لیں ڈیسائسیو ریمارکس ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اپنے خلاف نہ کریں ورنہ اگر سیول وار شروع ہو گئی فوج کنٹرابرشل بنتی ہے تو دیکھ لیں جن جن ملکوں کے اندر فوج اور عوام کے درمیان لڑائی شروع ہوئی ہے وہ ملک بچے نہیں ہیں یہاں پہ بھی نہ ہماری پارلیمنٹ نہ فوج نہ عدلیہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرے کہ فوج اور ریاستی ادارے کنٹرابرشل بنے ادر وائز پھر ملک کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا میں کبھی نہیں چاہتا ہوں اپ کو پتہ ہے میں پیور ڈیموکریٹک بندہ ہوں اور فوج سے میں اس طرح کی پالیسیز کے اوپر اختلاف رائے بھی کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود شاید ہی ہائر اپس میں کوئی بندہ ہو جس تک میری ویڈیوز نہ پہنچتی ہوں اور پسند نہ کرتے ہوں مجھے تو ابھی تک یعنی جرنیلوں سے لے کے برگیڈیئرز میجرز اور کیپٹنز تک جتنے لوگ ملے میں جب بھی ان سے ملتا ہوں میں کہتا ہوں آپ سنتے ہیں ویڈیو سائنس سنتے ہیں تو یار میں تو آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں نہیں بات ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح ہونا چاہیے آپ سچائی کی آواز بلند کریں لوگ سنیں گے آپ دیکھ لیں میری ویڈیوز نون لیگ کے پیجز پہ بھی چڑھی ہوتی ہیں پی ٹی اے کے پیجز پہ بھی چڑھی ہوتی ہیں یہ کون سا بندہ ہے اپنے اپنے مطلب کی گویا انہوں نے چڑھائی ہوتی ہے لیکن ون سائڈیڈ پکچر نہیں ہوتی جہاں پہ جو سچی بات ہے میں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا تو ارسلان بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے الزامات سے آپ سب سے پہلے تو میں آپ پہ حد کے عزت کا مقدمہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا لاعلوی میں لگایا ہوگا میں نے آپ کو معاف کیا آپ بھی اللہ سے معافی مانگے مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا مولویوں کو قابو کرنے کی ویکسین اینٹی وینم جو آپ کے اندر اینٹی باڈیز پیدا کر دے گی ان وائرسز کے خلاف جو شیطانی وائرسز ہیں علماء سو وہ اس پلیٹ فارم سے لیتی ہے آپ ذرا یہ جو جو آپ کو کہتا ہے نا آپ اس کو یہ شیئر کرواتے جائیں دیکھیں کس طرح وہ بھاگیں گے گروپ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں بڑے بڑے دنتھر قسم کے مولوی کو کہتے ہیں یار اے تو کچھ اور ہی ہونے لگا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ کا فضل ہے سچائی کی طاقت ہے ٹھیک ہو گیا جی علی بھائی اگلا سوال ہے تیرہ اور چودہ فروری دو بیس کو مسلم دنیا کے ہیرو اور ترکی کے صدر رجب طیب اردغان حافظہ اللہ تعالی حافظہ اللہ تعالی دو روزہ دورے پر پاکستان آئے اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے بڑا جاندار خطاب بھی کیا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے میں بہت خوش ہوں جی الحمدللہ اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک لسٹ بھی جاری ہوئی ہے موسٹ پاپولر لیڈر ان مسلم ورلڈ ان میں پہلے نمبر پہ طیب اردغان کا نام ہے اور دیکھ لیں آپ مسلسل آلموسٹ آپ سمجھ لیں بیس سالوں سے وہ گورنمنٹ کے اندر ہی ہیں اس بندے کا آپ اگر بلٹ اپ دیکھیں جا کے آپ ویکی پیڈیا پہ لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس وقت ان کی آلموسٹ سکسٹی فائیو ایئرز ایج ہے اور یہ پہلے استنبول کے میئر منتخب ہوئے تھے استنبول کا چالیس سال پرانا مسئلہ تھا پانی کا انہوں نے وہ حل کیا اس سے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی وہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی ایک ہماری بھی پی ٹی آئی ہے ایک وہ بھی پی ٹی آئی ہے آپ فرق دیکھ لیں اور انہوں نے ڈلیور کیا قومی ہیرو ہیں کسی نے سوچا تھا جس طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہے نا اسی طریقے سے ترکی میں تھی لیکن آپ دیکھ لیں جب چند لوگوں نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے گورنمنٹ کا تختہ الٹنے کی مارشاء اللہ لگانے کی اور بدماشی سے حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے تو عوام ٹینکوں کے آگے آگے لیٹی ہے اور مسجدوں سے جناب اعلانات ہوئے کہ نہیں کریں گے تو سر یہ پھر لیڈر اپنا آپ بنواتا ہے نا یہاں سارے لوگ اردگان بننے کی کوشش کرتے ہیں پہلے آپ اپنے کرتوت تو دیکھیں ہمارے لیڈرز کے اس طرح کرتوت ہیں کہ لوگ ان کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے بالکل ایسا نہیں ہوگا 
باقی جو انہوں نے تقریر کی ہے نا جی میں وہ ساری تقریر سنی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے پولیٹیکل لیڈرز چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو ان کی جررت نہیں ہے کہ وہ باتیں کر جائیں جو ہماری پارلیمنٹ میں وہ بندہ آکے کر گیا اس نے اعلانیہ طور پر کہا کہ یہ بیت المقدس کے سلسلے میں جو ٹرمپ کا فرمولا ہے یہ ظالمانہ ہے ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس نے اعلانیہ کہا ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس نے کہا مجھ پہ دباؤ ہے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے فائنینشل ایکشن ٹاس فورس جو آپ کو پتہ نا وہ جو دہشت گردی کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل فورم بنا ہوا ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں ہم گری لسٹ میں آ گئے ہیں وائٹ میں جائیں گے کہ بلیک میں جائیں گے آج وہ مجھے پتہ چلا اجلاس بھی ان کا شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتری والا معاملہ فرمائے آمین سم آمین یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی جناب آئی ایم ایف نو کہہ دو جناب کوئی پیسے واپس نہیں کرنے نہیں تھے آیا جے غوری او بھائی کتنے بیٹھے ہوئے ہو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کے اوپر سینکشن لگا دیں تو یہ جو بزرگ آپ کے پہلے بھی تھے وہ تو بھی کوئی نہیں تھے کہ مسلح چکتے سنتے سونا ہی سونا ہونا سی کچھ نہیں جائے نکلنا یہ کہانی ہے ساری خدا کے لیے ان وشفل تھنکنگ سے باہر آئے تو وہ اس میں طیب اردگان کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ دباؤ ہے انٹرنیشنل اس کے باوجود ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں بڑی بات ہے یہ یورپ میں ایک ہی تو ملک ہے ہمارے پاس سر یورپ کے سینے میں ترکی اور دیکھ لیں دنیا میں جہاں گئی مسلمانوں کے حوالے سے آواز اٹھتی ہے ان پہ ظلم والا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اردگان پہنچتا ہے چاہے وہ میانمار برما میں ہوا تھا ان کے لیے آواز اٹھائی بیت المقدس کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی اور سر وہ لیڈرز تو آپ کے لوگوں کو مانتے ہیں وہ کہتا ہے میرا روحانی مرشد مولانا مدودی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ اچھا آپ کو پتا ہے یہ عرب اور عجب کا جو کنفلکٹ ہے نا یہ آج تک جاری ہے ترکی عربیوں سے نفرت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے توڑنے میں عربیوں کا ہاتھ ہے اسی وجہ سے ترکی کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے ملیشیا بھی چونکہ عجب میں ہی آتا ہے نا جی ادر دین عرب حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ فرق نہیں ہونا چاہیے ویسے تو ہم حدیث بار بار سناتے ہیں مسند آمد کی حجرت الوداع کا خطبہ کے کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر لیکن اب ڈویژنز ہماری اسی طریقے سے ہوئی ہوئی ہیں ایک طرف چلے جائیں دوسری پارٹی ناراض ہو جاتی ہے اور وہ ناراض ہونے والے بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں دوسری طرف چلے جائیں وہ پہلی پارٹی ناراض ہو جاتی ہے وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں تو طیب اردگان نے جس طریقے سے سٹانس لیا ہے وہ ترک خون کے اندر وہ چیز شامل ہے ہمیں ترکی سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں میرے اپنے بھی کئی جاننے والے وہاں پہ جابس کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یعنی جو خلافت و ملوکیت کا کانسیپٹ ہے نا یہ ترک کے لوگوں کو بہت کلیئر ہے کئی لوگوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا اگر آپ کی ویڈیوز ٹرک میں ڈبنگ ہو جائیں تو وہ تو اس یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جس ٹاپک پہ آپ بول رہے ہیں بنو میاں کے اوپر اور اہل بیت کے دفاع میں یہ تو وہ لوگ آلریڈی اس چیز کے اوپر ہیں ویسے بھی آپ کو پتا ہے نا وہاں آلموسٹ نائنٹی نائن پرسینٹ ہی سنی ہے اور سنیوں میں بھی ہنفی اسکول آف تھاٹ ہے لیکن ان کے اندر یہ والی ہنفیت نہیں ہے کہ ان کے اندر بگز پایا جاتا ہو دوسروں کا یہ انفی یہاں کے تو کہتے ہیں مامے کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں آپ دیکھ لیں جناب مصر میں صدر مرسی کے اوپر جب وہ جو معاملہ ہوا تو سب سے دلیرانہ بیان کس کا تھا تیور دکان کا اس نے پورے ملک میں غائبانہ نمازیں جنازہ کروائے تھے ہم نے کوئی کروایا ہے ادھر ویسے ہم کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے خالی کہنے سے نہیں بنے گا 
ہمیں یاد ہے ہم جب مطالعہ پاکستان پڑھا کرتے تھے نا میٹرک لیول کے اوپر تو آپ نے ایک تنظیم کا نام سنا ہوگا آر سی ڈی جس میں ایران ترکی اور پاکستان شامل تھا جوائنٹ پھر بعد میں افغانستان کو بھی ایڈ کیا گیا تو یعنی یہ اگر یہ پوری بیلٹ اپنے اپنے ریسورسز کو یوز کرے جس طرح ابھی آپ کو پتا ہے وہ پاکستان آئے ہیں تو اپنے ساتھ سارے بزنس مین لے کے آئے ہیں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی حکمران نے پاکستان میں آ کے اپنے ساتھ بزنس مین ساتھ لے کے آئے کہ یہاں پہ ہم ان کے ساتھ معاہدے کریں ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے ہمیں جو ہے وہ چندہ ہی مل جائے چندے تو وقتی طور پہ ہوتے ہیں کھا کے ختم کر دیں گے پھر اتارنے بھی ہوں گے اصل میں یہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے والا معاملہ ہے کہ آپ کے ملک میں کاروبار آئے پاکستان کے پاس ڈیفنس کی صلاحیت ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے ایران کے پاس تیل موجود ہے افغانستان کے پاس مادنیات موجود ہیں سعودیہ کے پاس تیل موجود ہے تو یہ سب ملک اگر اکٹھے ہوں اور معاملات سیدھے آگے لے کے چلیں تو بڑی اچھی بات ہے تو ہم تو پازیٹیولی دیکھتے ہیں جی میں تو بہت خوش ہوں طیب اردگان اس وقت مسلمانوں کے لیے امید کی کرن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میرا خیال ہے یہ ایسا پاپولر لیڈر ہے جو تمام مقادمے فکر میں لوگ کہتے ہیں دلیر ہے سارے لوگ آن کر رہے ہیں اور واقعی وہ دلیری سے بات بھی کرتے ہیں باقی آپ دیکھ لیں اسلام کا نالج آپ ذرا ان کی تلاوت دیکھ لیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ عبد الباسد عبد السمت تلاوت کر رہا ہے یا یہ طیب اردگان کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اور پاپولر لیڈر بھی ہیں اور بالکل نڈر آدمی ہے ریلیجن کی کہیں پہ بھی بات آتی ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں جناب باقی ترکی کے اندر کئی ایک چیزیں انتہائی غیر اسلامی ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن وقت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے ڈاکٹر فرد آشمی کے ہزبینڈ ہیں نا ڈاکٹر زبیر ادریس جو ہیں تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی آج سے تقریباً پانچ چھ سال پہلے تو وہ تازہ تازہ ترکی کا دورہ کر کے آئے تھے الدا انٹرنیشنل کا ہیڈ آفس ہے ایچ الیون میں ساتھ ہی میرا آفس ہے قریبی تو میں جمعے کی نماز وہیں پڑھتا تھا کبھی کبھار شام میں مغرب کی نماز پڑھ لی ایک دفعہ مغرب کی نماز کے لیے گیا امامت کے لیے انہوں نے آگے کر دیا ان کی شفقت تو مجھے کہنے لگے میں ترکی میں گیا ہوں تو بڑی حیران کن چیز نظر آئی کہ ہر اسکول اور کالج کے بعد نہ کمال عطا ترک کے مجسمے لگے ہوئے ہیں حالانکہ تو بت پرستی اسلام میں تو مجسمہ نبیر اسلام کا نہیں ہے تو اور کس کا ہو سکتا تھا حالانکہ صحابہ بنوا سکتے تھے تصویر بھی بنوا سکتے تھے یہی تصویر تو حرام ہے جس کی عزت کی جائے اچھا تو ظاہر نبیل اسلام کی تصویر بغیر عزت کے تو ہو نہیں سکتی تھی بت پرستی کا رستہ کھلنا تھا میری آپ کی تو بغیر عزت کی بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کا معاملہ تو ایسا تھا کہتے ہیں ہم گئے تو ہم بڑے مایوس ہوئے کہ یار بڑا نام سنا تھا لیکن کہتے ہیں جب ہم اسکول کے اندر اینٹر ہوئے ہم نے نصاب دیکھا ہم نے اندر ایتھکس دیکھی تو لگا کہ اسلام ہے ہی ادھر ہے کیونکہ وہ اپنے اسکولنگ سسٹم الدا کو یعنی اس کے لیے گائیڈ لائنس چاہتے تھے تو ترکی کے اسکولوں میں وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا تو کہتے ہیں جب فارغ ہوئے تو ہمیں ٹیچر کہنے لگے کہ بس یہ مجسمہ ہی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی آڑ میں سارا اسلام ہی یہاں سکھایا جا رہا ہے اگر یہ ہم ہٹا دیتے ہیں تو جو یہاں پہ سیکولر لوگ بھی بہت زیادہ ہیں ایون ایتھیسٹ بہت زیادہ ہیں تو یہ پھر آپ کو ہوتا ہے اردگان کے خلاف بھی کتنا پراپوگنڈا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگر ہم نے ہٹا دیا نا تو یہ تو پھر اس کو وہ ایک توہین لیڈر مانیں گے ظاہر ہے کہ وہ جس طرح ہمارے لیے محمد علی جنا ہے ان کے لیے کمال عطا ترک ہے اگرچہ وہ ایک کریکٹر لیس بندہ تھا لیکن یہ اس کی خوبی تھی کہ ٹرکی کو ملیا میٹ کر دینا تھا یورپ نے اس نے ٹرکی کو ایز اے ملک کم از کم بچا لیا تو آج دیکھیں نا ہمیں برکات نظر آ رہی ہیں آپ پتا ہے ٹرکی کا جھنڈا ریڈ کلر کا پورا ریڈ ہے کیوں کہ خون و خون ہو کے انہوں نے یہ ملک حاصل کیا کیونکہ سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی تھی تو ٹرکی اس کا سینٹرل پوائنٹ تھا دالو خلافہ استنبول تھا 
قسطنطینیہ جو سیکڑوں سال تک رومن امپائر کا دارو خلافہ رہا ہے مسلمانوں نے اسے چھین کے اس کا نام ہی استنبول اسلام کا گڑ یا اردو میں اسلام آباد رکھ دیا ہے تو ان کو تو ابھی تک نہیں وہ غصہ جا رہا تو انہوں نے کہا تھا ہم ان کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں گے تو اس وقت کچھ میئر اس نے لیے ایسے میئرز کے جس کے ایسے فیلال یعنی حکمت کے طور پر ترکی کی ایسے نیشن اس کو بچا لیا جائے اس کی وجہ سے اس نے بڑے انٹی اسلامی کام بھی کیے عربی رسم الخط ختم کر دیا اس طریقے سے مسجدوں پہ پبندیاں اور قرآن حکیم کے والے سے پبندیاں ساری چیزیں لگائیں وقتی طور پہ تو ازار اسلام تو دلوں سے آپ ختم نہیں کر سکتے نا آپ دیکھ لیں یہ رشین سٹیٹس ازاد ہوئی ہیں نوے سال تک مسجدوں پہ تالے رہے ہیں آج آپ دیکھیں مسجدیں وہاں پہ دوبارہ آباد ہو گئی ہیں اتنی بڑی بڑی مسجدیں سعودیہ نے بنوائی ہیں قرآن کے ترجمے وہاں پہ جو ہیں وہ مل رہے ہیں لوگوں کو یہ اس حوالے سے سعودی عرب پاکستان کی وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے جو سعودی عرب کی ہے اپنے مال کے ذریعے انہوں نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے ہر حاجی کو اس کی زبان میں دیتے ہیں آپ ذرا امیجن کریں پوری دنیا میں مسلمان کی یہ خواہش تو ہوتی میں حج کرنے جاؤں گا جب وہ ہاں حج کرنے جاتا ہے اور وہاں سے قرآن کا ترجمہ اس کو اپنی لینگویج میں ملتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سینٹرل پوائنٹ یہ ہے اسلام کا مکہ اور مدینہ اور یہی ریلیجن اصل ریلیجن ہے ورنہ جس نے قادیانیت میں پنجے گھاڑنے کی کوشش کی تھی ان رشین سٹیٹس میں تو معاملہ تلپٹ ہو جانا تھا لیکن اس وقت ان سٹیٹس کے اندر جو مفتی اعظم ہیں زیادہ تر تو وہ عرب سے گئے ہوئے ہیں دینا یونیورسٹی کے یا ام القرا یونیورسٹی کے اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اس لحاظ سے میں سعودی عرب کی تعریف کرتا ہوں باقی وہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر پابندی ہے وہ ہم ظاہر اختلاف رائے کرتے ہیں تو ترکی بھی بہت بڑی نعمت ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے اور آپ کو پتہ یہ ان قریب پابندی بھی اٹھنے والی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترکی سے وہ جو سو سال والی پابندی تھی نا اور اسی کی وجہ سے یہ بڑے ان کے پیٹ میں مروڑ ہیں اور یہ چاہت اسی لیے انہوں نے کو کروانے کی بھی کوشش اس وقت کی تھی کہ دوبارہ سے ان کو دھکیل دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا غلبہ کروانا ہوتا ہے الحمدللہ اور امید ہے اب جو ریولیوشن آئے گی وہ عجم سے ہی آئے گی ڈاکٹر سراج صاحب جو کہتے تھے نا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا پہلا عربیوں پہ پڑے گا اس لیے کہ ان کی زبان میں قرآن آیا تھا اجمیوں کو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے عربیوں کو نہیں اور یہ اب ساری ریولیوشن عجم سے اٹھنی ہے انشاء اللہ تعالی اور عربی بھی اس کا حصہ بنے گا لیکن عرب کو اللہ تعالی نے امامت سے محروم اس حوالے سے کر دی ہے باقی ہے کہ الٹیمیٹلی امامت جو ہے وہ تو عربیوں کے پاس ہی آنی ہے امام محمد مادی جو ہیں وہ ہاشمی ہوں گے فاطمی سید ہوں گے لیکن ان کے لیے جو سپورٹ ہے وہ عجم کے لوگوں کی ہوگی وہ تو احادیث موجود ہے نا کہ خراسان کے علاقے سے یہ سارے معاملات ہوں گے تو یہ پوری بیلٹ افغانستان ایران پاکستان کی یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں خراسان کہلاتی تھی تو شکر الحمدللہ کہ ہماری اپوزیشن نے وہ کام نہیں کیا جو موجودہ حکومت نے اس زمانے میں کیا تھا اپوزیشن کے یہ بیٹھے ہی نہیں تھے آ کے پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا پورا بیان سنا ہے کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے بز دل وزرا جو باتیں نہیں کر سکتے ڈر کی وجہ سے وہ ساری باتیں دلیری کے ساتھ اردگان نے پارلیمنٹ کے اندر کی ہیں پوری دنیا کو میسج گیا ہے ٹھیک ہے اور باقی جوائنٹ جو بعد میں ایک چھوٹا سا سیشن بھی ہوا تھا اس میں پھر عمران خان صاحب سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا یار مجھے نہیں سمجھ آتی عمران خان صاحب کو کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ زبانی بات کرنا یہ کسی کے بڑے پن کی نشانی ہے سر نبیوں سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا اللہ قرآن میں کہہ رہے اللہ بالقلم 
اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا یار کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سے بڑے جو دنیا کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اپنے پوائنٹس لکھ کے سامنے رکھے ہوتے ہیں یا آپ کو جو امریکن پریزیڈنٹ اتنے اعتماد کے ساتھ زبانی تقریر کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ سامنے روسٹم کے اوپر اس کے ڈسپلی ہوتے ہیں پوائنٹ یہ کون کر سکتا ہے کتنا رٹا کو مار سکتا ہے یہاں پہ کہتے ہیں پرچی پکڑ لی تو پتہ نہیں کوئی توہین ہو جب بھی علامیہ جاری ہوگا وہ ریٹن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں زبانی کون پڑھ رہا ہوتا ہے زبانی آپ نے کرنا ہے کم از کم آپ تیاری کریں اور انہوں نے کہہ دیا جی وہ چھ سو سال تک ترک کی یہاں حکومت رہی ہے یہاں پہ وہ چھ سو سال تک کوئی حکومت نہیں رہی ہے وہ تین سو سال تک سلطنت مغلیہ کی رہی اور وہ ظاہرہ تتاریوں کا ہی ایک ان کی ہی آگے سے سمجھ لیں ایک نسل تھی ہم خود مغل ہیں مرزا یا مغل خاندان جو ہے ترک سے ہی ہیں کعبے کو مل گئے پاسما سنم خانے سے یہ یعنی آگے ان چنگیز خان ہلاکو خان کی اولاد ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے اور ترکی میں بھی ان کی حکومت تھی یہاں پہ بھی حکومت تھی مغلیہ خاندان بھی سب لوگ تھے لیکن وہ چھ سو سال کے لیے نہیں تھے تو اب وہ بات کر دی ہے اب دوسرے لوگ چھوڑ بھی نہیں رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے مذاق اڑا رہے ہیں مذاق اس لیے اڑایا جاتا ہے کہ آج تک عمران خان صاحب نے کبھی اپنی غلطی مانی نہیں ہے اگر ان سے جو پہلے سلپ آف ٹانگ ہوئے تھے نا یہ مان لیتے نا کہ مجھ سے سلپ آف ٹانگ ہوا ہے تو بعد میں لوگوں نے مذاق بنانا چھوڑ دینا تھا ان کا ہر دفعہ مذاق اس لیے بنتا ہے کہ یہ وہ جو بات کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر ریویو نہیں کرتے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی یا ٹویٹ ایک کر دیں کہ یار یعنی لفظ ذلیل نبی علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ نکلا تو یار مطلب تمہاری عزت میں کوئی کمی آتی ہے یار تم لکھ دو کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں نے بھی دفاع کیا کہ سلپ آف ٹانگ ہوا ہے وہ یہ کہنا نہیں کہہ چاہ رہے تھے ذلیل کو کمزور کے معنوں میں لینا چاہ رہے تھے لیکن نبی الاسلام کی شان سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی غیر محتاط رویہ اختیار کریں کوئی نہیں کی ٹویٹ کوئی کچھ نہیں یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا یہ انتہائی دکھی ایٹیچیوڈ ہے اور میں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ کل کو انہوں نے یہ تو کہتے ہیں میرا جینا مرنا پاکستان میں اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن جو کچھ آپ نے حکومت کے دوران کیا ہے نا مجھے خطرہ ہے کہ آپ کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ اس طرح کی سلپ آف ٹانگ کے اوپر جو خصوصاً مذہب سے ریلیٹڈ ہے رجوع نہیں کریں گے جو باقی کرتے رہے وہ تو جا کے باہر بیٹھ گئے نا آپ کے ایکس چیف جسٹس صاحب جو کہتے تھے میں ڈیم کے باہر خیمہ لگا کے بیٹھ جاؤں گا ہمیں تو وہ خیمہ پورے پاکستان میں نظر نہیں آ رہا سر وہ پاکستان کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا پوری قوم کو کہانی کرا کے چلا گیا ڈیم فنڈ کے نام کے اوپر یہ ڈینے ہی ہم پہ مسلط ہوئی ہوئی ہے ڈیم فنڈ کے نام پہ ڈینے باقی جی ہم تو امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی رجب طیب اردگان جیسی دلیری نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور مسلمان دنیا کو اس طرح کے اور حکمران بھی نصیب فرمائے جو دلیری کے ساتھ اللہ کا پیغام پوری دنیا کے سامنے رکھیں اور یہ جو عمران خان صاحب سے وعدہ لیا ہوا ہے نا انہوں نے آپس میں تینوں نے مہاتین محمد نے اور عمران خان نے اور اردغان صاحب نے کہ ہم نے ایک ٹی وی چینل بنانا ہے جو بی بی سی اور سی این این کے مقابلے پہ ہوگا مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو رکھے گا حالانکہ آلریڈی ایک کام الجزیرہ والے کر رہے ہیں لیکن اس سے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اگر یہ تینوں حکمران مل کے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں تو وہ ٹی وی چینل ہم انتظار میں ہیں یہ نہ ہو کہ یہ ٹی وی چینل کا اشر بھی ڈیم فنڈ والے ہی ہو ٹھیک ہے یہ کہانی چلتی رہے اور ڈیم فنڈ کے ابھی تک اشتہارات بینکوں کے باہر لگے ہیں میں بار جس بینک میں جاتا ہوں میں کہنا یار اینو لاؤ کہتے سر جی بڑا سختی نہ آڈر ہے نہیں لانا یعنی بڑی سختی سے آڈر ہے کہ کہانی کرا کے رکھنی ہے 
ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕਾਣੀਬਾਜ਼ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਵੀ ਕਾਣੀਬਾਜ਼ ਹੈ ਆਵਾਮ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਜਿੱਦੇ ਜਿਸ ਕਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮਾਰੀ ਸਲਾਹ ਫਰਮਾਏ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਸੇ ਲੈਕਰ 20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਇਨਸਦਾਦੇ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੀ ਅਮਰਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਅਲੀ ਬਾਈ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਕਿ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਮ ਉਨਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਪੋਲੀਓ ਕੇ ਕਤਰੇ ਪਿਲਾਣੇ ਮੇਂ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਮੁਸਲਸਲ ਕਈ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪ ਪੋਲੀਓ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਦਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਿਖੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕਲਿਪਸ ਖੁੱਲੇਗੇ ਜਿਸ ਮੇਂ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫਰੰਟ ਸੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਜੋ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਨਾ ਆਏ ਜੋ ਲੋਗ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਭੀ ਦੇਖ ਲੇ ਪੋਲੀਓ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਕੇਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲਿਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਆ ਥਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇ ਉਪਰ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਕਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਅਦਵਿਆਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਂਸ ਵਾਇਰਸ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਿਆ ਅਬ ਅੱਲਾ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਐਸਾ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋਤਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉਨਕੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਨ ਪੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਗ ਤੋਂ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਇਤਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੜਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਬ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੇ ਕਿ ਇਨਕੀ ਜੋ ਟਾਇਲਟ ਕੀ ਹਾਜਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਏ ਔਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਆਪਕੇ ਜਿਸਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਜਿਸਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾਖਲ ਕੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜਿਸਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਔਰ ਜਬ ਓਰੀਜਨਲ ਮਰਜ਼ ਆਏ ਤੋ ਉਹ ਉਸਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਸਕੀ ਡਾਕਟਰਿੰਗ ਬਤਾਈ ਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀ ਫੀਲਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਉਲਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੋਗ ਨਾਮਰਦ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਸਰ ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਝ ਲੇ 40 ਸਾਲ ਸੇ ਤੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਸਾਬ ਸੇ ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਤੋ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋ ਉਲਟੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ ਕਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹਿੱਸਾ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਉਪਰ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਦਵਿਆਤ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲ ਗੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸਕੇ ਬਦਲੇ ਉਨਕੋ ਈਮਾਨ ਕੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹਮ ਲੋਗ ਕਹਾਂ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ
وہ پوری ڈیوائس جو ہے نا وہ 20 سے 25 واٹ لیتی ہے 20 25 واٹ کیا چیز ہے اج کے زمانے میں لیکن اس کے فوائد کتنے ہیں کہ اپ دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں اپ پہلے دیکھ سکتے ہیں کون آیا ہوا ہے کھولے بغیر اپ اپ دیکھا نہیں کراچی میں وہ بریانی بانٹنے کے چکر میں آیا تو اس بندے نے سی سی ٹی وی سے اس کو ائیڈیا ہو گیا تو اس نے دروازہ نہیں کھولا بچ گیا کتنے گھر لوٹ لیتے ہیں یہ لوگ تو یہ تھوڑا سا خیال رکھیں پولیو والے جب آئیں تو انشور کر لیں کہ ان کے ساتھ وہی لیڈی ہیلتھ ورکر ہے جو آپ کے پاس عموماً آتی ہے اور آپ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ریلوے سٹیشنز کے اوپر ائرپورٹس کے اوپر بھی چھوٹے بچوں کو دیکھ کے وہ خود روک لیتے ہیں پولیو کے قطرے ڈالتے ہیں جو ڈیزیگنیٹڈ لوگ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ ضرور ڈلوائیں اور یہ جو پراپوگنڈا کرتے ہیں نا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ تو پاکستان میں کتنے بڑے بڑے علماء جو ذمہ دار علماء ہیں جن کی دینداری میں شک بھی نہیں ہے ان کے کم از کم فالوورس کو تو نہیں ہے اور کسی کو ہو انہی کے کہنے کے اوپر یہ کام کریں اس میں سستی نہ کریں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت مہنگا ہے پہلے نمبر پہ آ گیا نا جی بلال بھائی پولیو کے والے سے کتنا دکھ ہے یار افغانستان اتھوپیا سومالیا وہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا پاکستان نے اس طرح کے معاملات میں ہر برے کام میں ہم لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو بڑے دکھ کی بات ہے یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے اور یاد رکھیے کہ پولیو کے یہ جو وائرس ہیں اتنے خطرناک ہیں کہ جس کو پولیو ہوا ہوا ہے نا جس کے جسم میں پولیو موجود ہے اگر وہ کہیں پہ پیشاب کرتا ہے نا اس سے بھی وائرسز لگ سکتے ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جناب اس لیے جو بار بار کہہ رہے ہیں نا پولیو ختم کرنا ہے ہم نے وہ اس لیے کہ اگر یہ مرض رہ گیا نا تو یہ پھر ٹریگر کرے گا آگے اور پھر یہ بڑے پیمانے کے اوپر پھیلے گا اس کو لائٹ نہ لیں اور لوگوں کے پراپو گنڈے میں نہ آئے آپ دیکھ لیں جن جن لوگوں نے نہیں کروائے ہیں جہاں پہ وہ وائرس اینٹر ہوا ہے تو پھر کام ڈلے اور ان لوگوں کی اب ویڈیوز بھی آنے شروع ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بچوں کی زندگی برباد کی ہے نا کم از کم آپ لوگ نہ ایسا کریں ہم ہر معاملے میں پراپو گنڈا کا شکار ہوتے ہیں اس کو تو چھوڑ دیں سر صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کف اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اور اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں آیت ہے سورہ روم میں وہ عقیم الصلاح ولا تکون من المشرقین نماز قائم کر کے رکھنا اور مشرق نہ ہو جانا یہ تو ہمارا ایمان ہی جا رہا ہے کتنے پرسن لوگ نماز پڑھتے ہیں اس میں کیوں نہیں آپ ویم لیتے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کہیں نماز نہ پڑھ کے کافر نہ ہو جائیں یہ کو ویم لیا ہے پولیو ویکسین کے اوپر اللہ کے فضل سے ایسا ویم لیا ہے اور خام خادہ ویم لیا ہے مصیبت میں ڈال دیا ہے لوگوں کو اللہ سے ڈرے خدا کے لیے آپ اپنے بچوں کا خیال کریں آپ اس نیشن کے ساتھ نیکی کریں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کے پی میں تو کئی ایک پولیو پولیو کے ورکرز کے اوپر مرڈر اٹیمپس ہوئی ہیں کئی ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز شہید ہوئی ہیں یار وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکر آپ نے مار دی ہے یار وہ کوئی یہودی عیسائی تو نہیں تھی اس کو بھی مارنا نہ حق قتل کرنا حرام ہے ایکسٹرا جوڈیشل صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا جو کسی مسلم ریاست میں ٹیکس دے کر رہ رہا ہو اسے کہتے ہیں ذمی کافر تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی تو مسلمان کا قتل تو چھوڑ دیں وہ تو سورہ نظام ہے جس نے مسلمان کو قتل کیا وہ ہمیشہ کی دوزخ میں ان کو پتہ نہیں اسلام کے نام کے اوپر کیا کر رہے ہیں اور سلام ہے جی ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کو جو اس طرح کے علاقوں میں جا کے پولیو کی ویکسین جو ہے وہ پلا رہی ہیں بچوں کو اور اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہی ہیں گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ ایسے لوگوں کو صحیح سیکیورٹی پرووائڈ کرے وہ ساتھ نگی لگائے ہوتے ہیں پولیس والے ٹھیک ہے ان کے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ یعنی وہ اپنی گن بھی سیدھی کر سکیں 
تو وہ سائٹ پہ ہی ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے اس لیے اپ دیکھتے ہیں اکثر پولیس والے بچ ہی جاتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر عوام الناس بڑھتی ہے لیکن لاسٹ ٹائم انہوں نے آرمی کا ایک بندہ لگایا ہوا تھا آرمی کا لگایا ہوا تھا اور باقی وہاں پہ پوری ایک یعنی سیکیورٹی کے پوائنٹ اف ویو سے ریاستی اداروں کو انشور کرنا چاہیے یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی پرفارم نہ ہو اور اخلاص کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں اور یہ شکر کریں یہ اپ کے گھر آ کے اپ کے منہ میں ٹپکا رہے ہیں ادر وائز اپ کو اپنے بچوں کی خاطر یہ میں اپ کو بتاؤں الموسٹ 4000 روپے کے قطرے ڈلوانے پڑتے ہیں اگر اگر اپ کو اپنے جیب سے ڈلوانے پڑے جو ہر دفعہ ڈلوا کے اور یہ سر یاد رکھیے گا کہ یہ ہر دفعہ ڈلوانے اپ نے اس کی ٹیکنیکل ریزن اپ کو ٹی وی پہ تو نہیں بتا رہے ہوتے یار میرے خیال ہے اپ ٹی وی والوں کو کھول کے چیزیں بیان کرنی چاہیے کہ یہ وائرس کیا چیز ہوتی ہے وائرس ہر سال اپنے اپ کو میوٹ کر لیتا ہے میوٹیشن ایک عمل ہے بایولوجیکل جس میں وائرس اپنی شیپ کو چینج کرتا ہے اس سال کی جو ویکسین ہے نا وہ اگلے سال کے وائرس کے لیے ایکٹیو نہیں رہے گی اس کے لیے نئی جو ہے وہ ویکسین تیار کرنی پڑے گی یہ کرونا وائرس بھی جو اب آیا یہ کوئی پہلا کرونا وائرس تو نہیں ہے یہ الموسٹ چودواں کرونا وائرس ہے ہر دفعہ وہ اپنی شکل بدل کے آتا ہے یہ اس دفعہ جو اس نے شکل بدلی ابھی تک اس کی ویکسین نہیں بنی ویسے یہ فلپائن یہ تھائی لینڈ والوں نے دعویٰ کیا ہے پتہ نہیں شاید بن گئی ہو تو یہ ہر دفعہ چونکہ نئی ویکسین بنتی ہے اس لیے آپ کو ہر دفعہ پولیو کے قطرے پلانے ہوں گے یہ نہیں کہنا کہ پچھلے سال پلوا لی ہیں تو اب اینٹی باڈیز پیدا ہو گئی ہوں گی اینٹی باڈیز ایک سال کے وائرس کے حملے کے لیے پیدا ہوئی ہیں اگلے سال جس وائرس نے حملہ کرنا ہے نا اس کے لیے اچھا دوسری بات عوام کو یہ بھی ایجوکیٹ کریں کہ پانچ سال تک کیوں ضروری ہے پانچ کے بعد بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کا اٹیک جو ہے نا وہ پانچ سال تک جو یعنی آپ کے اندر انٹر ہو گیا نا وہ تو ایکٹیو ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے اینٹی باڈیز اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو ویکسین کی ضرورت نہیں رہتی ویسے اکا دکا کیس بیس سال بھی رپورٹ ہوئے ہیں امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے امیونٹی اصل میں ڈیولپ کرنی ہے یعنی جس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں اینٹی باڈیز جو ہم نے آپ کے اندر بھی پیدا کر دی ہے علماء سو کے خلاف آپ کو بتا بتا کے کہ جی اچھا یہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا یعنی وہ وائرس آ جائے تو آپ نے چشتی رسول اللہ والی اس کو ویکسین دینی ہے اس کو اشر علی رسول اللہ والی ویکسین دینی ہے اور اس کو آل امیہ کے خلاف احادیث والی ویکسین دینی ہے اور اس کو ناج البلاغا سے مولا علی کا خطبہ بتانا ہے آپ نے ویکسین کے طور پہ سیدنا عمر کی شان میں اللہ کے فضل سے ہر سائز کا پانا روحانی پانا اور ہر سائز کا روحانی جو ویکسین ہے وہ یہاں پہ موجود ہے انشاءاللہ تعالی اور اینٹی باڈیز ایسی پیدا کریں گی جناب کہ جو یہ وائرس جس طرح مرضی میوٹ ہو کے آ جائے آپ کے پاس اینٹی باڈیز ہوں گی آپ فوراً سے آن لیں گے دیکھیں جن لوگوں کی کمپیٹنسی ہو گئی ہے نا ان کو اگر آپ کوئی ایسی بات بتا دینا جو انہوں نے پہلے نہ سنی ہو کہ اس کا جواب کیا ہے وہ خود ہی ان میں کمپیٹنسی ہوتی ہے قوت مدافعت اتنی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں یار یہ اس طرح نہیں یہ کہانی لگتی ہے ایک کہانی لگ رہی ہے سر اے اس طرح نہیں ہوئے گا اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا پچھلے جو کلپ چڑھا ہے نا وہ بارہ سال بعد ڈوبی ہوئی گیارہ سال بعد بارات جو ہے نا وہ لاکھوں میں پہنچ گیا وہ کلپ انڈرسٹینڈ اسلام والے نے اپلوڈ کیا اس کے نیچے ایک بندے نے کامنٹس کیے کہ میں یہ حیران ہوں یہ کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں گئی تھی ماں بچ گئی ہے تو برا ساری ڈوب گئی ہے منو اس ماں بھی نہیں سمجھ آ رہی ماں تو اس کشتی میں کیوں نہیں تھی بیٹھی ہوئی یہ خود سازش میں شامل ہے اس کو کشتی کے ڈبونے میں کیونکہ مائیں تو شادی میں ساتھ ہوتی ہیں یہ کیوں نہیں ساتھ گئی تھی اچھا یہ ابھی تک جتنی اسٹوریاں اویلیبل ہیں نا اس میں یہ کہیں یہ مسنگ لنک ہے کہ وہ ماں کیوں نہیں تھی کشتی میں بیٹھی ہوئی یہ جس نے اسٹوری بنائی ہے نا اس نے اپنی لگوٹی چھوڑ دی ہے اب نئی اسٹوری سر بنائے جس میں بتائیں کہ وہ ماں اس دن تھوڑی طبیعت خراب سی تو پتر کا آری چھٹ گیا سی ورنہ اے لوگوں نے اینٹی باڈیز ایسے پیدا ہو جائے پھڑ لے ہو کہ ماں کیوں نہیں گئی 
ਇਹ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿਆਹ ਚ ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਨਕੇ ਬੇੜਾ ਡੁਬੋਨੇ ਦਾ ਬੀੜਾ ਹਮਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੀੜਾ ਉਠਾਣਾ ਇਹ ਬੇੜਾ ਉਠਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਆਪਕੋ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਕਰੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਕੋ ਜਹਾਜ਼ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬੀੜਾ ਉਠਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁਆ ਕਰਤੀ ਸੀ ਬੀੜਾ ਉਠਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੋ ਬੀੜਾ ਉਠਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਮ ਕੋ ਆਪਨੇ ਯਾਨੀ ਆਪਨੇ ਜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬੀੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਜੋ ਗਰਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੀੜਾ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਆਪ ਖਬਰ ਯਾਰ ਕਿ ਕਲਿਪਸ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੇ ਉਸ ਮੇ ਉਰਦੂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸਕੇ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਸਲਾਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋੜੀ ਆਪਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਿਸ ਆਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਕਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਹਮੇ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਕੋ ਆਪਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਣਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਹਾਫੀ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਔਰ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਜਾਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਹੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਹੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਵਕਾਰ ਔਰ ਦੀਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਨਹੋਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਮੇ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਸੇ ਛਪ ਰਹਾ ਹੈ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਿਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਦੀਮ ਰੋਮਨਸ ਔਰ ਜਿਊਸ ਸੇ ਮੁਸਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕੋ ਇਸਲਾਮੀ ਕਹਿਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਜਹਾਲਤ ਹੈ اسلام میں صرف پھانسی یا قتل کی سزا ہے نہ کہ سریام پھانسی یا قتل حتی کہ انہوں نے سعودی اور ایران کی بھی اس حوالے سے مخالفت کر دی ہے اور پاکستانی پارلیمنٹ کی قرارداد کے مخالفت کرنے والے گنتی کے چند وزراء کی تعریف بھی کر دی ہے ہاں جی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جاوید چودھری صاحب جو ہے نا ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں میں پاکستان کے جو چند ڈیسنٹ صحافیوں میں ان کو مانتا ہوں جنہوں نے گالی گلوچ کے کلچر سے ہٹ کے یعنی ایک ڈیسنٹ طریقے سے ریلیجس پوائنٹ آف یو سے معاملات کو ہینڈل کیا مجھے ان کے عقائد و نظریات سے سخت اختلاف ہے وہ اختلاف اپنی جگہ باقی ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں وہ ایک ریلیجس پرسنالٹی بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ایک اچھے صحافی بھی ہیں اور اچھے اینکر بھی ہیں اور یہ زیرو پوائنٹ تو اب بکش فارم میں بھی آ چکا ہوا ہے اور ان کے پاکستان میں لاکھوں چاہنے والے ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں ये पिछले दिनों जो इनका कॉलम आया हमारे भाई तनवीर भाई हैं मीरपुर से ये बड़े उनके फैन हैं इन्होंने मुझे फोन किया कि इस तरह का एक कॉलम लिखा है मैंने इनको कहा मुझे कॉलम भेजें तो मैंने कॉलम खुद भी पढ़ा है वाकई पहली बात ये है कि मैं पहले तो उन तनवीर भाई की बात से समझा कि उन्होंने सजाए मौत की मुखालफत की है उन्होंने इलानिया सजाए मौत की मुखालफत की है सजाए मौत और फांसी को उन्होंने बुरा नहीं कहा पहले तो ये क्लेरिफिकेशन हो जाए تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کیٹیگوریکل ڈینائی کیا دوسرا ان کا یہ کہنا کہ جی یہ رومن سے یا جوس سے مستار لی گئی ہے اس لیے جو ہے وہ حرام ہے رومنز اور جوس کے ساتھ ایون ہندووں کے ساتھ بھی ہماری کوئی چیز میچ کر جائے تو یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ حرام ہے آپ دیکھیں ہندووں کے اندر بھی سر کے بال مڑانا ایک عبادت سمجھی جاتی ہے جس طرح ہم عمرے کے بعد سر کے بال مڑاتے ہیں ہمارے لیے زمزم متبرک ہے ان کے لیے گنگا میں نہانا متبرک ہے کسی حد تک ریزیمنس تو پائی جاتی ہے نا 
حضر اسود کی ہم عزت کرتے ہیں گو سے پوچھتے نہیں ہیں اس لیول کی چیز نہیں ہے وہ جس طرح وہ خدا کا مجسمہ بنا کے بیٹھتے ہیں لیکن ایک پتھر کی عزت تو ہے نا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر کہتے ہیں اے حضر اسود تو ایک پتھر ہی ہے نا کسی کو نفع دے سکتا ہے نا نقصان اگر میں اپنے نبی الاسلام کو نہ دیکھتا کہ تجھے چوم رہے ہیں میں کبھی چومتا بھی نہ اس سے انہوں نے امت کو یہ قیدہ دیا کہ یعنی پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اس کو سنت طریقے پہ اس کو لے کے چلنا ہے وہ تو ترمزی میں حدیث ہے جنت سے یاکوت ہے جو اترا تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا اور یہ جنتی پتھر ہے اس لیے نبیر اسلام نے اسے چوم ہے اس دنیا کا پتھر نہیں ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے آنکھیں بھی دے گا زبان بھی دے گا یہ لوگوں کے ایمان کی گواہی بھی دے گا اس اعتبار سے یعنی اس کو چومنا بینیفیشری ہے لیکن اس کو چومنے کے لیے مرد عورت کا اختلاط ہو جانا کہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑیں وہ حرام ہے آپ اسلام بھی دور سے کر لیں تو اللہ کے نبی الاسلام نے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے اس کو بھی سنت کے طور پہ چھوڑا ہے کوئی چومے نہ بھی صرف دور سے یوں اسلام کر لے وہ بھی چومنے کے حکم میں داخل ہے اور حضر اسود اس کے بھی ایمان کی گواہی دے گا فزیکلی چومنا ضروری نہیں ہے انشاءاللہ تعالی حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام تو اپنی وہ جو سٹک تھی اس کے ساتھ یوں دور سے کرتے تھے کیونکہ آپ نے طواف کیا تھا اونٹ کے اوپر تاکہ باقی لوگ آپ کی زیارت کر لیں آپ نے پیدل طواف نہیں کیا تھا سواری پہ کیا تھا لہذا سواری پہ طواف کرنا سنت ہے لوگ کہتے ہیں پیدل حج کرنا سنت ہے نبی الاسلام کا سارا حج سواری پہ تھا ٹھیک ہے تو سواری پہ کرنا سنت ہے پیدل بھی جائز ہے صحابہ کرام صاحب پیدل بھی تھے تو جاوید چودھری صاحب نے یہ جو یعنی کالم لکھا ہے مجھے تو یقین کریں کہ دکھ ہوا ہے اس بات سے کہ ایک رسپانسبل آدمی کو اس طرح سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے میں کبھی ان سے نہیں کہوں گا کہ آپ دین پہ بات کرنے سے پہلے داڑھی رکھیں آپ کسی مدرسے سے ڈگری لیں میں کبھی نہیں بات کروں گا ہر مسلمان کو حق ہے کہ دین پہ بات کر سکتا ہے لیکن ایٹ لیسٹ اپنا نالج کتاب بھی کر لے جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابوں کی باتیں ہسٹوریکل باتوں کو نقل کرنے کی بجائے جو اتھینٹک مسلمانوں کی کتابیں ان کو اسٹڈی کریں آپ علم حاصل کریں آپ ضرور بات کریں ویسے تو علماء کو کہتے ہیں نا جناب کہ وہ جی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے آپ علم حاصل کر کے ان کو کہیں کہ آپ نے غلط کیا تو کہتے ہیں جی آپ کی تو جورسٹکشن ہی نہیں ہے بات کرنے کی اس پہ میں نے ایک نئی تازہ تازہ ویکسین تیار کی ہے اینٹی وائرل ویکسین بھی ہے اور اینٹی وائرل وہ دوائی بھی ہے جب یہ بات کریں ان سے کہیں کہ جب آپ اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگواتے ہیں اور اس کا یہ انلیٹ والا یونٹ اگر وہ لگانے والا مکینک اسے ٹیڑھا کر دے آپ کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہو تو آپ اسے یہ نہیں کہیں گے اس کو تھوڑا سیدھا کرو اور وہ سیدھا کرنے کی بجائے آپ کو کہیں جی آپ کی فیلڈ ہی نہیں مولانا صاحب یہ تو میری فیلڈ ہے تو آپ کہیں گے یار فیلڈ تیری اپنی جگہ ہے لیکن تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ٹیڑھا ہے وہ کہے گا جی میں جانتا ہوں آپ نے ڈگری لی ہوئی ہے اس کے اوپر تو آپ اس کو کیا کہیں گے یار کامن سینس بھی کوئی چیز ہے تو سر یہی بات تو ہم مولویوں سے بھی کرتے ہیں کہ یار یہ کتابیں مسلمانوں کی کتابیں ہیں ان میں نماز کا طریقہ ایک طریقے سے بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو فالو نہیں کر رہے آپ کہہ رہے ہم نے ڈگری لی ہوئی ہے تو کام تو آپ بھی اسی مکینک والا کر رہے ہیں کیسی اینٹی وائرل چیز ہے ہر جگہ لٹ چلتا ہے ہر بندہ جسے تھوڑا سا بھی نالج ہو لیکن دین کے اوپر بات کرنے لگے تو کہتے نہیں پہلے ڈگری لے کے ہیں تو ڈگری والوں کا تو آپ کو حال اس پلیٹ فارم سے پتا چل چکا ہے کتنا ان بیچاروں کو نالج ہے تو یہ بھی ہم جوے چودھری صاحب سے نہیں کہیں گے لیکن ہم کہیں گے کہ آپ کے اس پورے کالم میں نہ کوئی آیت تھی نہ کوئی عدیث تھی نہ کوئی کسی صحابی کا کال تھا کہ ہم آپ کی بات کو مان لیتے آپ نے ایک میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ آپ کی ذاتی رائے جو آپ نے لکھ دی ہے 
اور اگر اپ ریزمنس کی بات کرتے ہیں تو گنگا پہ جا کے ہندو نہاتے ہیں کل کو اپ کہیں گے یہ زمزم بھی متورک نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح تو ریزمنس نہیں بنتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے سزائے موت کو غلط نہیں کہا اور کہا پھانسی ضرور دیں کیونکہ ہمیں یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر اپ کو پتہ ہے سزائے موت کے اوپر انہوں نے پابندی لگا کے اس کو عمر قید میں کنورٹ کر دی اور کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزا ہے اور اسی کے دیکھا دیکھی یہاں پہ بھی جو لوگ بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وحشیانہ سزا ہے یہ تو جب ہمیں دہشت گردی سے گزرنا پڑا تو پھر ہمیں فوجی عدالتیں بنا کے دہشت گردوں کو پھانسیاں دینی پڑی پھر ہمیں سمجھ آیا کہ اسلام کی حکمت کیا ہے یہ سزائے موت تو ڈیٹرنس ہے تو اپ دیکھ لیں سر کس طرح دہشت گردی نیچے آئی ہے ضرب عزب اور عدل فساد کے بعد اور اس میں بھی ان کے لیے اوپن لائسنس نہیں ہے فوجی عدالتوں میں اگر کوئی غلط ڈسیژن ہوا ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے درجنوں سزائیں سپریم کورٹ نے سسپینڈ کی ہیں فوجی عدالتوں کی شواہد نہ کافی ہونے کی وجہ سے یعنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ قتل کے مقدمے میں تو میں اپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ یعنی عدالتی نظام باقی جگہ کمزوری کا شکار ضرور ہے لیکن اس اعتبار سے کسی کو پھانسی چڑھنے نہیں دیتے آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچ جائے اللہ ہے کہ بہت سالڈ اس طرح کے معاملات ہوں تو انہوں نے پھانسی کی سزا بھی تو بحال کی ہے نا اس کے نتائج بھی دیکھ لیے تو سر اسلام نے یہی تو بتایا تھا کہ ڈیٹرنس ہونی چاہیے پھانسی کی سزا کی ایک ڈیٹرنس ہے اب ڈیٹرنس ایک تو ہے سن سنا کے کہتے ہیں نا آپ کتاب پڑھے نا تو آپ پہ وہ دس پرسنٹ اثر چھوڑتی ہے اگر بات سنے نا تو ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ اور اگر آپ وہ دیکھ لیں فیزیکل ویڈیو میں تو ففٹی پرسنٹ اسی لیے آپ دیکھ لیں آپ کو کتاب پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی بات کہیں کسی پرانی بچپن میں بھی کسی مولوی سے پاویں کو کہانی سنی ہو وہ یاد ہوتی ہے کیونکہ وہ کیپیسٹی دماغ کی اس کو یاد رکھنے کی زیادہ ہے تحریر کی ٹین پرسنٹ ہے اور سننے کی ٹوینٹی پرسنٹ ہے اور دیکھنے کی ففٹی پرسنٹ ہے جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہائیسٹ ہے اس سے بڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آ کے صحبت میں بیٹھ جائیں یہاں جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سر ادھر تو مجلس سٹینڈ کرنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے کیونکہ وہ ففٹی میں بھی آگے جا رہی ہے نا بات نائنٹی تک چلی جاتی ہے بعض لوگوں کی ہنڈریڈ بھی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ فزیکلی آپ اور سر یہی ایڈ صحابہ اکرام کو حاصل تھا اہل بیت کو کہ نبی اسلام کی صحبت ملی ہوئی تھی لہٰذا کوئی ان کے برابر پہنچ نہیں سکتا ٹھیک ہو گیا تو یہ ان لوگوں نے غیر مسلموں نے یہ کام کیا اور ہم لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ اس طریقے سے ہم معاملات کو لے کے چلیں ڈیٹرنس ہوگی اگر ہم پھانسی دیں تو یہ پھانسی کی ڈیٹرنس صرف ٹین پرسینٹ ہے کیونکہ یہ تو آپ اخبار میں پڑھتے ہیں اتنے دہشت گردوں کو سزائے موت دے دی گئی اتنے قاتلوں کو ٹانگ دیا گیا مجھے ذرا آپ ذرا بتائیں کہ اگر ان قاتلوں کی ویڈیو آپ کو ٹی وی پہ دکھا دی جائے اس کی جو ڈیٹرنس ہوگی عوام میں کہتے ہیں نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہوگی کوئی نیگیٹو سائیکالوجی نہیں پیدا ہوگی سر نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہوگی چوروں ڈاکوؤں اور دہشت گردوں میں کہ ان کو رات کو نیند نہیں پڑے گی یار میں نے یہ کام کیا تو مان جو عام آدمی جس نے کچھ کیا نہیں ہے اس کو تو حوصلہ ملے گا سر یہ زینب قتل کیس جو ہوا تھا زینب کے باپ کو تو ٹھنڈ اسی وقت پڑنی تھی نا جب اعلانیہ پھانسی ہوتی اور کئی زینبوں کے باپ جو اس وقت ڈرے میں ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو ان کے لیے کانفیڈنس لیول کب ریز ہونا ہے جب اعلانیہ پھانسی دی جائے سر اعلانیہ آپ پھانسی یا قتل دیکھ لیں نا سعودیہ میں کتنے دنوں تک نیند نہیں آتی لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے جی انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ اس اعتبار چلے کہ ظاہر گھروں کو انہوں نے خوش کرنا ہوتا ہے نا ان کو اتنا پابندیاں لگ جائیں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب آپ کو فوجی عدالتوں کے سے پابندیوں کا ڈر نہیں ہے 
سزائے موت تو ابھی بھی دے رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور پھر آپ مثالیں دیتے ہیں چائنہ میں کرپشن پر پھانسی ہے تو چائنہ نے ترقی نہیں کی ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے آپ نے آپ کے لیے تو اسلام نے یہ سزائیں رکھی ہیں اور یہ اعلانی ہے سورہ نور کے سٹارٹ ہی میں آیات ہے سب سے سخت سزا زنا کے کیس میں ہے نا سو کوڑے تو سورہ نور کے اندر آگر آپ سٹارٹ ہی میں دیکھ لیں نا اللہ تبارک و تعالی نے اس سزا سے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں تو ان احکامات کے اندر سٹارٹ ہی میں اس کی حکمت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ پارا نمبر اٹھارہ میں سورہ نور آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما میعت جلدہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں کو دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگائے جائیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اور دیکھنا اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرنے میں تمہارے دل میں ذرا بھی نرمی نہ آئے ہائے بچارے نہیں بچارے نہیں نہیں مجرم بچارہ نہیں ہوتا اِنْكُمْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرنے میں ذرا بھی تمہارے دل کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے یہ سو کوڑے یہ نہ سمجھی گا یہ وہ گھوڑوں کو مارنے والے چھانٹے ہوتے ہیں کئی لوگ تو سو سے پہلے ڈیتھ میں چلے جاتے ہیں یہ اتنے خطرناک کوڑے ہوتے ہیں وَلْيَشْحَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ ضرور بالضرور مسلمانوں کی ایک جماعت ویٹ کرے وہاں پہ گواہی دے رہی ہو گواہی کے طور پر موجود ہو اچھا اس کی بھی اب وہ تعویل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں گواہی یہ دے کہ بندہ ہی ہوئی ہے اچھا اگر ان سے آپ نے گواہی لینی ہے سزا تو پہلے ہو چکی ہوئی ہے گواہی مجھے بتائیں سزا سے پہلے ہوتی ہے بعد میں پہلے تو سزا ہو کے تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ فلان جگہ اس کو کرنے لگے ہیں تم بھی پہنچ جاؤ یہ ویٹ وہ والا ویٹ نہیں ہے یہ ویٹ یہ ہے کہ پبلیکلی دیکھے تاکہ ڈیٹرس ہو یہ میں آپ کو ساست کہانی بتا رہا ہوں کہ کس طرح تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں پہ موجود ہو شہادت کے طور پہ جو دیکھ رہا ہو اس کو تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ لے کہ ہاں جی صحیح بندے میں چڑھایا جائے یہ مسلمانوں کے گروہ کا کام ہے یہ جوڈیشری کا کام ہے مسلمانوں کو تو ہارے ہوئے مصوم سی شکل بنانے والے پہ ترس آ جاتا ہے اور بچارے کی کسی کی شکل کوئی اللہ کی طرف سے ایسی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ شکل بھی بدماش لگتا ہے ٹھیک ہے یہ تو جوڈیشری کی چیز ہے یہ تو عدلیہ کا کام ہے پروف کرے کہ کون بدماش ہے کون نہیں ہے مسلمانوں کے گروہ نے ویٹ کرنا ہے ڈیٹرنس کے لیے جیسا سعودیہ میں ہوتا ہے ایران میں ہوتا ہے نوسمٹ کر دیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کی بعد فلان جگہ پہ فلان گردن اترے گی لوگ پہنچے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے فلان کا ہاتھ کٹے گا سورت البائدہ میں آیا نا کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا چور کے لیے رکھی ہے تاکہ یہ ڈیٹرنس بن جائے باقیوں کے لیے تو ڈیٹرنس کبھی بھی بند کمرے میں نہیں ہوتی اوپن لی ہوتی ہے تو یہ اسلامی سزائیں اوپن لی ہے پھر سورت المائدہ میں آئے نمبر 33 جو آیت محاربہ ہے کہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں اللہ رماتا ہے ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹو اور ان کو سولی پہ چڑھاؤ تو سولی پہ کسی کمرے کے اندر چڑھائیں گے سولی پہ کیسے چڑھایا جاتا تھا درخت کے اوپر یا اونچی جگہ کے اوپر پبلیکلی کیلے ٹھوکی جاتی تھی ٹھیک ہے نا جی کیلے ٹھوک کے ان کو لٹکا دیا جاتا تھا اور ان کی یہ جو رگیں ہیں نا وہ مین رگیں وہ کاٹ دی جاتی تھی پھر خون نکلتا رہتا تھا بلڈ پریشر لاس ہوتا تھا تو ڈیتھ ہو جاتی تھی بندے کی 
اور اتنی دیر تک لوگ ویٹ کرتے تھے یہ رومنز کی اپ فلمیں نہیں دیکھتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کو جو وہ ان کے نزدیک سولی دیے گئے تو اللہ تعالی نے ہمارے نزدیک تو ان کو زندہ اٹھا لیا تھا لیکن یہ چیز اسٹیبلش تھی یہودیوں کے ہاں اور یہ نہیں کہ جو چیز یہودیوں کے ہاں اسٹیبلش ہو تو وہ غیر اسلامی ہوگی شریعت مصوی ہی کی کانٹینیشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا پھر بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادی شدہ زانی مرد و عورت ہیں ان کو سنگسار کروایا ہے زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ذریعے ہلاک کیا ہے جی تو وہ سارے سب نے یہ ویٹ کی ہے تو یہ بڑی جورت ہے چونکہ یہ لا علمی میں ان سے ہوا ہے توبہ پھر بھی واجب ہے اور اگر کسی کو علم آ جائے اس کے باوجود وہ کہے کہ اعلانیہ پھانسی دینا ظالمانہ سزا ہے یا کسی کو قتل کرنا ظالمانہ ہے چور کے ہاتھ کاٹنا ظالمانہ ہے تو ایسا شخص کافر اور دار اسلام سے خارج ہے بالکل کلیر کٹ بات ہے آپ کو اگر پسند نہیں ہے کم از کم اپنی زبان کو تالے لگا کے رکھیں جتنے وہ ذرا ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں دیکھ لیں آپ یہ تو یونانیمسلی ایگریڈ ہونی چاہیے تھی قرارداد کثرت رائے سے تو نہیں ہونی چاہیے تھی باقی کافر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اور میں آپ کو پہلے پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ ہونا ہونا کچھ بھی نہیں ہے جا کے یہ یا سینٹ میں پھنس جانی ہے یہ بعد میں پھنس جانی ہے یہ قانون انہوں نے بننے کو نہیں دینا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں اے صرف عوام کو کہانی کرا رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ میری میرے منہ میں خاک کے ایسا ہو جائے لیکن مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہونا کیونکہ جن آکاؤں سے یہ ڈرتے ہیں نا وہ کبھی بھی عید کو یہ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہو گیا تو ایک ہلکی سی رمک اسلامی سزاؤں کی شروع ہو جائے گی تو وہ تو اسلام کو کسی بھی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے ان کو اسلام چاہیے خالی نماز روزے والا حکومتی لیول پہ کبھی اسلام کی وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتے کیونکہ اگر وہ ہو گئی تو لوگ برائیاں چھوڑ دیں گے تو ہمارا ملک ترقی کر جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اسلامی سزاؤں کی حکمت ہے سزا چند لوگوں کو ہوگی ڈیٹرنس ہزاروں کے لیے ہوگی سعودی عرب میں یہ نہیں ہے کہ ہر دوسرے بندے کے ہاتھ ہی کٹے ہوئے ہیں کہتے ہیں جی وہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو ادھا سعودی عرب ٹنڈا ہی ہوئے گا انج نہیں ہے سب سے کم کرائم ریٹ جن ملکوں میں ہے نا اس میں سعودی اور ایران ہے کیوں اسلامی سنائے ہیں سر یورپ امریکہ میں تو ایک منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے تو سٹوروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں ان ملکوں میں کیوں نہیں ہوتی ہیں اور ہمارے ملک میں اس لیے نہیں ہوتی کہ ریلیجن کا ایک آپ سمجھ لیں ایک سایہ ہے ہمارے اوپر لاکھ ہمارے اندر خرابیاں پھر بیسک ہیومن ویلیوز کی کمزوریاں موجود ہیں لیکن پھر بھی درد دل اور خوف خدا کی وجہ سے ہماری چیزیں کاؤنٹر فار ہو رہی ہوتی ہیں یہ بات آپ مانیں گے یہ ریلیجن کا بہت بڑا افیکٹ ہے یہ ساری ریلیجن کی برکات ہے ان تمام کمزوریوں کے باوجود اسلامی ملک اسلامی ہے جی وہاں آپ کو ایک رنگ نظر آئے گا وہ والا رنگ جو آپ کو غیر مسلم ملکوں میں نہیں اس لیے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو تھوڑی اولاد جوان ہونا شروع ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں یار واپس شفٹ ہو جائیں بچارے ٹھیک ہی رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ تیسری نظر پھر ان کی جو ہے وہ جا کے پھر یہودی عیسائی ہو جائے گی کسی کی بچی جو عیسائی کے ساتھ بھاگ جائے گی کسی کی یہودی کے ساتھ اللہ یہ کہ اگر مسلمان کمیونٹی میں رہنے ہوں یورپ میں امریکہ میں اور وہاں پہ مسلمانوں کا مسلمانوں کے پاس آنا جانا ہو تو پھر معاملات رہتے ہیں میں تو کبھی نہیں کہتا کہ جو دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ چھوڑ کے پاکستان آ جائیں یہ میں کبھی نہیں کہتا لیکن اگر ان کو یہ خطرہ لاکھ ہو گیا پھر ضرور واپس آئیں ورنہ وہاں پہ مسلمانوں کی کمیونٹی موجود ہے اس کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ رہے جڑے اتھے پیڑے ہو لاہور بھی پیڑے ہو کابے بھی پیڑے ٹھیک ہے کئی معاملات میں ان ملکوں میں آپ کو اسلام پریکٹس کرنا آسان ہو جاتا ہے مجھے بتائیں آپ کے اس ملک میں 
آپ اگر کسی کو دعوت و تبلیغ کا کام اپنے ملک میں کسی مسجد میں یا محلے میں کر رہے ہوں اور دو چار بچے بھی آپ کے سے خراب ہو جائیں اور آپ اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دو چار مولوی ایسے گھور کے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپس میں کچھ مش کر رہے ہوں تو آپ کو خطرہ لگ جائے گا کہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم ہونے والی ہے لیکن واللہ یہ سارے مولوی جمع ہو کے بھی یورپ اور امریکہ میں بیٹھ کے میٹنگ بھی کریں آپ کو ڈر نہیں لگے گا کیونکہ ان کی جرت نہیں چسک جائیں یہ سارے عشقانے رسول ادھر ہی پیدا ہوتے ہیں یہ وان ہی پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دو منٹ میں پڑھ کے فارغ کر دیں گے ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں پکڑا جائے گا یہاں پہ پتا ہے کہ ہم یہ کریں گے ہمارا مزار بن جائے گا ہمارے بچوں کی نسلیں سنور جائیں گی تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے امیر ہونے کا نسلیں سنوارنے کا کہ کام ڈال دو کوئی تو یہ ڈیٹرس ان کے اوپر نہیں ہے اس لیے توہین مذہب کے الزام لگا لیتے ہیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی تو دینداری پہ کسی کو شک نہیں ہے نا ٹھیک ہے انہوں نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا اتنی موٹی کتابی شکل میں ہے پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے اس طرح نہیں کام کیا اچھا ان کی عدالت میں آپ کو بتایا پانچ کیسز لگے تھے ایف آئی اے نے پکڑے تھے توہین مذہب کے الزام کے اوپر پانچ کے پانچ باعزت بری ہوئے ہیں ایف آئی اے کوئی چیز پروف نہیں کر سکی وہ صرف یہ تھا کہ مولویوں نے زبردستی الزام لگوایا تھا یہاں پہ نہیں لگا دیتے ہیں اور سر جس ملک کے آرمی چیف کو مولویوں سے سیلفی کھچوا کے یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہو کہ میں آپ کے فرقے کا ہوں اور وہ عمرہ کرنے جائے اور وہاں پہ حرم میں بیٹھ کے اپنی سیلفیاں بھیجے اور یہ بتایا کہ دیکھو اگر میں کافر ہوتا تو میں حرم میں تو نہ آیا ہوتا ادھر آپ کو اور میری کیا اوقات ہے گھر میں میلاد بھی کروایا گھر میں میلاد بھی کروایا انہوں نے بلکہ وہ ثاقب رضا مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آرمی چیف نے کہا کہ میرے بچے کے جو نکاح ہے نا اس کو آپ محفل میلاد ہی کر دیں ٹھیک ہے نا جی وہ جو کہہ رہے تھے وہ میں سمجھ وہ کیا کہہ رہے تھے ٹھیک ہے نا وہ ایک تیر سے کتنے شکار کر رہے تھے ان کو پتا تھا کہ بھائی میرے ہم نے بھی ریٹائر ہو کے اس ملک میں رہنا ہے یا تو باہر چلے جائیں ادھر رہنا ہے تو پھر اس طریقے سے تو نہیں رہا جا سکتا اسی لیے سرٹیفکیٹ لینے پڑتے ہیں لہذا میں اسی طرف واپس آتا ہوں اسلام کے بارے میں کامنٹس کرتے وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کریں اس طرح کے جب غیر ذمہ دارانہ بیانات ڈیسنٹ لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جاوید چودھری صاحب جیسے لوگوں کی طرف سے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ علماء کہتے ہیں ہم دیکھیں پہلے ہی کہتے تھے کہ اے توڑا کام نہیں دین ہوتے بولنا دیکھو اے بولے جیسے ایک ایک ہی تھا انہوں نے یہ کہیں گے نا تو تھوڑی سی ورکنگ کر لیے کریں یقین کریں میں یعنی جب بھی سینسٹیو ایشوز میں بولتا ہوں میں پوری ورکنگ کرتا ہوں کسی بھی ٹاپک پہ میں ان کے ایکسپرٹس کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں کہ یار یہ اس طرح مینی انفارمیشن ملی ہے اس کے بارے میں یہ آپٹیمل سولوشن ہے یہ ہے یہ قادیانیوں کے والے سے میرا ایک کلپ آیا نا جو بڑا کنٹروورشل انہوں نے بنایا کہ جی یہ تو قادیانی نماز ہو گیا یہ ہو گیا جو میرے پہ انہوں نے زمان لگائے تھے اس کی میں نے نا جب ویڈیو ریکارڈ کروائی نا تو میں نے جو کٹر قسم کے اینٹی قادیانی لوگ تھے نا پاکستان میں سب کو میں نے وہ ویڈیو بھیجی اور میں نے کہا دیکھیں میں نے اس میں کوئی غلط بات کی ہے میں نے یہ کہا تھا کہ کافی نا لیکن ان کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں یہ نہ لوگوں کے کہ چوک دو انہوں آپ ان کو دعوت دیں اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس میں میں نے بتایا کہ لین دین والا معاملہ بھی ہے باقی جو چیزیں ہیں ان میں میں نے ایک آپٹیمل سولوشن دیا میں آج نہیں وہ بات کرنا چاہتا تو سب سے میں نے نا شوکس دیگی صاحب کو میں نے ٹیکسٹ کیا مجھے پتا تھا یہ بہت سب خلاف ہے قادیانیوں کے میں نے کہا سر یہ ویڈیو تو میں ریکارڈ کروا بیٹھو آپ یہ ذرا بتائیں مجھے انیب قریشی صاحب کا فون آیا او علی بھائی آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں میں کلپ آپ پہ ریکارڈ کروں آپ نے جو ہے وہ اس طرح کہا کہ جی قادیانی اگر مجھے مسلمان مان لیں تو میں بھی ان کو مسلمان مان لوں گا میں نے کہا سر میں نے یہ نہیں کہا میں نے تو یہ الزامی بات کی ہے 
کہ قادیانی کبھی مجھے مسلمان نہیں مانے گے کیونکہ جس شخص کو پیغمبر کلیم کر رہا ہے میں اسے دجال سمجھتا ہوں تو اگر یہ مجھے مسلمان مان لے تو میں ان کو مسلمان مان لوں گا تو کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو پیغمبر مانتے ہیں مجھے مان لیں اس کا مطلب اگر مجھے مان لیں کا مطلب یہ کہ وہ پیغمبر نہیں ہے تو یہ میں نے انٹی وینم دیا تھا میں نے کہا آج شوکس دیکی صاحب کو میں نے ویڈیو بھیجی ڈاکٹر خالد زہیر کو بھیجی جو غامدی صاحب کے سٹوڈنٹ ہے میں نے کہا سر مجھ سے کوئی مس اینڈل ہوئے مسئلہ بتائیں سب نے کہا جی ہم نے تھارو لی بڑی ڈیٹیل شوکس دیکی صاحب کے مجھے انگلیش میں میسیج آیا کہ بالکل اپٹیمل سلوشن آپ نے دیا یہ ہی ہونا چاہیے تو سر یہ جذباتی باتیں نہ کیا کریں جو علمی بات ہے وہ کریں تو جاوید صاحب حافظہ اللہ تعالی سے میں ریکویسٹ کروں گا یہ آپ نے کالم لکھا لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ اگر یہ کہیں اور پہنچ گیا نا کالم تو آپ کا پروگرام چلنا مشکل ہو جائے گا اس سے پہلے پہلے آپ دسبردار ہو جائیں اس ایشو سے سیدھی سی بات ہے یہ آپ سے مس ہینڈل ہوا ہے یہ آپ پہ توہین مذہب کا الزام بھی لگا دیں گے میں نے الزام نہیں لگایا میں تو آپ کو صرف توبہ پیش کر رہا ہوں مغرب کی ازانیں شروع ہوا چاہتی ہیں باقی انشاءاللہ ازانیں مغرب کے وقفے کے بعد بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج سولہ فروری دوہزار بیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایک سو تین میں ازان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علی بھئی اگلا سوال ہے میں ایک گوینکولوجسٹ ہوں میرے پاس لوگ الٹرا ساؤنڈ کے لیے آتے ہیں اور مجھے انتہائی درخواست کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ بچے کا جنڈر کیا ہوگا یعنی لڑکا یا لڑکی میرے لیے اس حوالے سے اسلام کی کیا گائیڈ لائنز ہیں دیکھیں یہ گائنی کی فیلڈ سے وابستہ ہیں ڈاکٹرز ہیں تو عورتیں ان کا دماغ چاٹ جاتی ہیں اور یہ عورتیں بھی زیادہ تر تو وہ بوڑھی عورتیں جو ساسیں ہوتی ہیں جن کو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر پہلے پوتا ہونا چاہیے ظاہر سٹارٹ ہی ایک نیگیٹو چیز سے ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالی سے نیک اولاد مانگنی چاہیے مجھے واصف علی واصف صاحب کی ایک بات یاد آئی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں ایک جگہ گیا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ جو پچیس سال پہلے میں نے رو رو کے تجھ سے دعا مانگی تھی نا وہ دعا تو واپس لے لے بس یہی وہ کہہ رہا تھا تو فارغ ہوا تو میں نے پوچھا کیا ہوا تو وہ کہنے لگا میں نے پچیس سال پہلے میری بیٹیاں ہی تھیں میں نے رو رو کے اللہ سے ایک بیٹا مانگا تھا لیکن وہ میرے لیے مصیبت بن گیا گھر کا سارا سامان بیچ دیا وہ یعنی وہ نشے کے اندر مبتلا ہو گیا تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہی ہوتی ہے اب میں کہتا ہوں وہ واپس ہی لے لے کیونکہ میرے لیے عذاب اور وہ بال بن گیا سورت القاف میں بھی تو آتا ہے نا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی وہ بیسیکلی ایک فرشتہ تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بظاہر ایک دکھ دیتا ہے نا اس کے ساتھ سکھ چھپا ہوتا ہے تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ کفر اور تغیانی کی زندگی گزارنے والا تھا اس نے اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دینا تھا تو اللہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس سے یہ بچہ چھین کے اسے نیک اور سالے اولاد دے دے تو میں نے اس کی گردن مروڑ دی وہ گردن مروڑنے کا مطلب نہیں کہ انہوں نے بچہ قتل کیا تھا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسرائیل بھی تو آگے گردن مروڑتے ہیں نا بچوں کی وہ ذرا فزیکلی حضرت موسا کو نظر آیا زیادہ فیل ہوا وہ اسرائیل جو ہے وہ چھپ چھپا کے آتا ہے گردن تو اسرائیل بھی مروڑتا ہے تو اس میں مسئلہ تقدیر کے اندر تکوینی امور میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جو صورت البقرہ میں آیا کہ بعض اوقات تم کسی چیز سے کراہت کرتے ہو اس میں تمہارے لیے اچھائی ہوتی ہے اور بعض چیزیں تمہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس میں تمہارے اندر برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ڈاکٹر ذاکر اکثر ایک مثال دیتے ہیں نا کہ آپ کا بہت بڑا بزنس ہو اور آپ نے شام کی فلائٹ چھ بجے کی پکڑنی ہو امریکہ جا کے 
آپ نے کسی ڈیلیگیشن سے ملاقات کرنی ہو اور اس سے آپ کو کرون ڈالر کا فائدہ ہونے والا ہو لیکن راستے میں آپ ٹریفک سگنل میں پھس جائیں یا ٹریفک کی بندش کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں اور جیسے ہی آپ ائرپورٹ پہنچیں تو آپ کو پتا چلے کہ وہ فلائٹ نیو یارک کے لیے اڑ گئی ہے تو آپ کہیں گے کہ میری زندگی کی سب سے بری خبر ہی یہی ہے کیونکہ اب تو میں امریکہ پہنچ نہیں پاؤں گا وہ ٹھیکہ کسی اور کمپنی کو مل جائے گا لیکن آپ اسی مایوسی کے عالم میں گھر واپس آ رہے ہوں اور راستے میں ریڈیو آن کریں یا آپ کو کوئی ٹیکس میسج کریں کہ ابھی ابھی جو فلائٹ نیو یارک کے لیے اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے تو پانچ منٹ بعد جو آپ کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی نا وہ زندگی کی سب سے اچھی خبر بن جائے گی کہ شکر ہے میں پہنچا تھا تو اڑ گئی تھی پانچ منٹ پہلے کہہ رہے تھے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور پانچ منٹ بعد کہہ رہے ہوں گے کہ میری زندگی کی وہ سب سے بیسٹ خبر تھی کہ جہاز اڑ گیا منونی نال لے گیا میں بچ گیا تو یہ چیز ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا اچھائی اللہ تعالی نے کسی معاملے میں بظاہر کسی نقصان کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر خیر چھپی ہوئی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے کوئی دکھ درد اور اندیشہ ذہنی ٹینشن بھی اس کو پہنچے اس کے گیس بھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ذہن میں ہونا تو کبھی لوگ بیٹی اور بیٹے کی خواہش کی بجائے یہ کہیں کہ نیک اولاد ملے البتہ بیٹے کی خواہش کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے حضرت ذکری علیہ السلام نے بھی تو اللہ سے نیک بیٹا مانگا تھا ہم لوگ نیک بیٹے نہیں مانگ رہے ہوتے ہم کہتے ہیں ہمیں ایسے بیٹے ملیں جو بڑھاپے میں سہارا بنے نیک تو بیٹوں کو بننے ہی نہیں دیتے جوانی میں اگر بیٹا داڑھی رکھ لے تو ماں کہتی میں دودھ نہیں بخشاں گی کہتی ہے نا تو نیک بیٹا تو ہمیں کبھی بھی نہیں چاہیے ہوتا ایک غلام بیٹا چاہیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت آئین و جعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہماری بیویوں میں ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہزگار لوگوں کا امام بنا ہماری اولاد میں پرہزگار ہوں ہم ان کے امام بن رہے ہوں برے لوگوں کے پرک اور اباؤجداد نہ ہم ہوں تو یہ جو گائنی کی فیلڈ سے وابستہ ہماری اسلامی بہنیں ہیں لیڈی ڈاکٹرس ان کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے پھر عورتیں تو آپ کو پتا ویسے کھیڑا نہیں چھوڑتی نہیں جی دسو 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 اب پاکستان میں ٹیکنالوجی اتنی بڑے لیول کی نہیں ہے اب کچھ مشینیں آئی ہیں جس میں کلرڈ الٹرا ساؤنڈ بھی ہو جاتا ہے اور آلموسٹ صحیح وہ جینڈر بتا دیتے ہیں لیکن بعض اوقات پری میچور اگر آپ جینڈر پوچھنے کی کوشش کریں گے وہ اندازے سے بتاتے ہیں اور بعض کا وہ اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ بالکل فزیکلی چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہوتی ہاں جن ملکوں میں ٹیکنالوجی آ چکی ہے وہ واضح سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں تو وہ تو بتا دیتے ہیں ہمارے ملکوں میں کئی بار جھگڑے پھر ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لیڈی ڈاکٹر نے تو یہ بتایا تھا یہ تمہارا بچہ ہی نہیں ہے سارا بچہ چوری ہو گیا بعض کا چوری بھی ہو جاتا ہے لیکن بعض کا نہیں بھی ہوتا تو ویم ڈال جاتا ہے تو جو پرہزگار ڈاکٹرز ہیں وہ اس چیز کو اوائڈ کرتی ہیں وہ کہتی ہیں بی بی اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور اگر آپ کو پھر بھی مجبوراً کو بتانا پڑتا ہے تو آپ ان کو پکی اشورٹی کے ساتھ نہ بتائیں ان کو کہ یہ اسیسمنٹ ہے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے تاکہ کل کو تھوڑے گاٹے نہ آ کے فٹ ہو جائیں کئی لوگ ڈاکٹروں سے بھی جا کے لڑتے ہیں کہ جی ہم نے تو پورا انتظام کر لیا تھا تو یہ تو نعوذ باللہ بری خبر سننے کو ملی ہندوانہ اور رسومات وہ بت پرستی کے ابھی تک نہیں گئی ہیں بچی کی بتایا حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے بچی پیدا ہوئی ہے نا کوئی ذہنی طور پر معذور اولاد تو نہیں ہو گئی اس طرف تو جاتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تو سیدہ مریم کے بارے میں کہہ دیا نا کہ وہ دعا تو انہوں نے کی تھی نا ان کے والد عمران نے کہ اللہ مجھے ایک بچہ دے جو میں حیکل سلمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا 
تو اللہ نے کہا کہ جب ان کی بیوی نے بچی جنی تو ان کا یہ تمہیں بچی جنی ہے تو اللہ نے کہا کوئی بچہ اس بچی جیسا نہیں ہو سکتا جو ہم نے تجھے بچی دے دی ہے ہم تو اس کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا لاکھوں کرونوں بچے مریم جیسے نہیں ہو سکتے سلام اللہ علیہ تو یہ اللہ کو پتا ہے کہ کیا بہتری ہے تو اس طرح کی جب سیچویشن آئے نا تو بجائے میڈیکلی اس ایشو کو ہیڈل کرنے کے اللہ کے شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک اسلامک جو کلچر ہے وہ اتنا ڈومیننٹ ہے کہ آپ اس کو ریلیجیسلی ہینڈل کیا کریں کہ بی بی یہ اس طرح کے نہیں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کو بہتر پتا آپ اللہ سے دعا کریں یہ اس طرح ہم اسیسمنٹ نہیں بتا سکتے یہ اللہ کے کام ہے اللہ کو بہتر پتا ہے بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ یہ ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج میں جو چیزیں یونانیمسلی ایگریڈ کر جاتی ہیں ان میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اسلام نے کہیں نہیں یہ کہا کہ بھئی کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ مرد و عورت جینڈر ہوگا کیا ہوگا اسلام نے صرف یہ بات کی ہے کوئی نہیں جانتا سورہ لقمان میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یعنی وہ پیدا ہونے والا بدبخت ہے یا خوش بخت یہ جو ترجمہ کیا ہے نا لڑکا یا لڑکی یہ تو علماء نے کیا ہے قرآن کے میں تو لڑکا لڑکی الفاظ ہی نہیں ہے قرآن میں تو سورہ التغابن میں ہے ہُوَلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ وہ اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے تو تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن پیدا کرنے والا ایک ہے لیکن جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ اسی کی منکر بھی ہو سکتی ہے اس پہ ایمان لانے والی بھی ہو سکتی ہے تو مجھے بتایا دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے یہ بچہ بدبخت ہوگا یہ خوش بخت سر بچہ باہر ہو وہ نہیں بتا سکتے خوش بخت ہوگا یا بدبخت مرنے سے پہلے اللہ تعالی توبہ دے سکتا ہے 19 سال تک خالد ابن ولید بدبختی تھے نا انیس سال کے بعد کلمہ پڑھ کے خوشبخت ہو گئے تو اللہ کو پتا تھا اللہ کے ڈیوائن علم میں تھا نا کہ میں نے اس پیجن کو رومن اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دینا ہے اور ایک بت پرست کو اسلام کی دولت سے مشرف کر کے پوری دنیا کی قیاہ کلب کروا دینی ہے تو اللہ کو پتا ہے نا تو یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ تو یہ اللہ کا علم ہے یہ کیسے کوئی مشینری سے پتا چل سکتا ہے مشینری سے فیزیکل نالج ہر فیزیکل نالج مشین سے انسٹرومنٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں غیب کا علم نہیں جان سکتے غائب کا علم یہ ہوتا ہے کہ جو فیزیکل ڈومین سے باہر حواس خمسہ کو یوز کیے بغیر جو علم حاصل ہو جائے تو وہ کون کر سکتا ہے کس کا دعویٰ ہے آپ کو بتا دیتے ہیں پانی اتنی گہرائی میں ہے زمین میں دو فٹ کا گڑک ہوتے ہیں اس میں انسٹرومنٹ رکھتے ہیں اس میں سے ریز نکلتی ہیں جو ریباؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں اس سے وہ ڈیپت بتا دیتے ہیں پانی کی تو یہ فیزیکل نالج ہے نا یہ تو نہیں کوئی ایسے ہاتھ رکھے اور کہ ہاں ادھر تیل ہے ادھر پانی ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ فیزیکلی نالج ہاتھ سے نہیں گین ہوا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے آپ وہاں پہ کھڑے ہو دروازے سے دیکھ رہے ہو تو بتا سکتے ہیں میں نہیں بتا سکتا لیکن اگر میں نے سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہو تو میں تو روڈ پہ چلنے والے کا بھی بتا دوں گا تو یہ فیزیکل نالج ہے بارش کا علم جو بتاتے ہیں کبھی کسی نے بتایا کہ جی 23 نومبر 2035 کو بارش ہوگی وہ بارش جب بادل چل پڑتے ہیں ان کی رفتار نوٹ کرتے ہیں وہ تو سر جیلم سے آئی ایس پونے دو گھنٹے میں پہنچتی ہے ہم نے کئی بار یہاں سے چیزیں بجوائی ہیں تو یہاں سے اگر ایک بجے آئی ایس چلتی ہے تو ہم لوگوں کہتے ہیں یار تین بجے اڈے پہ پہنچ جانا پونے تین تین کے درمیان پہنچ جائے گی تو پھر یہ بھی علم غائب ہو گیا یہ فیزیکل نالج ہے ایسٹیمیشن کا نالج ہے فیزیکل ہے لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ تین نومبر دو ہزار چالیس کو جیلم سے اتنے موبائل لے کے سما اڈے پہ اتنے بجے پہنچے گی ابھی آیا ہی نہیں ہے کسی کو کیا پتا 
جب تک وہ ہو نہیں جاتا تو یہ بارش کا علم یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے علم یہ سب فیزیکل نالج ہے یہ علم الغائب نہیں ہے علم الغائب میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی الاسلام بدر کے میدان میں آئے اور آپ زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے کل یہاں پہ اتبہ کی لاش پڑی ہوگی یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی یہاں پہ شہبہ کی لاش پڑی ہوگی اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو جو جگہ آپ نے نشان لگائی تھی نا لاشیں اگزٹ انہی جگہوں پہ پڑی ہوئی تھی آٹومیٹکلی مرنے کے بعد یہ نہیں تھا کہ حضور نے پھر مروایا کہیں اور جا کے کہا کہ میری چھڑی والی جگہوں پہ رکھ دو پھر تو فیزیکل نالج ہو جاتا نا یہ ہے علم الغائب جو اللہ صرف پیغمبروں کو دیتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ کسی غیر پیغمبر پر غیب کی اطلاع دے ہاں اپنے رسولوں کو دیتا ہے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اللہ اور بندوں کے درمیان غائب کے علم کا تعلق صرف پیغمبروں کے ساتھ ہے غیر نبی کے ساتھ نہیں ہے خواب کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی جب تک اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ بتا نہیں سکتے اسیسمنٹ ہی ہوتی ہے نا عمران خان صاحب نے 2013 میں خواب دیکھا تھا انہوں نے بیان کیا کہ جی کلین سویپ کر رہا ہوں تو آر گئے تھے تعلق قادری صاحب کا خواب تو پوری قوم کو پتا ہے انہوں تو سیاست ہی چھوڑ دی ہے آخری امید بھی ختم ہو گئی ہے تو یہ خواب والا جو بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ غیبی خبروں میں سے اب صرف مبشرات یعنی خواب باقی ہیں وہ صورت میں جب اسٹیبلش ہو جائے پہلے تو نہیں آپ بتا سکتے جب تک وہ چیز ایکزیکیوٹ نہ ہو جائے اسیسمنٹ ہی آپ کر سکتے ہیں نا تو یہ اکثر لوگ الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یار ڈاکٹر بتا دیتے ہیں یہ تو علم غیب ہے علم غیب کہاں سے ہیں سر ڈاکٹر یہ بتائیں کہ فلاں لڑکی کی شادی فلاں سے ہوگی اور اتنے عرصے بعد اولاد پیدا ہوگی اور اس کے یہ خد و خال ہوں گے لے آؤں گے نا ڈاکٹر ایڈا سے وہ فزیکلی جب الٹرا ساؤنڈ سے فزیکلی دیکھ کے بتا رہے ہیں تو فزیکل نالج ہے اور جو چیز فزیکل نالج میں آتی ہے وہ ایکوائرڈ نالج دا نالج اپٹین تھرو ابزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ سے حاصل ہو جاتی ہے اور جو فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہو آپ کو نظر نہیں آئے گی یہاں فرشتے موجود ہیں نا ہر بندے کے ساتھ لائیں کوئی ڈیٹیکٹر جو ڈیٹیکٹ کرے عذاب قبر کوئی ڈیٹیکٹر دکھا دے نہیں سائنس وہ چیز ڈیٹیکٹ کرتی ہے جو فزیکلی ایگزٹ کرتی ہو یہ وائرس عام مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا تھا الیکٹرانک مائکروسکوپ سے نظر آیا لیکن شواہد پتا تھے کہ ایگزٹ کرتا ہے الیکٹران پروٹان یہ جتنے پارٹیکلز ہیں یہ اپنی ایگزٹنس کا ثبوت دیتے ہیں لیکن ان کو اگر آپ دیکھنے کا معاملہ کریں تو اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن تجربات سے پتا چلتا ہے کیونکہ یہ فزیکل ورلڈ کی چیز ہے جو اس دنیا سے تعلق اس کے قوانین جس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں وہ تو آپ چیزیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو فزیکل ورلڈ کی چیزیں نہیں ہیں ان کو آپ ڈیٹیکٹ قتل نہیں کر سکتے ناٹ ایٹ آل یہ جو لوگ کہتے ہیں جھوٹ پکڑنے والی مشین ہے وہ فزیکلی جج کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کے ساتھ ایسے یعنی اس کا دماغ کے اندر ایسی یعنی ریز چل رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکٹرانک یعنی بجلی چل رہی ہے بہت مائکرو مائکرون لیول سے بھی نیچے کی کہ جو انسان جب جو اس کے دماغ میں بات ہوتی ہے اگر وہ اس کے اپوزٹ بات کر رہا ہو تو سگنل ڈفرنٹ دیتی ہے تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے تو یہ علم الغائب نہیں ہے علم الغائب تو تب ہو کہ جب وہ ڈیٹیکٹ کیے بغیر بتا دے اس نے تو کوئی نہیں بتا سکتا تو یہ جو زمین میں پانی یا تیل سب کچھ 
اور سر یہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا کلیم ہے نا کہ وہ نیچے نگاہ مارتے تھے تو جناب ساتوں زمین تیلوی کراس ہو جانا سی ٹھیک ہے دو سو سال پہلے ہی ایڈون سارا ایڈون نہیں دریافت کیتا ہے کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیتا ٹھیک ہے نگاہ اٹھاتے تھے ساتوں سمانوں کے اوپر کوئی نہیں سر کچھ نہیں کو کر سکتا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے چیزیں دکھائے وہ تو سر صحیح بخاری میں موجود ہے نا غزبہ موتا کے موقع پر نبی الاسلام مسجد نبی بیٹھے رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا اور جناب سات آٹھ سو کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے اور عبداللہ ابن رواحہ کو شہید کر دیا گیا اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متفق کیا ہے ایک امیر کے اوپر جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا خالد ابن ولید اور نبی الاسلام مسجد نبی میں بیٹھ کے یہ باتیں بتا رہے ہیں اور اتنی دور یہ واقعہ ہو رہا ہے سر آپ میجن کر لیں تو یہ نبی کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں دکھا دیتا ہے باقی غیر نبی کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہوتا حضرت عمر کے بارے میں میں جی و غریب جناب واقعات مشہور کیے ہیں تو کبھی کہتے ہیں دریائے نیل کو خط لکھ دیا کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں یار رومن پرشین امپائر کی جنگیں ہوئی ہیں حضرت عمر تو بچارے ٹینشن میں سوتے نہیں تھے کہ پتہ نہیں کیا بننا ہے وہاں پہ مجھے تو خطرہ تھا عمر سیریز میں بھی کوئی اس طرح کی چیز نہ فلما دیں شکر ان نے فلمائی وہ چارے مزے نبی جی چکر کاٹ رہے ہیں پھر جا کے باہر مدینے میں بیٹھ جاتے ہیں وہ دکھاتے ہیں جو بھی قافلہ آتا ہے اسے پوچھتے ہیں کیا بنا ظاہر ہے اس کو انٹرنیٹ کچھ بھی نہیں تھا وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں تو اس طرح کوئی گائنی کی فیلڈ میں آپ سے کوئی پتہ کرے تو اس کو یہ ساری چیزیں بتائیں اس کے بعد اگر مجبوراً بتانا بھی پڑے تو یہ حرام نہیں ہے لیکن اسیسمنٹ کے ساتھ بتائیں ایون آپ اس معاملے میں بالکل انشور بھی ہیں نا تب بھی آپ یہ غلطی نہ کریں کہ پوری شورٹی کے ساتھ بتائیں کل کو کوئی مسئلہ بن گیا بعض اوقات بن جاتا ہے اب میں اس لیول کی گفتگو یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا میں اشارہ تن کر رہا ہوں وہ گائنی کی فیلڈ کے لوگ سمجھ رہے ہوں گے جن کی فیلڈ ہے کہ وہ بعض اوقات لگ ایسے رہا ہوتا ہے لیکن ویسے ہوتا نہیں ہے اور بعد میں بن جاتی ہے مصیبت تو لوگوں کو اس اعتبار سے ترغیب دلانی چاہیے خوف خدا دلوانا چاہیے ٹھیک ہو گئی علی بھائی اگلا سوال ہے ایک بیٹے نے ذاتی کمائی سے ایک مکان بنوایا اور بنوانے کے بعد اسے ماں کے نام کر دیا ماں کی وفات کے بعد وہ مکان ساری اولاد میں تقسیم ہوگا یا صرف وہی بیٹا اس کا وارث ہوگا دیکھیں جی جب ماں کے نام کر دیا تو مالک کون ہوا تو ماں کی وراثت بھی تقسیم ہوگی اگر وہ اس وقت نام کرتے ہوئے اس نے دل میں یہ نیت کی ہوئی تھی کہ یہ میرا ہے تو اپنی والدہ سے بات کرتا کہ میں یہ آپ کو صرف آنری طور پہ اس کا آنر بنا رہا ہوں میں اصل مالک میں ہی ہوں اس کا تو اس کے لیے پھر یہ پروسیجر نہیں ہوتا پھر وہ مختار نامہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اوریجنل مالک میں ہوں تو ظاہر جب وہ بنا کے دے رہا تھا تو اس وقت اس نے یہ بات نہیں کی ہے اب کرٹسی میں اخلاقی طور پہ باقی بہن بھائی اس جداز سے دسبردار ہو جائے تو ان کی اپنی مرضی ہے جو اللہ کے فضل سے کم ہی چانسز ہیں کہ وہ ٹھیک ہے نا ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر تو ایک آدھ پاگل تو آلموسٹ ہر گھر میں ہوتا ہے جو پورے گھر کی خدمت پوری زندگی کرتا رہتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے باقی سب لوگ کھا کھو جاتے ہیں تو اس طرح کی جب ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہو تو پھر آپ نہ والدہ کے نام کریں اور جو مائیں ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیوں اپنے نام پہ کروا رہی ہیں کیا اس میں سے نکالنا ہے انہوں نے بعض اوقات مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے پہلے پلان کیا ہوتا ہے تو وہ اپنے نام پہ کرواتی ہیں تو ایسی حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے اپنی زندگی آپ نے انہوں نے بڈھی نہ لگا دے کسی بیوی کے نام ہی نہ لگا دیں یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا ان کو تو اگر تو زندگی میں آپ نے یہ کام کر دیا ہے تو پھر آپ آپ بکتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا 
ہاں باقی جو لوگ ہیں وہ ذرا احتیاط کر لیں کہ ہاں یار ہم لوگ کیونکہ جوڈیشری میں تو اپ کو پھر یہی کرنا ہوگا اپ لا کہتے ہیں میں نے بنوایا اپ نے بنوایا بھی تو ہے نا جب اپ نے کسی کے نام کر دیا پھر مالک وہ ہے تو اسلام میں یہ کہ جو مالک ہے نا اس کے اعتبار سے وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں پھر وہی ہوگا جو اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ملے گا اگر سے سارا اس نے بنایا تھا الا یہ کہ باقی بہن بھائی دستبردار ہوں کہ نہیں ہمارے اس بھائی نے بنایا تھا ہم اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہیں اور اس کے نام پہ کرتے ہیں وہ بھی قانونی طور پہ آپ کو کروانا پڑے گا ادر وائز تو وہ پہنچ کے عدالت میں تو پھر آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ تو سب کچھ جاتا رہے گا تو ان چیزوں کو اس وقت ضرور دیکھ لینا چاہیے ویسے ایک الگ بات ہے سرن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی کو گفت دے کے واپس لے تو گویا وہ تھوک کے چاٹنے والا ہے سوائے باپ کے وہ اپنے بیٹے کو گفت دے کے واپس لے سکتا ہے کیونکہ باپ اوریجنل مالک لیکن یہاں کیس اور ہے یہاں بیٹے نے اگر ماں کو گفت دیا ہے نا تو وہ واپس نہیں لے سکتا اللہ یہ کہ ماں کے گھوڑے دبائے کہ اما جی مہربانی کرو جذبات میں جو ہے نا وہ اس طرح کا ہو گیا ہے تو اب آپ رحم فرمائے میرے پہ تو وہ لالہ بات ہے ادر بھائی اس کا کوئی سلوشن نہیں لیکن یہ بھی تو تھوک کے چاٹنے میں نہیں آئے گا واپس تو وہ لے رہا ہوگا نہیں وہ واپس یعنی اگر اس کو یہ پتا ہے کہ بھی ویل آف ہے باقی لوگ خام خام میرے لیے مصیبت بنیں گے تو وہ خود نہ لے نا وہ ریکویسٹ کرے ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ ماں اپنی خوشی سے اس کو دے دے نا یہ کرے نا ماں اپنی خوشی سے دے دے جس طرح کہتے ہیں جناب ہم نے تو کبھی چندہ مانگے نہیں لوگ اپنی خوشی سے دے جاتے ہیں ٹھیک ہے لا تما لا جما لا منا نہ آپ جمع کرتے ہیں نہ منع کرتے ہیں نہ تما کرتے ہیں لالچ کرتے ہیں تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بخاری مسلم میں آتا ہے ایک حدیث کے کچھ عاملین زکوٰۃ تھے نا نبی السلام نے ان کو بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کے لیے بھیجا واپسی پہ آ کے بیت المال میں انہوں نے جمع کروائی اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سائڈ پہ کروا لیں نبی السلام مجھے یہ کیا انہوں نے کہا یہ تو وہ گفٹ ہیں جو ہمیں ملے ہیں اور یہ وہ زکوٰۃ ہے جو ہم بیت المال میں جمع کرا رہے ہیں آپ اور میں گفٹ بھی جمع ہوں گے نا اس لیے کہ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے یہ گفٹ ملے ہیں تو جو سرکاری آفیسر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں لوگ گفٹ دے جاتے ہیں وہ گفٹ اس طرح قبول نہیں کر سکتے وہ گفٹ کسی اور کو کیوں نہیں دے رہے اس حدیث میں یہ موجود ہے نبی علیہ السلام فرمائے تم جا کے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے وہاں پہ سو جاؤ میں دیکھتا ہوں تمہیں وہاں کون گفٹ دیتا ہے تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے مل رہے ہیں تو جب پوسٹ کی وجہ سے ملے ہیں تو یہ مسلمانوں کا احساس ہے تو جو لوگ اب یہ کئی ایکسین ہے نا جو وابڈا وغیرہ کے آپ فیصلہ باد کے لوگوں سے پوچھے کتنے فیکٹری آنرز ہیں انہوں نے ان کے مہینے لگائے ہوئے ہیں تو ایک فیکٹری آنر اگر دس ہزار روپیہ دے اور پچاس فیکٹریاں ہوں تو پانچ لاکھ روپیہ بن گیا نا دس ہزار فیکٹری آنر کے لیے کیا ہے مہینے کا دینا ٹھیک ہے اور اس کے اگینسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا ٹرانسفارمر اڑے گا نا ان ٹائم لگا دینا چاہے آپ کو عوام الناس کی بجلی کاٹ کے ان کا ٹرانسفارمر اکھاڑ کے ان کے بچوں کو مچھروں میں چھوڑ کے اور وہ جو بچارے ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستہ کوئی اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ بیٹھ کے اندھیرے میں پڑھتے ہیں سویٹ لائٹس کے نیچے ان کا آپ نے کھینچ کے ہمیں دینا ہے تو اس کے اگینسٹ انہوں نے منتھلی لگائی ہوتی ہے جب آپ ان ایس ڈی او سے پوچھیں نا کہ آپ منتھلی کو لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں تو یہ تو ہم جو ہے وہ ہمیں گفٹ مل رہا ہے گفٹ اس چیز کا مل رہا ہے کہ دو نمبری کریں جسے ڈاکٹر کرتے ہیں دوائی لکھ دیتے ہیں میڈیکل ریپس کے کہنے کے اوپر 
یہ تو ان کا آلیڈی کام تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بجلی جاتی انہوں نے ٹرانسفارمر لگانا تھا اس کام کی طرح گورنمنٹ سے الگ لے رہے ہیں اور ان سے الگ وہ اصولاً بیت المال میں جمع ہونی چاہیے ورنہ وہ کمائی حرام ہے وہ رشوت کے زمرے میں آتی ہے اور بڑے معصوم سے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک ایک چیز کے اوپر حدیثیں موجود ہیں یہ عملین زگات والی اب آپ دیکھ لیں نبیل اسلام نے کلیر کٹ یہ بات ارشاد فرما دی ٹھیک ہوگی اگلا سوال ہے کیا عورت کے لیے بیت الخلا میں داہل ہوتے وقت سر کے بالوں کا ڈھامنا بھی ضروری ہے یار عورتوں کے لیے زندگی بڑی مشکل کی ہوئی ہے سب کانٹیننٹ میں نا ازان شروع ہوتی ہے تو عورتیں بچاری باغتی ہیں دوبٹا لینے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ کہتے شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے تو ازان کے بعد دیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ عجیب مت بنائی ہوئی ہے عورت نے پردہ انہی لوگوں سے کرنا ہے جن سے ان کا پردہ ہے اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں کوئی پردہ نہیں ہے سوائے ایک ابودعود میں حدیث ہے کہ جب عورت بالغا ہو جائے تو ایسی عورت کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا جو ننگے سار نماز پڑھے یعنی چھوٹی بچی جو ہے وہ تو ننگے سار نماز پڑھ لے تو قبول ہو جائے گی بالغ عورت ننگے سار نماز نہیں پڑھ سکتی یعنی بال اس کے ڈھاپے ہوئے ہونے چاہیے ہجاب میں اس حدیث کو لوگوں نے مس یوز بھی کیا اس حدیث کو لوگوں نے مس یوز بھی کیا ہوا ہے کہ جو بالغا عورت ننگے سار پھرتی ہے وہ نماز پڑھے بھی تو قبول نہیں ہوتی وہ دوئے پہ ٹور پہ حالے اس کا تعلق سطر کے ساتھ تھا تو اس پہ ہم نے کلیریفیکشن دی وہ کلپ مارا میں تھا لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا ڈیڑھ ملین ہو چکا ہے وہ تو میں نے کلیریفائی کیا تھا یہ بھی اسی طرح کی مت ہے وہ کہتے ہیں واش روم میں جائے تو سر ڈھانپ کے جائے اچھا یہ چلی گئی اب اس نے اگر غسل کرنا ہے تو کیا کرے سر ڈھانپ کے کرے ادھر اس کو کون دیکھ رہا ہے اس طرح ضروری ہے کہ وہ اندر جانے سے پہلے دعا پڑھے چاہے مرد ہے یا عورت صحیح بخاری میں حدیث ہے دعا پڑھیں گے اللہ میں شریر جنوں اور جنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور باہر نکل کے دعا پڑے وہ فران اے اللہ وہ میری مغفرت فرما ٹھیک ہے ظاہر ایک تکلیف سے آپ گزرے ہیں نا یہ واش روم کی تکلیف آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر آپ کا پیشاب بند ہو جائے یا آپ پیشاب نہ نکال سکیں تو کس تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ چھوٹی سی دنیا کی تکلیف ہے آخرت کی عذاب تو بہت بڑا ہے تو اس لیے غفرانک ہم کہتے ہیں اللہ من النار آمین تو یہ باتیں بالکل غلط ہے اسی طریقے سے مشہور ہے کہ اذان شروع ہو جائے تو آپ واش روم نہیں جا سکتے جناب اذان سننا یا کسی ایک اذان کو سننا اور اس کا جواب دینا سنت ہے باقی اذانوں کا تو ویسے ہی ضروری نہیں اور پیشاب کرنا تو فرض ہے کیونکہ جان بچانا فرض ہے اذان شروع ہے آدھی ہے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے سب سے پہلی پرورٹی آپ کی پیشاب ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی کو سخت پیشاب آیا ہو تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی تو وہ نماز اس کی ہوگی نہیں وہ جماعت بھی چھوڑ دے گا پہلے اس سے فارغ ہوگا بلکہ صحیح مسلم میں یاد ہے حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے تو اقامت شروع ہو گئی ان کے سامنے کھانا لا کے رکھا تھا تو انہوں نے کہا نبیر اسلام تو ہمیں حکم دیا جب کھانا سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھانا ہے نماز بعد میں پڑھنی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی جماعت ساڑھے سات ہے تو آگے سات پنجی تک کھانا تو اسی سامنے رکھ لو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ حادثاتی دور پہ ہے ورنہ اپنی لائف کو آپ نے باقی معاملات میں تو پلان کیا ہوتا ہے نا یہاں پہ بھی آپ نے پلان کرنا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے ٹائمنگ کو ایسا سیٹ کریں گے آپ کی جماعت ضائع نہ ہو اللہ کو پروٹوکول دیں اپنے معاملات کو نمازوں کے اعتبار سے جو ہے وہ سیٹل کریں تو وہ عورت جو ہے وہ بغیر دوبٹے کے بھی جا سکتی ہے بغیر دوبٹے کے وضو بھی کر سکتی ہے بغیر دوبٹے کے قرآن بھی پڑھ سکتی ہے بغیر دوبٹے کے اذکار بھی کر سکتی ہے دوبٹے کا تعلق سوائے نماز کے کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے اللہ یہ کہ پردے والا معاملہ ہو کہ وہاں پہ کوئی 
یعنی ایسا نہ ہو جہاں سے آپ نے پردہ کرنا ہو ان سے آپ نے پردہ جو جنات آپ کو نظر ہی نہیں آرہے ان سے آپ پردہ کریں نہ کریں برابر ہے کیا کریں گے ان سے پردہ وہی ہے جو آپ دعا مانگ لیتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائد پرانے زمانے میں اصل میں یہ ہوتا تھا کہ عورتیں ابھی بھی گھوں ایریا میں باہر انہی کھیتوں میں جا کے باہر جگہوں پہ ان کے ٹوائلٹس بنے ہوتے تھے یعنی پشاب کرنے کے لیے تو گھر میں ارینجمنٹ ہوتا تھا لیکن جو ہے وہ پخانے کے لیے ٹوائلٹ جانا پڑتا تھا باہر ظاہر اس کی سمیل ہوتی ہے نا پشاب کا کیا وہ تو آپ نے پانی بہایا تو نکل گیا اٹیش بات اس زمانے میں بھی گسل خانے گھر میں ہوتے تھے نا وہ گسل خانے ہوتے تھے صرف پشاب تک کے لیے یا گسل کرنے کے لیے لیکن اگر کسی نے بڑا پشاب کرنا ہے تو وہ باہر جانا پڑتا تھا کیونکہ سمیل ہوتی تھی پھر وہ مٹی میں وہ سارا کچھ کرتے تھے تو اس وقت پھر عورتیں زیادہ پردے میں گھر سے نکلتی تھی تو وہ ایسا تو نہیں کر سکتی تھی آج کل تو اتنی سانی ہے اٹیچ باتھ روم ہے اور ان ایشوز سے ان تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا لوگوں پہلے ان تکلیفوں سے گزرنا پڑتا تھا آج کل تو غسل کرنا بھی سان ہے واش روم والا معاملہ پہلے تو واش روم جانا ہے ایک تکلیف دے عمر ہوتا تھا اب میجن کریں نا اٹیچ بات آپ سے لے لیا جائے اس چیز کا احساس ہمیں ہوا ہے جناب پشاور جا کے پشاور اگر دس مسجد ہے نا تو کسی ایک میں بھی آپ کو بڑی مشکل سے ٹوائلٹ ملے گا وہاں مدد گھومتا ہی رہتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا کلچر ہے لوگ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں اور جو ٹوائلٹ بھرے بھی ہیں وہ بھی اوپن ہی ہیں یعنی کوئی پردے والا نہیں ہے بس آپ ایک کونے میں جس طرح یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں عجیب معاملات ہیں وہاں پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے کے پی کے اندر میں نے دیکھا ہے باقی پنجاب میں تو آپ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں تو بہترین جناب واش روم ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں اور ہونے بھی چاہیے گھروں کے بھی اور مسجد کے بھی صفائی کے تمام کے لیے چیزیں ضروری ہیں صفائی نصف ایمان ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر تو یہ فیزیکلی نظر بھی آنی چاہیے یہ صرف صحیح مسلم میں لکھی نہ رہ جائے نظر آئے کہ صفائی نصف ایمان ہے ٹھیک ہو گیا ایک اور اس میں کلیریفکیشن کر دیں اکثر لوگ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ جو عورت سر نہیں ڈھانپتی اس کے گھر میں فرشتے نہیں آتے یہ کدھر لکھے ہوئے روایت نہیں وہ چل تو رہی ہے نا جب روایت چل رہی ہے تو چلی ہوئی تو ہمارا نہیں ہم تو کتابوں کی بات کر رہے ہیں چلنے کا تو اللہ کے فضل سے اتنا کچھ چل رہا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا ورڈ انسائکلوپیڈیا لکھا جا سکتا ہے اب کوئی چیز چل رہی ہو نا تو اس کو فوراً اس کی آپ بیٹری نکال سکتے ہیں یہ کیا کہ کتنے لکھے ہے اسی ٹائم بیٹری نکل جائے گی ریکارڈنگ میں آ جائے گی نا ہاں چلے ویڈیو ریکارڈنگ میں تو بے شمار باتیں اور بھی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال ہے ایک عورت نے بالوں کا علاج کروایا ہے جس کی وجہ سے تین دن تک وہ پانی کو چھو نہیں سکتی ایسی صورتحال میں وہ عورت وضو اور غسل کی جگہ صرف تیمم کر سکتی ہے سر تین دن تو بہت تھوڑے ہیں تیس سال تک بھی وہ کر سکتی ہے اگر اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو پانی کو چھونے سے اور یہ اس کے تجربے میں چیز آئی ہو یا کوئی پرہیزگار ڈاکٹر بتا دیں یہ نہیں کہ ایک عام ڈاکٹر ہے وہ کہ تیمم شروع کر دیں آپ وضو چھوڑ دیں جس نے خود بھی نماز نہیں پڑی اس کو کیا ہے یہاں کئی لوگ ہو جاتے ہیں نا اور جی چھڑ دو چھڑ دو بیٹھ کے نماز پڑھیں جی اور جی آپ کے گھٹنے کا مسئلہ بیٹھ کے نماز پڑھیں حالانکہ وہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات واقعی ہوتا بھی ہے دو تین ڈاکٹر سے ایکسپرٹ اپینین لے لیں کیونکہ اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے پھر وہ درد پروسیڈ کر کے ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے وہ ضرور کریں لا یکلف اللہ نفسن اللہ وس اللہ تعالیٰ کسی جان پہ ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا اتنے ہی سوائے اتنا ہی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے تو یہ اس کے تحت آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں شریعت کی پابندی کو اویل کر سکتے ہیں اور میں نے تو پچھلی دفعہ الموتا امام مالک کی روایت بھی تو بتائی تھی نا اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 
فرمایا کہ اگر دس سال تک بھی کوئی مٹی سے تیموم کر کے نماز پڑھتا رہے تو اللہ نے میری امت کے لیے مٹی کو پاک کر دی ہے بشرتے کہ پانی نہ پائے پانی پائے گا تو پھر نہیں پانی پانے سے مراد یہ ہے کہ پانی فیزیکلی پائے یا فیزیکلی تو پا سکتا ہے لیکن اس کو استعمال میں لانے میں بیماری کے بڑھنے کا اندیش ہے تو وہ بھی پانی پہ قدرت نہیں پائے ہوئے تو وہ بھی تیموم کر سکتا ہے سورت المائدہ میں تیموم کا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھ پہلے مٹی میں مار کے چہرے کا مسئلہ کریں گے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا کریں گے کونی سمیت اس میں زمرہ نے ایک چیز بتا دیں جو اس پیسیفک سوال کے مطابق اس میں بالوں کا ذکر آیا تو کیا صرف ایک رکن کو نہیں چھوڑ دینا بہتر باقی وضو بھی تو کیا رہا سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے پانی کو ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے ہو سکتا ہے بعض اوقات ہاتھ کو پانی لگنے سے کوئی ریکشن ہو جاتا ہو تو اگر صرف بالوں کے لیے منع کیا ہوا ہے تو باقی جسم کو کر لیں اور سر والا جو مسئلہ ہے وہ اشارے سے کر لیں پھر تو آپ یہ کر سکتے ہیں پھر آپ تیمم نہیں کریں گے جب کسی ایک رکن کا ایشو ہونا ہے کسی خاص جگہ کا جیسے زخم ہوا ہے اور پٹی باندھی ہوئی ہے پھر آپ تیمم نہیں کرنا صرف اس ایریے کو آپ نے پانی سے نہیں دھونا آپ ایک ہاتھ سے وضو کر لیں اگر آپ کی بائیں آپ کی انگلی ہے یا دائیں کی زخمی ہے تو اسی سے وضو کر لیں اور وہاں پہ پیسے ایسے اوپر ہلکا سا ہاتھ پھیر دیں باقی کو آپ سارا دھوئیں یہ نہیں کہ آپ تیمم پہ شفٹ کر دیں گے تیمم پہ آپ اس وقت شفٹ کریں گے جب ان جگہوں کے اوپر پانی لگانے سے آپ کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو پانی کو ہار لگانے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ وضو تو کر سکتے ہیں لیکن آپ غسل نہیں کر سکتے پانی سے سر پہ پانی ڈالنے سے آپ کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آپ باقی جسم پہ اگر ڈال سکتے ہیں تو باقی جسم پہ نہا لیں سر پہ مسا کر لیں لیکن پورے جسم پہ نہیں نہا سکتے پھر آپ غسل کریں گے ہی نہیں پھر آپ تو یہ مم کریں گے اگلا سوال ہے قرآن پاک کو ایک تھیلے میں لٹکا کر کسی اونچی جگہ پر رکھنا جبکہ نیچے کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ قرآن کو اونچا رکھا جا سکے تاکہ اس کو پیٹ نہ ہو کہاں تک درست ہے یہ بہت بڑی سازش ہے جی اسلام کے خلاف کہ یعنی آپ فزیکلی قرآن کو ایک ایسی جگہ کے اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی غلطی سے بھی آپ نہ پہنچ سکیں تو کہہ رہے ہیں یعنی گھر میں کوئی ایسی اونچی جگہ نہیں ہے کوئی قرآن اونچی جگہ رکھنا چاہیے ورنہ بے رومتی ہو جائے گی تو ہم کسی اونچی جگہ پہ تھیلے میں ڈال کے لٹکا دیں یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہی تو قرآن کو پسے کچھ ڈال دیا آپ نے سورت الفرقان کی آیت نمبر تھرٹی ہے وقال رسول یا ربی ان قوم تخذ حاضر قرآن محجورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا تو یہ فزیکلی پیٹھ کے پیچھے ڈالنا نہیں ہے بلکہ اس کی تعلیمات سے روح گردانی ہے تو یہ بھی تعلیمات سے روح گردانی ہے کہ آپ نے اس کو ٹیچیدے اتر چڑھا دیتا ہے اور اتنے بڑے بڑے غلاف ہوتے ہیں کہ ان کو لپیٹنے اور کھولنے کے لیے بھی نہ تین چار منٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں میں تو غلافوں کا سخت دشمن ہوں یہ غلافوں نے تو لوگوں قرآن سے دور کر دیے غلاف کھولنا پڑ جائے آپ مسجد میں جائیں آپ نے قرآن پڑھنا آپ غلاف والا قرآن کھولیں گے بغیر غلاف والا آپ کہیں گے پہلے اس کو کھولوں اور اس کی مڑ مڑ مٹی بھی نکلے گی یہ بھی چانس ہوتے ہیں کہتے ہیں جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے سمجھ کے پڑھی جانے والی نہیں بغیر سمجھ اس کا ثواب اپنی جگہ ہم اسے کنڈیم نہیں کرتے احترام بھی ضرور کریں ابو دعود میں حدیث ہے نا نبی الاسلام ایک یہودیوں کے مدرسے میں ایک جو ہے وہ معاملہ نپٹانے کے لیے گئے تو انہوں نے نبی الاسلام کو ایک بڑی گدی دی جو آج بھی عرب کے کلچر میں ہے نبی الاسلام اس گدی کے اوپر بیٹھ کے تکیا تھا بہت بڑا آپ نے فرمایا تورات لے کر وہ جب تورات لے کے آئے تو آپ الاسلام نے اپنی پیٹ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی تورات کو اس کے اوپر رکھ کے رسپیکٹ دی حالانکہ ٹیمپرڈ تورات تھی 
اور فرمایا میں ایمان لائے اس کتاب پر اس کے نازل کرنے والے کے اوپر اور پھر آپ نے وہ رجم کی سزا کی فیصلہ کیا انہوں نے چھپا لی تھی وہ آیات وہ نبی الاسلام کے ساتھ صحابی تھے جو عبرانی زمان جانتے تھے انہوں نے کہا اللہ انہوں نے چھپا لی ہیں اس کے نیچے وہی سزا ہے کیونکہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین رکھتے تھے وہ غریبوں کے لیے اور تو اس میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ نے تحریف شدہ کو بھی تکیہ کے اوپر رکھ کے رسپیکٹ کا پہلو رکھا ہے لہذا قرآن بھی تکیے کے اوپر کسی ٹیبل کے اوپر پڑھتے ہوئے رکھنا چاہیے تاکہ رسپیکٹ کا پہلو رہے البتہ یہاں جو ہمارے معاشرے میں مت ہے نا کہ ہماری بڑی بوڑیاں تکیے پہ بیٹھنے نہیں دیتی ہیں چاہے اس تکیے پہ کبھی انہوں نے قرآن پڑھا بھی نہ ہو وہ کہتے ہیں تکیے پہ بیٹھنا گناہ ہوتا ہے اس کے پیچھے مت یہ ہے کہ چونکہ تکیے پہ رکھ کے بوڑی عورتیں قرآن پڑھتی تھیں اونچی رکھنے کے لیے تو اب وہ دنیا کا ہر جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ ہو چکا ہے تو ان کو میں پھر یہ پھکی دیتا ہوں کہ یہاں تو نبی علیہ السلام تکیے میں بیٹھے تھے اور آپ نے اپنی پیٹ کے جیسے نکال کے تورات کو رکھا رسپیکٹ بھی تھی تو آپ کی ڈاکٹرین میں تو غلط ہے جو پیٹ کے نیچے آیا ہوا تکیہ اس کے اوپر قرآن رکھنا آپ تو غلط ہی کہتے یہ وہ احترام نہیں ہے جن کے اوپر آپ نے زیادہ اپنے آپ کے اوپر حیضہ کرنا ہے احترام یہ کہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں سورہ سواد میں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اہل ایمان اس میں تدبر کریں اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ بَحَلْ مِن مُدَّقِرِ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیا تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہم نے اس کو رسپیکٹ کے پہلو میں اس درجے تک لے گئے ہیں یہ تو میری کتاب زندگی ہے یہ تو میرے سرانے ہونی چاہیے یہ تو میرا اوڑنا بچھونا ہونا چاہیے اور پھر اس کے اندر وضو کی شرائط اور باقی شرائط ڈال ڈال کے نا پوری نیک نیتی کے ساتھ کامیاب ہو گئے ہیں اس کتاب سے دور کرنے میں کوئی بچارہ لے کے بھی بیٹھ جائے نا اب تو ایسے علماء بھی ہیں جو نے کہا کہ موبائل پہ پڑھنا حرام ہے کیونکہ ان کو خطرہ پڑ گیا موبائل پہ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے کیونکہ فیزیکلی مصف تو نہیں چھو رہا ایون آپ جو سکرین پہ بھی چھو رہے ہیں مصف تو اس کے اندر ہے اور وہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں ہے ان کے نظیب یہ ہے کہ مصف اگر جنبی شخص بھی کپڑے کے ساتھ مصف پکڑ لینا تو جائز ہے ویسے نہیں پکڑ سکتا تو یہاں تو جنبی بھی یوں یوں بھی انگلی پھیر سکتا ہے ہاں تلاوت نہیں کر سکتا دل میں پڑھ سکتا ہے تلاوت نہیں کرے گا وہ ترمزی میں ابودود میں حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی لیکن ویسے قرآن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ دل میں پڑھنے ریسائٹ نہیں کر رہے تو کر سکتے کوئی عرض نہیں بے وضو تو ویسے ہی کر سکتا ہے پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں غیر مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں اس میں میرا کلپ ریکارڈ ہو رہا ہے یار غیر مسلم کیوں نہیں دینا ہمیں آپ کہتے ہیں کافروں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے جب کافروں کو دینے لیتے ہیں تو کہتے ہیں غیر مسلم قرآن دے سکتے ہیں یہی کہتے ہیں نا اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کال سی تھی سمجھ نہیں لگتی کیوں نہیں دے سکتے کہتے ہیں نہیں احتیاط ترجمہ دے دیا عربی دیں گے تو بید بھی ہو جائے گی اس کا مطلب ترجمے کی بید بھی کر سکتے ہیں آؤ نا کبو نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں ذرا کم لیول کی بید بھی ہو جائے گی تو یہ عربیوں کو ہم کون سا ترجمہ دیں گے قرآن کا عربیوں کو جو قرآن کا ترجمہ دے گا تو وہ تو ایمان سے خارج ہوگا قرآن کو اگر کوئی عربی میں ترجمہ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ قرآن کی تعریف کر رہا ہے وہ کیونکہ وہ خود ہی عربی میں نازل ہوا ہوا ہے تفسیر تو آپ عربی میں لکھ سکتے ہیں ترجمہ تو نہیں کر سکتے اس کا اللہ کے الفاظ بدلے تو سر اس وقت ڈیڑھ کروڑ کاپٹک کرسچن ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہیں اور ان کی زبان عربی ہے مدر ٹنگ 
ان ڈیڑھ کروڑ کرسچنز کو اگر قرآن کسی نے دینا ہے تو وہ کس زبان میں دے گا جن کی زبان ہی عربی ہے ان کو انگریزی نہیں آتی ان کو اردو نہیں آتی کیا کریں گے تو قرآن کو بین کافروں تو کیا ہے مسلمانوں نے بھی کسر کو نہیں چھوڑی اس سب کونٹیننٹ میں بقاعدہ سازش ہوئی ہے اسی وجہ سے تو ڈیڑھ ہزار بخاری کا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے یہ ترجمہ آپ ذرا امیجن کریں آج سے پانچ سو سال پہلے ہو گیا ہوتا ہل چل نہیں مچی ہونی تھی لیکن گبرائی نہیں ہوا تو 1920 میں لیکن 2020 کے اندر اتنا کچھ ہو گیا اگلے دن ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو ان کو ایک ڈاکٹر صاحب ملے تو وہ مجھے بتانے لگے کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بڑے کٹر قسم کے سٹونچ قسم کے بریلی اور ان کے بچے جو ہیں وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ مجھے تعارف کراتے ہیں کہتے ہیں کہ جی اے میرے بچے لیتے ان کو پتہ تھا کہ یہ بھی انجینئر صاحب کو کہتے ہیں دیکھو منڈے انجینئر مغل لگ बच्चे कहते हैं जी लॉजिकल हमसे बात करें तो वो कैसे करें लॉजिकल जो जो अकायद और नजरियात की लॉजिकली प्रूफ ही नहीं कर सक रहे जो इनको हांट कर रहे वो लोगों कैसे पेश करें इस प्लेटफार्म के सिवा कभी कहीं आपने ये बात सुनी है कि यार सारों को सुना करो फिर देखा करो कौन सही बात कर रहा है तो मैं क्यों कहता हूं इसलिए कि मुझे पता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं मैंने से पढ़ा हुआ है और बाकी तो करा रहे हैं कहानियां رات کو میرے قریبی دوست ہیں اسلامباد میں نا تو ان کے پاس ان کے بچپن کے کلاس فیلو بیٹھے ہوئے تھے وہ بتانے لگے کہ جی وہ آپ کا کلیپ چڑھا ہے نا وہ کہ نواز کا فرض نواز پڑھ لے نہیں کافی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک سینئر آفیسر کو سرکاری اس کو شیئر کروایا وہ تو انہوں نے کہا یار یہ کہہ کہہ رہا ہے صرف فرض پڑھ لو یہ کہہ رہا ہے چوبیس گھنٹے میں سترہ ہم تو سترہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا سر اس کے نیچے حدیثوں थोड़ी देर बाद कहते हैं उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी कि यार मैंने तो खुद आंखों से पढ़ा है वाकई वो जो कह रहा है वो इस तरह ही लिखा हुआ है कि फर्ज नमाज पढ़ना काफी है तो ये हमारे उलमा में क्या कराते रहे अब मुझे बताएं दुनिया का कोई मुफ्ती दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग कोई पीर जब उसने अपनी आंखों से चीज देख ली है अब उसके कर सकता है तो फिर सही कह अली को सुनना नहीं है कर रहे सही है क्योंकि जिसने एक बार सुन लिया وہ ضرور کتاب کی طرف جائے گا پھر ان کے ہاتھوں سے کیا تو اس کا آخری حال یہی ہے اور معذرت کے ساتھ یہ ایٹیچوٹ کافروں کا ہوتا تھا وَقَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَ الْقُرْآنِ وَقَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا مت سنا کرو شور مچا دیا کرو یہی ye keh ke ke ji wo farag ho gaya to kehte hain ki sare ulama ka ittefaq ho gaya sir sare ulama ka mere pe ittefaq nahi hai aapke har firqe pe sare ulama ka ittefaq hai siway apne firqe ke kya deobandi sare ulama ka ittefaq nahi ke brelvi gumra hai aur brelvi sare ulama ka ittefaq nahi hai ke deobandi gumra hai aur in dono ka ahle hadith ke bare mein nahi hai sunni ke shia ke bare mein shia ka sunni ke bare mein تو سارے ایک دوسرے کو مرا سمجھ رہے ہیں وہ ساروں کا کمبائنڈ نالج اب ہم یہاں سے بیان کرتے ہیں 
کہ بالکل اپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس معاملے میں یہ گمراہ ہے اس معاملے میں یہ گمراہ ہے کہتے نہیں پھر ٹھیک کون ہے ٹھیک سر وہی ہے جو پہلے سے ٹھیک تھا اللہ اس کا پیغمبر ان کی تعلیمات انہی بھی چیزوں کو چیک کیا جائے گا کہتے نہیں چودہ سو سال میں کوئی بندہ نہیں آیا سر بے شمار آئے یہ آئے ہوئے دیکھیں نا سامنے ان کو رکھا ہوا ہے نا ان کے مرنے کے ہزار بارہ سو سال بعد بھی ان کو سامنے رکھا ہوا ہے انہیں اترامن آئے ہیں نا یہاں کسی صوفی کی لکھی بھی تو بخاری شریف مسلم شریف وہ دوت تو نہیں پڑی بھی نا انہی کی پڑی ہے جنہوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا یہ وہ بزرگ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرے اور تو آڑے جیندے کی بزرگ مر کے نے ساڑھی ویڈیو دی رہے نا ٹھیک ہے نا اونا کو دو جمع دو چار نہیں پانچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی شاید ہمارے آنسو پہنچ کے کہہ دے کہ ٹھیک ہے آج کے بعد پانچ ہی ہوتے ہیں انج کہتے نہیں پانچ ہونے دو جمع دو چار ہی رہنا ہے قرآن بہاری مسلم حق ہی رہنا ہے پامیں جو مرضی کر لو انشاءاللہ ان کتابوں کا مقابلہ نہیں آپ کر سکتے میرا مقابلہ تو نہیں ان کتابوں کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے میں ہم تو بیچ میں سے نکلے دیکھ لیں کیمرے اور اپنے درمیان میں نے میں کتابوں کو پشت کر کے نہیں بیٹھا ہوا اپنے سامنے رکھا ہے جنہا تُسی ٹیک کرو گے اے جنہا میرے کل شیلڈ ہے سامنے ایک خود تو انہوں جواب دے گی میرے تک تُسی پہنچ نہیں سکتے میرے تک ایک سنوزے پہنچ سکتے ہیں کہ آپ ان کتابوں کو مان کے آگے سے مارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں جنہا صاحب انجی لکھے اور کوئی طریقہ نہیں ٹھیک ہو گیا دیکھیں نہیں جیز میں جو چھوڑا ظاہر ہے اس کی مالکن ہے نا شادی کے بعد اومن جو عورت کو زیورات بھی ملتے ہیں خامند کی طرف سے یا اپنے میکے کی طرف سے یا اپنے سسرالیوں کی طرف سے اس کی مالک تو وہی عورت ہوتی ہے اور زکاة بھی اسی نے دینی ہے خامند تو کرٹسی میں دے رہا ہوتا ہے کہتے ہیں کہاں سے دے وہ کماتی نہیں ہے سر زیور کو تڑائے اور دے جب تک وہ دے دے کے ساڑھے سات تولے تک نہ پہنچ جائے جیسے ہی ساڑھے ساتھ تولے پہ پہنچا زکاة شروع پلنٹی شروع وہ خامن دے رہا ہوتا ہے کرٹسی میں اصولاً اس کو دینی ہے تو مالک وہ ہے مرنے کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی اور اگر اس کی اولاد نرینہ نہیں ہے تو اس مرنے والی عورت کے بہن بھائیوں کو بھی وراثت کا حصہ جائے گا اور اگر اولاد نرینہ ہے پھر اولاد میں اور اس کے ماں باپ میں اور اس کے خامن میں تقسیم ہوگی ماں باپ نہیں ہے تو پھر باقی اس طرف تقسیم ہوگی عورت مرنے کے بعد اس کی جداد اسی طریقے سے تقسیم ہوگی اب بعض اوقات یہ ہے کہ اس کی چوڑیاں آگئی ہیں کوئی لپسٹک آگئی ہے کوئی چوڑی دان آگئی ہے کوئی ڈریسنگ ٹیبل آگئی ہے ظاہر ہے ان سب کی ورث لگوانی ہوگی ان ساری چیزوں کو لیکوڈیٹ کرنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ایک مکان ہے جی ان کے کریے بیچے وہ کہتے ہیں بیچے بھی نہ اور ہمیں وراثت تقسیم کر دیں کیسے کر کے دیں کبریں تو پھر کیا کریں وراثت تقسیم ہونے کے لیے اس کا لیکویڈیٹ ہونا یعنی مال کی شکل میں آنا ضروری ہے اللہ یہ کہ آپ میں سے کوئی غریب ہے تو باقی امیر بہن بھائی اس کے حق میں دسبردار ہو کے اس کو مکان دیتے ہیں لیکن وہ مشکل جاتی ہے ایسے بعض اکات تین مرلے کے مکان میں تین تین فیملیاں رہ رہی ہوتی ہیں جب ایک کا کوئی مر جاتا ہے اور وہ وراثت تقسیم ہو تو تینوں بے گار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو جو پیسے ملنے ایک مرلے کا مکان تو نہیں وہ خرید سکتے تو پھر وہ تقسیم بھی نہیں کرتے ادھر ہی بیچ میں وہ کھچڑی پکی رہتی ہے دوسری تیسری نسل میں جا کے پھر اتنے سارے اس کے وہ نکل آتے ہیں کہ وہ جناب وہ وکیلوں کی نوکری لگی رہتی ہے ٹھیک ہے نا 
عدالتیں بعد ہی اسی وجہ سے ہیں اتنے بندوں کے سائن ایک بندہ میس ہو جائے پھر وہ جیسے سامپ کاٹ جاتا ہے 99 میں جا کے پھر زیرو پہ آ جاتے ہیں ایک بندہ بھی غائب ہو جائے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے پھر وہ مختار نامے کٹھے کرتے ہیں پھر کوئی بار لوگ دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں بعض دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہوتے ہیں بہت عذاب بنتا ہے اس عذاب سے چھٹکارے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراں ایگزیکیوٹ کر لیا کریں جیسے ہی اپ لیٹ کرتے ہیں نا تو یہ پرابلم در پرابلم در پرابلم ہوتے جاتے ہیں عموماً شادی بیاہ کے موقع پر دلہا اور دلہن کو سلامی دینے کا رواج ہے لیکن لین دین میں ایک خطرناک پہلو بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی خاندان نے دوسرے خاندان کی اگر کسی خاندان نے دوسرے خاندان کی شادی پر ہزار روپے سلامی دی اور جب پہلے خاندان کی شادی کا وقت آیا تو دوسرے خاندان نے 500 روپے دیے تو صرف اس بات پر دونوں خاندانوں میں بغض و عناد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پلیز اس حوالے سے بھی عوام الناس کی اصلاح فرمائیں پلیز کیا کریں جی بات یہ ہے کہ یہ جہالت ہے وہ پنجاب میں تو کہتے ہیں پاجیاں ہوں دیاں نے تو اسلام سے تو انہوں نے صرف نام ہی اخذ کی ہیں کہ عبداللہ عبد الرحمن باقی تو اسلام کی کوئی بات نہیں انہوں نے مانی ہے اور اس کا ثبوت ہی یہی ہے سلامی کی رسم جائز ہے کلچرل ایک اچھی چیز ہے ایک نیا میاں بیوی جوڑا بنائے اور آپ فرنشلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ چلو یار یہ اب یہ نیا گھر آباد کر رہے ہیں تو کوئی بیسک نیڈز کی چیزیں ہیں یہ سلامی کی برکت سے خرید لیں گے کئی لوگ عمرہ کر لیتے ہیں یہ کلچرل چیزیں ان کو اسلام برا نہیں سمجھتا لیکن اگر یہاں پہ ایک وہ کاغذ پیسے لے کے بندہ بیٹھا ہوا ہے منشی اور وہ نوٹ کر رہا ہے کس نے کیا دیا کس نے کیا دیا تو اس کا سان آلہ ہے کہ آپ دیں کوئی نہ جب اس نے یہ کہنا ہے ہم نے زہار دیئے تھے اس نے پانچ سو دیا آپ دیں ہی نہ ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں دیں گے تو وہ کہیں گے کھانا بھی کھا گیا کچھ دے کے بھی نہیں گیا ٹھیک ہے تو بعد میں جا کے پھر بعد میں کسی وقت میں جا کے پانچ سو گھر جا کے پکڑا ہے تو میرا معاملہ سیدھا ہو جائے گا اصل میں غصہ اس وقت چڑھ رہا ہوتا ہے جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کسی کا ہزار ہے نیچے پانچ سو کسی کا تین سو آ گیا وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا گھر جا کے بعد میں پانچ سو دیں اگر آپ نے پانچ سو ہی دینا ہے اور اگر آپ نے ہزار لیا ہوا ہے اور آپ میرا تو خیال ہے ہزار لیا ہے تو دو ہزار بھی دے سکتے ہیں اگر تو دیں اس نے سلوک کریں کسی کے ساتھ اچھا وہ ہزار سے پانچ سو پہ تو ناراض ہوتے ہیں اگر ہزار والا دو ہزار دے جائے تو اس سے خوش بھی ہوتے ہیں چڑھا چڑھانے نہیں ہوتا انہوں ٹیکس میسج کر دینا کہ جناب مہربانی فالتو دے گیا کوئی نہیں کرتا سر انسان کبھی بھی خوش نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہرحال اگر کوئی اس نیت سے یعنی پیسے لے رہا ہے کہ میں بعد میں اتنے ہی دوں گا تو یہ تو پھر بڑے عجیب سے کلچر ہے تو غلط ہی ہے عمومی طور پہ یہ چل رہا ہے شکر ہے ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہے تو جہاں جہاں پہ چل رہا ہے اس کلچر کو چینج کرنا چاہیے جی غلط ہے نہیں لکھنا چاہیے پردے ہی رہنے دیں اور اسی لیے تو لوگوں نے آج کل لفافے نکال لیے نا کہ با لکھ دے رہو تو آپ لفافہ دے دیے اگر اس کے بعد نام نہ لکھا کریں ٹھیک ہے نا خاندان کے جو غریب افراد ہیں ان کے لیے پھر یہ ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ ہاں بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے تو بس ٹھیک ہے آپ لین لین پھر اس لیول کا نہ لوگوں کے ساتھ رکھیں کہ آپ ہزار نہ لیں اس وقت کہ کل کو آپ نے پانچ سو دینے ہیں تو آپ ہزار نہ لیں کئی لوگ ہیں اسلامی ہم ان کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بہت زیادہ دے رہے ہیں آپ کم کر دیں کیونکہ وہ بعض کل کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ہم نہیں دے پائیں گے تو اس ٹائم تو آپ ہاف اپ کر کے لے رہے ہیں کھا رہے ہیں جب اپنی باری آ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں فورڈ نہیں کر سکتا تو لینا فورڈ کر رہے تھے دینا فورڈ نہیں کر رہے تھے تو اگر آپ کے خاندان میں اس لیول تک بگاڑ آئے ہوئے نا پھر مہربانی کر کے نا آپ یہ معاملہ اٹھائیں نا اس کو کل دا ایول ان دا بڈ برائی کو جڑ میں ختم کر دیں جہاں آپ کو خطرہ ہے 
آپ پہلے ہی دس برزار ہو جائیں آپ ازار لیں نہ پانٹ سو لیں جتنا آپ اتار سکتے ہیں اور لکھنا ہی چھوڑ دیں بہتر یہ نہیں ہے نہیں ہم تو کہتے ہیں یہ ہے ہی غلط ہے ہونے ہی نہیں چاہیے لیکن میرے کہنے پر چھوڑنا تو کوئی نہیں انہوں نے تو چھوڑ دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن سر انہوں نے یہ داشت ہی بڑی کیونکہ انہوں نے لکھت پڑت پہ توجہ نہیں نہ دی ہے تو ان کی وہ کریمنگ والی وہ اس صلاحیت کو نہ یوز کر کر کے نا ان کا وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہ ذمہ دار لوگ آپ دیکھیں چٹے انپڑ ہوتے ہیں ان کو ایک ایک چیز یاد ہوتی ہے ڈیٹس کے ساتھ پھر کیا کرو گے وہ تو انہوں ہی داشن گے تو جیم اس داڑے ایس رنگ دا سوٹ پایا سی منو یاد ہے چندو تو منو سلامی دے کے ان کو یہ بھی یاد ہوگا روٹی بھی تو نال ایک منڈا بھی فالتو لائے سا ہے تو میں لکھیا سی کہ ایک فرد آئے تھے تو بچہ بھی اپنا نال لیاندہ سی وہ یداش دا سی کچھ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں یہ شادی بیعہ کے موقع پہ ہر شادی پہ عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ نیا سوٹ بنایا جائے کیوں عورتیں جو ہیں یہ بیسیکلی دنیا دار ہوتی ہیں دیندار سے دیندار عورت بھی دنیا دار ہوتی ہے اسی لیے صحیح مسلم حدیث ہے نا کہ دنیا متا ہے اور سب سے بہترین متا نیک بیوی ہے یعنی برتنے کی چیز ہے نا تو یہ عورتیں نئے سوٹ اس لیے سلوار ہی ہوتی ہیں کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی فنکشن میں سال بعد بھی گئی اور وہاں پہ وہی آنٹی آئیں ہوئی وہی سیلیاں آئیں جو اس شادی میں بیتی تو وہ پہچان لیں گی یہ وہی سوٹ ہے اور وہ پہچان بھی لیتی ہیں کیونکہ یہ آنٹیاں یا سیلیاں گئی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ دیکھیں کس نے کس کلر کا سوٹ اور وہ پہنا ہوا تھا اس لیے وہ اوائڈ کرتی ہیں اور نہ صرف پہچانیں گی بلکہ وہ کہنے سے بھی آر محسوس نہیں کریں گی وہ کیا بھی دیں گی تو یہ وہی سوٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ تو کہہ کے سیٹ میں ہو جائے گی بعد میں شامت آئے گی ہوتے جڑے دی تو میں خامدوں سے پیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بیوی یہ کہے نا کہ اس شادی پہ نیا سوٹ سلوانا ہے تو جو بعد میں دنگا فساد ہونا ہے اسے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلوائی دیں کیونکہ اگر کسی نے میرا مار دیتا تو عورتیں تو ماشاء اللہ صبر تو اس طرح کے معاملات میں کم عورتوں میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں وہ پھر اس کا اظہار کر ہی دیتی ہیں اور عورتوں کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ یا تو اتنی دیندار ہو جائیں گے ان لوگوں کی چیزوں کی پرواہ نہ کریں جو کوئی بات کرتا ہے کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کر لے گا کوئی آپ دیکھیں جو دیندار فیملیز ہیں نا ان سے جو ان کے رشتہ دار ہیں نا وہ وہ کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے وہ کہتے ہیں یار وہ تو پتہ ہے بڑے ڈاڈے وہ انہیں چیزیں بلیو کرتے ان کو اسی طرح ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے جو ذرا سے ڈیلے پڑتے ہیں نا ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں یعنی میرے معاملے میں یعنی ہمارے خاندان اگر کہیں مس گیدری ہوں گی تو میں نے نہیں جانا اور انہوں نے برا بھی نہیں منانا اس بات کا اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ نہیں اس کو کرے گا تو کئی جگہ پھر وہ فنکشن ایسے ارینج ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ علیحدہ ہوتا ہے معاملہ میں تو خیر حت الامکان کوشش کرتا ہوں نہیں جاؤں وہاں پھر اور تماشے شروع ہو جاتے ہیں سیلفیوں والے تو اس لیے میں پھر پبلک گیدرنگ کو اوائڈ کرتا ہوں آخری درجے تک اگرچہ لوگ مجھے حدیثیں سناتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے دعوت ولیمہ قبول کرنا واجب ہے جان بچانا فرض ہے ایمان بچانا فرض ہے جہاں پہ یہ خطر لاگ ہو جائے تو وہاں پھر فطرے والا رول اپلائی ہوگا یہ ذرا دیکھنا ہوتا ہے آپ نے بخاری مسلم حدیث ہے عائشہ تیری قوم اگر نئی نئی جھالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں ابراہیمی بنیادوں پہ کعبے کو داخل کر دیتا حتیم کو بیچ میں کر کے تو ریکٹینگلر بنا دیتا لیکن مجھے اس چیز کا خطرہ ہے کہ یہ لوگ کہیں گے اس نے کعبہ ہی توڑ دی ہے تو نبی اسلام نے سنت ابراہیمی چھوڑ دی فتنے کے ڈر سے آج اگر ہمیں کسی معاملے میں فتنے کے ڈر سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے نا تو وہ جسٹیفائی ہے اسی کے تحت ہم نے چندے والا سلسلہ یہاں ختم کیا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ جب انوالو ہوتا ہے پیسہ انوالو ہو جائے شہرت انوالو ہو جائے عورت انوالو ہو جائے تو اڑا بیڑا غرق اور اگر یہ تین چیزیں انوالو نہ ہو 
دنیا کے سارے شیاطین مل کے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہوگی کیونکہ اللہ کی تائید اٹھتی اس وقت ہے جب آپ شیطان کو خود آنے کا موقع دیتے ہیں یہ سورہ زہرم میں آئیتا نا کہ جو لوگ رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں اللہ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بڑھ جاتا ہے تو اسی لیے آپ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں پھر شیاطین سے آپ کی فالت رہتے ہیں جی جناب عمر سیریز کا آغاز کرتے ہیں جی عمر بھائی سوال کریں آپ اپنے نحمد و نصلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن آج کل ہم لوگ ویسے بھی بہت سے جو موقع پر پانی کے بہت ضائع کرتے ہیں بالخصوص مود ہوتے وقت وضو کرتے وقت سردیوں کے موسم میں گیزر کا جو پانی اس کے انتظار میں ٹھنڈا پانی جو پائپوں میں جمع ہوا ہوتا ہے اس کو ہم بہاتے رہتے ہیں وہ بہت قیمتی پانی ضائع ہوتا رہتا ہے تو یہ پانی کا جو ضیاع ہے کیا اس کی اسلام مذمت کرتا ہے ممانت کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ اس حوالے سے شریح نقطہ نظر بیان کریں دیکھیں بڑا مشکل سوال ہے یہ کیس ٹو کیس اور پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا ایک جوان آدمی ہے جس کو ٹھنڈا پانی سے وضو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف چسکا ہی لے رہا ہے گرم پانی کا تو وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو میں تو اکثر اوقات کر لیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کیوں انتظار کر رہا ہے کہ وہ گرم پانی آئے لیکن کسی کا واقعی جینون مسئلہ ہے کہ اس نے آبزرو کی ہے یہ چیز کہ جب کبھی بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو بعد میں سر درد شروع ہو جاتا ہے یا نظرہ زکام کا اٹیک اس کے اوپر ہو جاتا ہے اور یہ چیز بارہا اس کے ایکسپیرینس میں آئی ہے تو پھر وہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں پھر آپ پانی بہا سکتے ہیں جس طرح اللہ نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے سانپوں کو مارنے کا حکم دیا تو سانپ اللہ نے پیدا کیوں کیے لیکن انہی حدیث میں آتا ہے کہ خاص سانپوں کا ذکر کیا ہے جو ڈینجرس ہوتے تھے جو گھروں کے اندر نہیں گھستے تکلیف نہیں پہنچاتے چھوڑ دیں ہر کتے کو بھی نہیں آپ نے مارنا پاگل کتوں کو مارنا ہے جن کا علاج ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ انسان زیادہ احمد ماسکیٹوز مچھروں کو آپ مار سکتے ہیں اسپرے کر کے کیونکہ انسان کی زندگی بچانا آج بھی آپ کو پتا دنیا میں سب زیادہ اموات ملیریا سے ہو رہی ہیں یہ کرونا کا تو شور زیادہ مچ گیا نا کرونا تو شاہی کوئی نہیں ہے آج بھی دنیا میں سب زیادہ ڈیتھ جو ہے وہ ملیریا سے ہوتی ہیں حالانکہ قابل علاج مرض ہے لیکن کئی علاقے ایسے ہیں جہاں تک علاج بر وقت نہیں پہنچتا وہ معاملہ بگڑ جاتا ہے تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے صحت کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں نہ انتظار کریں اس کے نکلنے کا اگر آپ کو واقعی کوئی خدشہ ہے تو آپ بہا سکتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے لیکن بعض اوقات وضو تو بندہ کر لیتا ہے لیکن غسل نہیں ہوتا ٹھنڈے پانی سے تو اس کے لیے بہانا پڑتا ہے جن لوگوں کے گھر پہ بورنگ کا معاملہ ہے نا تو بورنگ کا پانی نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی میں تو سالہ سال استعمال کرتا رہا ہوں تو اس میں اگر آپ تازہ موٹر چلائیں نا تو ایک ڈائریکٹ کنیکشن رکھا کریں موٹر سے نہانے والا بھی تو آپ نہا سکتے ہیں بغیر گرم پانی کے بھی اور اگر زیادہ مسئلہ آپ کو بورنگ کا ایشو نہیں ہے تو آپ انسٹنٹینیس گیزر لگوا لیں اس میں تو آپ جیسے ہی وہ نل کھولیں گے تو وہ بالکل نل کے قریب ہی لگا ہوتا ہے کیونکہ ہر باتھ روم کے لیے الگ یہ گیزر لگتا ہے ہمارے گھروں میں اب جو بڑے والے پینتیس گیلن والے گیزر لگے ہیں وہ پورے گھر کی پوری لائننگ کا ایک گیزر ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اگر لگا ہوا ہے فرسٹ فلور پہ گراؤنڈ فلور پہ آپ کو اچھا خاصا کہیں بالٹی نکالیں گے تو پانی وہاں تک پہنچے گا ٹھیک ہے انسٹنٹینیس گیزر 
ہر کچن کا ہر باتھ روم کا وہ بالکل ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جیسے ہی اپ ٹوٹی کھولتے ہیں نا تو چونکہ گیزر بالکل قریب ہوتا ہے گرم پانی فوراں آ جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا اور وہ گرم ہی اسی وقت ہوتا ہے انرجی بھی ضائع نہیں ہوتی اس لیے جن لوگوں کا 10000 بل آ رہا ہے نا انسٹنٹینیس لگوا لیں تو وہ 3500 تک بل آ جائے گا کیونکہ باقی گیزر تو گرم کر کے ٹرپ کرتے ہیں نا اس کے بعد وہ گرم پڑا رہتا ہے پورے رات استعمال نہیں کر رہے تو اس گرمی کو مینٹین کرنے کے لیے بار بار آن اف ہوتا رہتا ہے انسٹنٹینیس گیزر کا یار میرے کو فیکٹری نہیں انسٹنٹینیس گیزر تھی نہ میں کسی کمپنی کا نام بتاؤں گا اپ کو میں ویسے اپ کو بتا رہا ہوں ٹیکنالوجی ہے نا اس میں یہ کہ جب اپ یوز کریں گے نا اسی وقت ہی اس نے پانی کو گرم کر کے اور اتنا کر دینا ہے اور وہ زیادہ بہت گرم بھی نہیں کرتا نارمل کر دیتا ہے جن کہتے ہیں ٹھار پان دیندا ہے یعنی اس کی ٹھنڈک دور کر دیتا ہے اس لیے جن کو گرم پانی میں ٹکور لینے کی عادت ہے ان کے لیے انسٹنٹینیس گیزر کوئی کام نہیں کرے گا اس لیول تک گرم نہیں کرتا اللہ ہے کہ کوئی سپیشل گیزر ہو تو پانی اس طریقے سے کرنا یہ جائز ہے بعض لوگ غزو کرتے وقت سر کا مسا کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت بند کر دینا چاہیے اور سردیوں میں غزو کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے پہلے تھوڑا سا پانی جسم پہ ملنا پڑتا ہے ادروائز خوشکی کی وجہ سے پانی پھیلتا نہیں ہے تو آپ جب چہرہ دھونے لگیں تھوڑا سا پانی لے کے اس کو مل لیں اتنی دیر ٹوٹی بند کر لیں یا ایٹ لیسٹ جلدی جلدی اس کو گزار لیں اور ہاتھوں پہ بھی آپ ایک دفعہ چپ یعنی وہ تیل کی طرح چپڑ لیں اور اس کے بعد اس کو آپ کر لیں اس طریقے سے تو یہ کئی ایک طریقے جو ہیں وہ موجود ہیں جسے آپ یہ کر سکتے ہیں مساجد کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ بے دھڑک مسواک کر رہے ہوتے ہیں ایک سنت پہ عمل کرنے کے لیے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں ٹوٹی مسلسل کھولی ہوتی ہے کئی شیو کرنے والے لوگ ہیں ان کو عادت ہے کہ انہوں نے شیو کے دوران مسلسل پانی کی ٹوٹی کھول کے رکھنی ہے ویسے تو شیو کریں ہی نہ لیکن آپ کو اگر یہ کرنی چاہ رہے ہیں آپ تو الگ پانی لے لیں اس میں مگ کے اندر نیم گرم پانی لے لیں اس کو یوز کریں اور یہ مسلسل ٹوٹی نہ کھلی چھوڑیں چھوٹے بچوں کو بھی اس کی ٹریننگ کرنی چاہیے بچے میں نے دیکھا وہ فل کھولتے ہیں ان کو یہ عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے ان کی ٹریننگ کروانی چاہیے اس حوالے سے کہ پانی کو ضائع نہ کرے اور صرف یہ ٹھنڈے اور گرم پانی کا مسئلہ نہیں ہے نارمل موسم میں بھی کئی لوگ پانی کو اس طریقے سے کھلا چھوڑ دیتے ہیں اب پانی کی ایک خاص دھار ہے آپ کو وضو کے لیے جتنی دھار درکار ہے اتنی ہی کھولیں نا آپ اتنی موٹی دھار کھول دیں کہ جناب مصیبت پڑی رہے الٹا وہ کپڑوں میں بھی چھیٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں اور پانی کو مینٹین کرنا اس میں مشکل ہو جاتا ہے پانی ضائع ہی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آپ نے اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اگر کوئی لوگ ٹھنڈے پانی سے وضو کر سکتے ہیں ضرور کریں اور زیادہ دنیا میں جو کام تکلیف سے ہو رہا ہوتا ہے بشرطے کہ وہ جائز ہو تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو آسانی سے ہو رہا ہوتا ہے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تپسیا کرنا شروع کر دیں جا کے وہ برف میں رکھ کے وضو کرنا شروع کر دیں کہ میں زیادہ تکلیف جسم کو دوں گا یہ نہیں یعنی ایک بیٹر کاز کے لیے اگر آپ کو بعض اوقات کرنا پڑتا ہے اور میں نے دیکھا سردیوں میں زیادہ مسئلہ پاؤں دھونے کا ہوتا ہے کیونکہ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں نا تو ان کو گرم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھ لیں کہ پاؤں کا ہی مسئلہ ہے نا جرابوں کے اوپر جی جی یعنی چہرے کا کوئی نہیں ہے ہاتھوں کا نہیں ہے تو ہمارے ملک صاحب نے کبھی بار وہ چمڑے کے دستانے پہنے ہوتے ہیں میں ڈر جاتا ہوں میں ملک صاحب آج اتھانا بھی مزہ ہی ہوئے گا لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ نماز بھی دستانوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو میں ان کو پوچھتا ہوں کہ یعنی بوزو کر کے پائے جائے نا ہاتھوں کا مسئلہ سر نہیں ہو سکتا چہرے کا نہیں ہو سکتا صرف سر کا ہو سکتا ہے اور پاؤں کا اگر آپ نے وضو کر کے پگڑی پہنی ہے یا اسکارف پہنا ہے تو آپ پانچ نمازوں تک مقیم اوپر سے ہی مسا کر سکتا ہے اور مسافر پندرہ نمازوں تک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے جرابوں پہ مسا والا 
ماشاءاللہ وہ اتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ اتنے لوگوں نے اپنی زندگی احسان کر لی ہے ورنہ چمڑے کی رٹ لگا لگا کے انہوں نے لوگوں کو عذاب میں ڈالا ہوا تھا تو بعض اوقات پاؤں میرے تو پاؤں خود اتنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اگر میں جرابے نہ پہنی ہوئی ہوں آج کل تو موسم ٹھیک ہو گیا کہ وہ رضائی میں بھی ٹھنڈے رہتے ہیں آپ کو آج آپ مدنی نسخہ بھی آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاؤں گرم نہ ہو رہے ہوں تو ان کو گرم پانی سے دھوئیں ایک دفعہ اتنی دیر دھوتے رہیں زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ یہ نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائیں پھر فوراں تولیے سے خوش کر کے جرابے پہن لیں پھر آپ کے پاؤں نہیں ٹھنڈے ہوں گے لیکن ٹھنڈے ہوئے پاؤں آپ تین چار جرابے باز کا چڑھاتے ہیں نا جڑا کم پہ گیا نا وہ نہیں واپس آ رہا ہوتا کیونکہ وہ سگنل نہیں آیا ہوتا نا تو جب وہ پاؤں پہ گرم پانی پڑتا ہے نا تو وہ پھر وہ اپنا نارملائز ہو جاتے کئی لوگ ہیں وہ یہ جو بوتلیں ہیں نا ڈیڑھ لیٹر کی پانی کی یا پیپسی کی یا ٹیم کی ان کے اندر گرم پانی رکھ کے نا وہ بسترے میں رکھتے ہیں پاؤں کی طرف کیونکہ یہ زیادہ دیر بعد ٹھنڈی ہوتی ہے نا تو وہ ہیٹ لیتے رہتے ہیں تو ان کے پاؤں گرم ہو جاتے ہیں پھر بسترا ایک دفعہ گرم ہو جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی عمر بھائی جزاک اللہ دوسرا علی بھائی سوال یہ ہے آف دا ریکارڈ تو ایک سوال ہوا تھا تو شاید کبھی ہوا بھی ہو آف دا ریکارڈ بھی ہو جائے ان کیمرہ ہوا تھا اب آن کیمرہ پہ ان کیمرہ آن کیمرہ جی ان کیمرہ ہوا ہوگا لیکن یعنی ان کیمرہ ہوا ہے لیکن آن کیمرہ کرنا جی جی بتائیں وہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ کسی مسلم کے کسی کی شادی ہے اس کے بھائی ہے اس کے دوست ہیں وہ اس خوشی پہ نا ذرا کیا نام ہے بانگڑا ڈالنا چاہتے ہیں ناچنا چاہتے ہیں لڑکے جو ہیں لڑکوں ہی کی مجلس کے اندر ٹھیک ہے عمر ہمارے کلچر میں اس طرح ہوتا بھی ہے تو شرعی نقطہ نگاہ سے لڑکوں کا لڑکوں کی مجلس کے اندر ناچنا یہ کیسا ہے اور اگر ہاں جی کس قسم کا ناچ وہ کرنا کے جب ایک تو بڑا شریفانہ سا ناچ ہے جو ہمارے بلوچی بھائی کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اگر آپ دوسرے والا ناچ کہہ رہے ہیں خطرناک قسم کا ڈسکو ٹائپ کا جس میں کسی کی کوئی وہ کمر کی جو ہے وین بھی متاثر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹی ایسی پرفارم اور اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بعض کا اس کی ویڈیو بنا کے پھر وہ سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر ویڈیو نہ بنانی ہو لڑکے لڑکوں میں لڑکیاں لڑکوں میں کریں بغیر ویڈیو کے اور اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو کرتے نہیں کوئی حج نہیں میرا تو اس کے اوپر رقص کے اوپر اور گانے کے اوپر میوزک کے اوپر ویڈیو اپلوڈیڈ ہے جس میں بتایا کہ وہ ڈاکٹر طلب قادری صاحب نے تو وہ ستر اسی اسی سال کے بابوں کو نچوایا ہے میمبر کے اوپر اور وہ ایسے گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کیا واہ سبحان اللہ تو اس قسم کا اگر ہو نا یعنی جس کے اندر اب یہ پبلکلی ناچ رہا ہے نا اس کی ویڈیو بھی ہے یہ تو غلط ہے شادی بیاہ کے موقع پہ جائز ہے جبکہ اس کی ویڈیوز نہ آئے آپ کو پتہ ہے نا ایک ویڈیو لیک ہو گئی تھی تو کتنے قتل ہوئے ہیں اس کے پیچھے لڑکیاں قتل ہوئیں پھر ان کے بھائی قتل ہوئے ہمارے یعنی ناردرن ایریاز کے اندر وہ کیس کورٹ میں بھی چلتا رہا پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں تو آج کل کے دور میں تو نیرا رسک ہے جی اس طرح کا اگر یہ چیزیں باہر نکلتی ہیں عورتوں کے حوالے سے تو ان کے لیے تو مشکل ہو جائے گی زندگی یہاں تو لوگ حیرت کے نام کے اوپر قتل کر دیتے ہیں اور لڑکے اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر کیا گین کرنا چاہ رہے ہیں یہ کون سا ثواب کا کام ہے جس کو کر کے وہ نیٹ پہ چڑھا رہے ہیں اس سے کیا وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی یعنی یہ ایک مہذب زندگی یہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی تو وائرنگ تو غلط ہے وہ تو ایکسٹرا جوڈیشل ہے جی وہ تو غیر قانونی ہے فائرنگ کرنا 
اس میں آپ دیکھنے نہیں کتنے لوگ مر چکے ہیں ہوائی فائرنگ میں شادی کے موقع کے اوپر آئے دن ایک خبر آتی رہتی ہے جی 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 نامعلوم گولی وہ جا کے کسی کو لگ جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا آپ دیکھیں کہ گولی نے کسی سے پوچھ کے تو نہیں جانا کسی وقت بھی وہ یعنی آپ کا ہاتھ سلپ ہو سکتا ہے یا آپ نے ایک اندھی گولی چلائی ہے اور آپ کو پتا ہے جو اندھی گولی اس طرح کی ہے تیر چلایا جائے اس کی وجہ سے جو قتل ہوتا ہے نا وہ قتل عمد کے زمرے میں آتا ہے اسلام میں اور پاکستان کے قانون میں بھی وہ قتل خطا میں نہیں آتا قتل خطا میں تو ہے نا کہ قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا آپ کے ساس کے بجائے دیت کر سکتے ہیں لیکن قتل عمد میں کساس بھی ہوتا ہے تو یہ جو نامعلوم اس طرح کا معاملہ ہے نا اس کو نبی الاسلام نے قتل عمد کے کھاتے میں ڈالا ہے کہ جان بوجھ کے قتل ہے کیوں چلایا اس طرح ایک بندہ نے ویسے پتھر پھینکا ہے اس کو نہیں پتا کہ میں انسانوں کی دنیا میں پھینک رہا ہوں کسی کی جا کے کنپٹی پہ لگا اور مر گیا تو وہ جان بوجھ کے قتل حالانکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا اس بندے کو مارنے کے لیے نہیں کیا لیکن چونکہ اس نے پتھر مارا ہے ان اٹینڈڈ وہ جان بوجھ کے قتل کے زمرے میں آئے گا اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا سر یہ حرمت جان ہے ہاں جی عمر بھائی آپ اگلا سوال کریں اپنے اسی سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا ہے تو ورنہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں اچھا آخری سوال ہے جی جی آخری سوال یہ ہے کہ اپنا خواتین کا کام کرنا بہکوں میں جا کے مثال کے طور پہ جو اسکول ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں یا میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ تو مطلب کہ سمجھ میں آتا ہے ایسا ہونا بھی چاہیے لیکن اب جیسا کہ بہت یہ بڑھ چکا ہوا ہے بینکنگ سیکٹر میں چلی گئی ہیں فورسز میں چلی گئی ہیں پولیس میں آرمی میں ایئر فورس میں اور اسی طریقے سے ایڈمنسٹریشن میں بھی خواتین جو سی ہیں جو کام کرتی ہیں تقریباً ہر شعبے میں چلی گئی ہیں تو ان کا یہ کام کرنا عزر شریعت آپ کی نظر میں کیسا ہے کہ میری نظر میں نہیں کہ سب مکان میں فکر کے آپ علماء سے پوچھ لیں سب دین جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے میں سمجھ گیا ہوں کی بات یہ غلط ہے جی سوائے وہ شعبے جن کی ضرورت ہے گائنی کی فیلڈ ہے نرسنگ کی فیلڈ ہے اور اس میں بھی کوشش کریں کہ مرد کے لیے مرد نرسیں ہوں فوج میں مرد نرسیں بھی ہوتی ہیں مرد ہوتے ہیں جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں باقی یہ جو صحیح مسلم کی حدیث کی پلی لیتے ہیں نا غزبہ عہد کے موقع پر یعنی عورتیں مردوں کی مرم پٹی کرتی تھیں اس وقت تو مین پاور کی کمزوری تھی نا اب تو مین پاور کا ایشو ہی نہیں رہا اس وقت تو سر عورتیں میدان جنگ میں بھی گئی ہوتی تھیں ہمارے تو مرد بھی میدان جنگ میں نہیں جاتے سوائے فوج کے تو کہتے ہیں ہم ریزرو آرمیز بن چکی ہیں اب ہر بندے نے جنگ نہیں جا کے لڑنی تو سرکمسٹانسز کو بھی دیکھیں نا جب مین پاور کی کمی ہوگی تو پھر معاملات ڈفرینٹ ہوں گے عورتیں وہی نوکریاں کریں جو شریعت کی جہاں پہ حدیں پامال نہ ہو عورتیں عورتوں میں ٹیچنگ کریں چھوٹے بچوں کی ٹیچنگ کریں دار ارکم میں اگر آپ چلے جائیں جماعت اسلامی کے یہ جو ایک چین چل رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ چھوٹے بچوں کو بھی جو عورتیں پڑھا رہی ہیں انہوں نے چہرے کا نقاب کیا ہوتا ہے وہ یہ شروع سے ہی بچوں کا میسج دیتے ہیں کہ عورتوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے سر دیکھیں نا ڈاکٹر فرد آشمی ہیں یہ جب عورتوں میں درس دیری ہوتی ہیں تو نقاب تو نہیں اتارتی اچھا جی کبھی نہیں اتارا انہوں نے سر کئی عورتیں جو سالہ سے درس سن رہی ہیں انہوں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا کیونکہ یہ پھر ایک ورنہ ابھی تک ان کی کوئی تصویر آ گئی ہوتی بار انہوں نے کبھی موقع ہی نہیں دیا پاکستان میں بھی کتنے لوگ ہیں جن کی آپ فیملی پکچرز نہیں دیکھیں گے کوئی مجھے کہنا جی چودھری پرویز لائی صاحب کی بیوی کی یہ تصویر ہے سیاست دان ہے لیکن غیرت مند لوگ ہیں کبھی اپنی عورتوں کے اس طرح پبلیکلی نہیں لے کے آئے شاہد افریدی کتنا بڑا آپ کا ایک کرکٹر ہے اس کی فیملی کا بھی اسی نے دیکھی ہے کہ اس, اس کی بیوی لوگوں کے سامنے آئی ہوئی ہو تو سب جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور باقی رہ گیا یہ معاملہ عورتوں کی جابز والا جابز وہی کریں جو ان کی سے ریلیٹڈ جابز ہیں میڈیکل کی یونیورسٹیز بھی عورتوں کی الگ ہونی چاہیے 
شروع میں چلے ضرورت تھی مردوں سے پڑھنے کی اب ہمارے پاس ایسی عورتیں اویلیبل ہیں تو ٹیچنگ کر سکتی ہیں تو اب اس کو گریجولی اس کے اوپر شفٹ کریں اور جابز میں بھی یہ جو اپ کہہ رہے ہیں نا جابز میں رکھی ہوئی ہیں ہوٹلوں کی ریسپشن کے اوپر رکھی ہیں بینکوں میں رکھی ہیں یہ تو صرف اپ مردوں کو بٹ بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے سیدھی سی بات ہے صحیح ہاں اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد ہوتے ہیں بدتمیز ہیں تو ریسپشن اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ اپ وہاں پہ کوئی اکھڑ مزاج بندہ کھڑا کر دے عورت کتنی بھی گئی گزری ہو نہ کم از کم مردوں سے تمیز کے ساتھ بات کرتی ہے یہ بھی ایک ایشو ہے تو یہ ساری ریزنز ہیں لیکن ڈومیننٹ ریزن بے حیائی والی ہے کہ مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے عورتیں رکھی ہوتی ہیں آپ یہ چھوڑ دیں میں تو یعنی کنسٹرکشن کمپنیز میں ٹھیکہ داروں نے عورتیں ڈیل کرنے کے لیے رکھی ہیں جن کو علی بے کنسٹرکشن کا نہیں پتا تو صرف ان کو انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے بینکنگ کے شعبے میں بھی اسی طریقے سے لیکن جیسا یہ فرسٹ وومن بینک ہے وہاں پہ ساری عورتیں کام کر رہی ہیں جی جی اور وہ ان کا وہ جو گارڈ ہے وہ بھی باہر کھڑا ہوا ہے ان کا یعنی انٹریکشن سارا عورتوں کے ساتھ ہے سوائے سیکیورٹی میئرز کے تو ٹھیک ہے اس طرح کی جابس کریں یہ گورنمنٹ تو کر سکتی ہے نا ہم تو صرف چیک سکتے ہیں نا گورنمنٹ کرے نا اگر کوئی بینک کہتا ہے جی ہم نے عورتوں کو جاب دینی ہے تو یہ کرے کہ عورتوں کی برانچ لادا کر دے اسلامک بینکنگ کی برانچز بھی تو انہوں نے لادا کی ہیں نا تو عورتوں کو ایک جگہ لیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ عورتیں کمفرٹیبل فیل کریں گی وہاں جانے پہ ابھی بھی عورتیں ان بینکوں میں جانے میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں ابھی کلچر بھی ہمارا یعنی ملک جو ہے وہ عورتوں کے پردے میں بلیو تو کرتا ہے نا تو بڑی آسانی ہوتی ہے یہ بنایا بھی اس لیے گیا تھا کہ لوگ آسانی سے چلے جائیں تو اس طرح کے آفیس لگ کریں ایران میں آپ دیکھ لیں انہوں نے وہ جابس اور اس طرح کے انٹریکشن لادہ رکھے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی جو اچھی کمپنیاں ہیں جو دیندار لوگ ہیں انہوں نے عورتوں کے لیے لادہ سیٹ اپس رکھے ہیں ان کو جابس دیے وہاں پہ مردوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا اسلام آباد میں ایک ٹوتھ برش بنانے والی کمپنی ہے میں اس کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتا لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ ٹوتھ برش اسی کے بک رہے ہیں مختلف ان کے برانڈز ہیں تو وہ آپ ان کی اگر فیکٹری کے باہر سے گزرے تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں نکاب پوش برقے والی عورتیں نکلتی ہوئی نظر آئیں گی انہوں نے عورتوں کے لیے پورا سیٹ اپ لادہ رکھا ہوا ہے وہ خود دیندار لوگ ہیں پاکستان میں بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں اور تو اور چھوڑ دیں جنید جمشید صاحب کا یہ جو برانڈ ہے آج تک آپ نے جے ڈاٹ کا کوئی اشتہار دیکھا ہے جس میں عورت کی انوالومنٹ ہو ان کے جو چوراہوں پہ بھی اشتہار لگے ہوئے ہیں وہ بھی ڈمیز کے اوپر چہروں کو ہٹا کے باقی جسم کے اوپر کپڑے دکھائے ہوئے ہیں وہ بھی ڈمیز کے اوریجنل عورتوں کے نہیں دکھائے ہوئے جسم تو یار جے ڈاٹ کا کاروبار ختم ہو گیا آپ کوالٹی دیں تو چیزیں آپ کی بکیں گی کیوں نہیں بکیں گی یہ جو دماغ میں خناس بھر دیا گیا نا لوگوں کے کہ یار یعنی وہ شیونگ بلیڈ کے اشتہار کے اندر بھی عورت کو گھسیٹ رہا ہے جس کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے یہ تو عورتوں کو ایک انٹینشلی وہ آپ کو بتائے بغیر ان معاملات کو آپ کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں آپ اگر غور کریں تو بعض اوقات وہ شیمپو کی بوٹلز کی شکلیں ایسی بنائیں گے کہ دیکھنے میں ایک عورت کا سا کانسیپٹ آپ کو آئے کسی طریقے سے بھی کوئی سیکس کی چیز انجیکٹ کرتے ہیں آپ کے اندر تاکہ وہ آپ کی وہ جو اندر جو معاملات ہیں ان کو وہ ٹریگر کریں تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے قریب جو مسجد ہے اس میں زانے عشاء شروع ہونے والی ہے دروشی وہ پڑھ رہے ہیں 
تو انشاءاللہ بقیہ کے سوالات اگلی دفعہ اللہ تعالی سے دعا جو حق بات بنے گی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ذات سکھ فرمائے آمین اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے آمین ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین کہ